0: ¿Necesitas casarte hoy? Pues cásate conmigo. Aquel no era solo el último día que Darcy Emilne trabajaba para su insoportable y arrebatadoramente guapo jefe, Elias Grayson, sino, el día de su boda. Tenía que casarse para poder conseguir la tutela de su ahijada huérfana, pero al llegar al registro, descubrió que el novio le había dado plantón. Elias, el conocido empresario multimillonario, tenía la solución, se casaría con su insustituible ayudante en aquel mismo momento. Después de todo, casarse le aseguraría la firma de un importante contrato. Pero el primer beso como marido y mujer reveló que aquel matrimonio de conveniencia podía acabar rebasando los límites de lo estrictamente profesional. Capítulo 1 Elias Grayson había perfeccionado el arte de la indiferencia hacia los sentimientos propios y los ajenos. Mantenerse impertérrito era la clave para que cualquier decisión, personal o profesional, fuera fría y simple. Ni la rabia ni las protestas ni las súplicas atravesaban su armadura. Por más acalorada que fuera una discusión, jamás tomaba una decisión impulsivamente. Había aprendido que las reacciones emocionales conducían a resultados erróneos, siempre era preferible una respuesta medida y racional. Que por ello lo hubieran acusado más de una vez de no tener corazón, le daba lo mismo. Aquel día, sin embargo, Elias se sentía dominado por una irritación que había ido en aumento durante las dos semanas precedentes. Miró el reloj y apretó los dientes. De todos los días posibles, su infalible asistente personal elegía precisamente aquel para fallarle. Tenía que viajar de Londres a San Francisco para negociar la adquisición de una empresa de capital de riesgo que estaba resultándole particularmente esquiva. Elias la necesitaba para fortalecer su posición en el mercado estadounidense, pero su director ejecutivo, Vince Williams era un hombre de, principios, al que no le importaba exclusivamente el estado de cuentas de la empresa, sino los valores de su posible comprador. Vince, que llevaba 50 años casado con su novia de juventud, censuraba un estilo de vida disoluto y aunque Elias hacía dos años que había moderado su comportamiento de playboy, el hecho de que permaneciera soltero parecía suponer un, motivo de preocupación, para el anciano. Algo que para Elias era absurdo, tal y como pretendía hacerle comprender en la cita que tenían programada para el día siguiente. En cualquier caso, Elias estaba seguro de llegar a asegurarse la adquisición por medio de una oferta irrechazable y por eso mismo necesitaba a su asistente con él. Darcie Milne no había llegado tarde en los dos años y medio que había trabajado para él. Pero aquella mañana su silla seguía vacía, no había contestado ninguno de sus mensajes y la llamada que acababa de hacerle había entrado directamente al contestador. Tienes que venir ahora mismo. Colgó. Pasaron cinco minutos y su habitual imperturbabilidad se vio alterada por la súbita preocupación de que Darcy hubiera sufrido un accidente. En ese preciso momento la puerta se abrió de par en par, Darcy entró impetuosamente y la cerró dando un golpe. Elia se quedó boquiabierto al ver que, en lugar de su habitual conjunto neutro de pantalón gris y camisa blanca, Darcy llevaba una falda crema por debajo de la rodilla y una chaqueta a juego. Y aunque ambas le quedaban un poco holgadas, que sus pantorrillas y sus tobillos quedaran a la vista hizo que la temperatura del despacho se elevara varios grados. Elia se obligó a cerrar la boca y alzar la mirada, pero Darcy no lo miraba a él, sino al escritorio que lo separaba. De hecho, no lo miraba a los ojos desde hacía dos semanas. Y eso sí que había llegado a irritarlo. Hasta entonces había conseguido mantenerse impasible. Incluso había estado orgulloso de la indiferencia con la que se había relacionado con su asistente. Hasta que dos semanas atrás ella. —¿Te parece normal llegar a estas horas? La recriminó, evitando recordar aquella noche. —No te acuerdas más que del negocio que tienes entre manos, ¿verdad? Elia se quedó perplejo ante una reacción tan poco propia de Darcie. Como él, acostumbraba a mantener la calma, era diligente y trabajadora, lo que no significaba que fuera servil. Al contrario, era capaz de cuestionar sus opiniones, pero siempre con una educación extrema y solo las referidas a temas profesionales. Elias la miró con severidad. «Se puede saber qué pasa». Darcy dejó una carpeta sobre el escritorio en la que Elias identificó las notas adhesivas de colores que solía llenar con su pulcra letra. «He reducido la lista a cinco para que no tengas que hacer demasiadas entrevistas», dijo ella. ¿Qué entrevistas. Para el puesto de tu asistente ejecutiva. Tú eres mi asistente ejecutiva. Darcy ese cuadro de hombros. ¿De verdad has olvidado la carta de dimisión que presenté hace dos semanas? La dejé sobre el escritorio y sé que la leíste. Claro que no la había olvidado, pero Elias conocía sus derechos. Tu contrato exige tres semanas de preaviso. Por tanto, queda una semana pero tengo tantas vacaciones anuales acumuladas que me tomo libre la última semana de preaviso. Tendrás que compensarme por las que quedan pendientes, que son muchas». Su tono insolente y descarado provocó un hormigueo en la piel de Elias. Darcy nunca se había pasado de la raya. «Hasta la noche en Edimburgo. Así que ahora te vas de vacaciones». Preguntó Elias. «Exactamente. Elias había perdido a muchos empleados en el pasado y había decidido, inicialmente, que le daba lo mismo que Darcie se sumara a la lista. Pero luego se dijo que le haría cambiar de idea. Solo que no había encontrado el momento y tenía que admitir que le había costado asimilar la noticia, particularmente después de lo sucedido. Pero por más que se negara a suplicar, si sí podía apelar a su lealtad. «Supongo que te das cuenta de que este es el peor momento posible». «Siempre es el, peor momento posible», replicó Darcie, tajante. Siempre hay algún contrato fundamental en el que todos tenemos que implicarnos. Nunca va a ser el momento oportuno para presentarte mi dimisión. No se trata solo de que sea inconveniente, farfulló él. No seas dramático. Te arreglarás perfectamente sin mi ayuda. Elias la miró atónito. Dramático. Perfectamente, no, se apresuró a volver al tema. Sabes que este acuerdo es. Esencial. Trascendente. El acuerdo del que depende el futuro de la empresa. Darcie puso los ojos en blanco. Como todos, Elias. Pero admite que este está prácticamente cerrado. La reunión de mañana es una pura formalidad para la que no me necesitas ni a mí ni a nadie. Además, estoy segura de que ya tienes la vista puesta en la próxima adquisición y seguro que es todavía más importante que las anteriores. Me equivoco. Elias la miró fijamente. ¿Quién era aquella mujer? ¿Dónde estaba la tranquila y sensata Darcie? Lo sabía, continuó ella. Nunca habrá un último acuerdo. Siempre estás a la caza de un nuevo proyecto que te apasione antes de acabar con el que tienes entre manos. Elías se tensó. Un proyecto que lo apasionara. Se refería a los negocios o a su vida personal. Él nunca se justificaba por su voraz apetito y, al contrario que ella, al menos no lo ocultaba. También había pasión y anhelo en Darcie. Él los había identificado al conocerla, aunque hubiera optado por olvidarlo. —¿Te dobló el sueldo? —dijo sin pensarlo. Pero no obtuvo el efecto deseado. Negros nubarrones cruzaron los ojos azules de Darcy y Elia se quedó paralizado cuando ella apoyó las manos en el escritorio e, inclinándose hacia él, dio rienda suelta a su enfado. —Te he dedicado cada hora de cada día de los últimos tres años. Jamás me he negado a nada. Pero se acabó. Elias parpadeó, aturdido ante tanta virulencia. Darcy nunca se había mostrado tan emocional. Ni siquiera después de 30 horas de trabajo seguido. Jamás había perdido la templanza. Siempre había actuado profesionalmente. Hasta aquella extraña e inolvidable noche. —¿Qué propio de ti haberlo olvidado? Añadió Darcie con la mirada encendida. —No recuerdas que hoy no tendría por qué haber venido. Solo estoy aquí por un absurdo sentimiento de lealtad, tomó aire y retorció la daga, hacia mis colegas de trabajo. —Un absurdo sentimiento de lealtad hacia tus colegas, no hacia mí. —Repitió Elías, indignado. —No, hacia ti, no, Darcy alzó la barbilla en un gesto desafiante, aunque seguía sin mirarlo a los ojos. —Pero. No puedo quedarme a discutirlo. No tengo tiempo. —¿Por qué no? Elias no consiguió articular la pregunta. Solo pudo mirarla mientras ella por fin clavó sus ojos en los de él. Y el resentimiento, la rabia y el dolor que vio en ellos, se le hicieron insoportables. —Ni siquiera quiere saber por qué. Preguntó ella en un susurro. Su servicial asistente, siempre atenta, capaz de anticiparse a sus necesidades, se había vuelto contra él. La discreta y eficiente mujer que realizaba sus tareas sin protestar había desaparecido, sustituida por una radiante y hermosa tormenta eléctrica. Hoy es el día de mi boda y, sin embargo, aquí estoy, acudiendo a tu llamada. Pero se acabó. Estoy harta. El día de su boda. La perplejidad recorrió a Elias como un tornado. Pero antes de que su corazón volviera a latir, Darcy había salido del despacho dando un portazo y dejándolo solo en un aturdido silencio. Su cuerpo reaccionó llenándole la boca de bilis, y aunque la tragó de inmediato, una amarga ira lo atenazó mientras las palabras de Darcy resonaban en sus oídos. El día de mi boda. Nadie le había hablado con tanto desprecio ni lo había censurado con tal sarcasmo desde hacía tanto tiempo, con quien se iba a casar. ¿Cómo había podido conocer a alguien si no tenía tiempo libre? ¿Y cómo se atrevía después de.? Saltó del asiento, fue hasta la puerta y, abriéndola, barrió la oficina con una mirada incendiaria. Como era de esperar, no localizó a Darcie. Tan desesperada estaba para volver junto a su novio que había salido corriendo. Elia se enfureció aún más. El resto del personal mantenía la mirada fija en sus ordenadores en un estado de silenciosa y tensa quietud. Quien siempre le había devuelto la mirada para preguntarle qué necesitaba había sido Darcie. Hasta hacía dos semanas. Te ruego que actúes como si esto no hubiera pasado. Elias no estaba acostumbrado a no decir ni hacer nada. No sabía por qué había accedido al instante al ruego de Darcie, pero lo había hecho. ¿Dónde ha dicho que iba? Preguntó, demasiado furioso como para fingir que sus empleados pudieran no haber oído la discusión. Es verdad que va a casarse. Una secretaria esbozó una sonrisa. No le parece romántico. No tenía nada de romántico. Tenía que ser una farsa. —¿Qué más sabes? Preguntó a la mujer. —¿Y por qué él, que pasaba más tiempo con Darcie que nadie, no estaba informado? —Poca cosa, dijo la mujer al tiempo que la sonrisa se borraba de sus labios. Solo nos enteramos anoche, en su fiesta de despedida. Una fiesta de la que él no sabía nada y a la que no había sido invitado. Su furia se transformó en ira, no importaba que nunca socializara con sus empleados. Habría bebido Darcy champán como dos semanas atrás. En todos los viajes que habían hecho juntos, jamás le había visto beber. Excepto aquella noche. Subes conmigo. Habría invitado a otro hombre igual que lo había invitado a él. ¿Dónde es la boda? Preguntó con voz ronca. En el registro civil, fue la titubeante respuesta. Darcy se casaba en el registro civil un día entre semana. Algo no encajaba. Darcy no era ella misma. Lo que estaba pasando no podía ser verdad. Algo no iba bien. Asintió con la cabeza y sus pies se movieron por sí solos. Porque si dependía de Elias Grayson, Darcy Millen no iba a casarse aquel día. Con nadie. Capítulo 2 Darcy recorrió el pasillo sin apartar la vista de la puerta de entrada. Solo quedaban 10 minutos para la ceremonia pero solo podía pensar en la expresión de sorpresa de Elias 15 minutos antes. Había palidecido cuando en lugar de mostrarse dócil, le había plantado cara. Eso era lo que le había irritado. No había ningún otro sentimiento implicado. Elias estaba acostumbrado a salirse con la suya, y lo que ella debía hacer era olvidarse de él y de la absurda fascinación que le había llevado a comportarse como una idiota dos semanas atrás. Tomó aire y ahuyentó ese recuerdo. No volvería a ver a Elias Grayson. Estaba a punto de casarse, siempre que el novio llegara a tiempo. Miró de nuevo el reloj y ya no pudo contener los nervios. ¿Por qué aún no llegaba? Aunque se había mostrado reacio, creía haberlo convencido. Darcy estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por su mejor amiga. Sean también había querido a Zara, y Lily era lo único que les quedaba de ella. La pequeña los necesitaba. Darcy se negaba a que siguiera en el sistema de acogida un minuto más de lo imprescindible. Saun había accedido finalmente cuando ella le había prometido el capital para montar un negocio. Habría hecho cualquier cosa con tal de asegurar un futuro para Lily. Y todavía le quedaría suficiente dinero como para no tener que trabajar durante un tiempo. Una vez Lily empezara el colegio, estaba segura de conseguir un trabajo con facilidad. A no ser que Elias se negara a darle una carta de recomendación después de la escena de aquella mañana. Nadie levantaba la voz a Elias, ni él la elevaba jamás. Pero Darcy dudaba que fuera tan injusto como para tener en cuenta que le hubiera gritado cuando en los dos años que había trabajado para él, su comportamiento había sido impecable. Nunca había dicho nada inapropiado. Bueno, en una ocasión sí había dicho lo que no debía. Pero Elias había prometido olvidarlo. Por más que lo intentara, no conseguía borrar la imagen de su rostro de hacía un rato. Elias realmente había esperado que fuera a trabajar. ¿Cómo era posible que el hombre al que no se le escapaba el menor detalle no se hubiera dado cuenta de que la noche anterior ella y sus compañeros de trabajo habían ido a celebrar su despedida en una pizzería? De no estar rompiéndosele el corazón, se habría reído al ver su expresión de sorpresa con la que Elias la había mirado, pero el problema era que su corazón le pertenecía desde el instante en que lo había visto por primera vez. Por su parte, en cambio, a él no le había importado que dimitiera, sino que no estuviera en el despacho para supervisar los últimos detalles del acuerdo. Afligida, clavó los ojos en el suelo y rezó para que Saun apareciera. Darcie. Perdona que llegue tarde. Ella alzó la cabeza, sorprendida de que su deseo se hubiera hecho realidad. Saun se acercaba, vestido con unos vaqueros y una camiseta gastados. Tragó saliva y forzó una sonrisa. Tampoco ella se había esforzado demasiado, ni siquiera tenía un ramo de flores. Pero su traicionero corazón volvió a pensar en Elias, en lo glamorosa que sería su boda, él, espectacular en Smoking, su novia, una modelo. No pasa nada, tranquilizó a Saum, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Gracias. Es casi la hora. Saum metió las manos en los bolsillos. Todavía no has transferido el dinero. No he tenido tiempo. Me han llamado de... Si no pago el depósito perderé el negocio. ¿Sabes que lo necesito ya, Darcie? Darcie estudió el rostro de Saun con más atención. Le sudaba el labio superior y cambiaba el peso de un pie a otro, como si no pudiera estar quieto. Vamos, ¿sabes que lo necesitamos? Insistió él con impaciencia. Transfiéremelo y lo reenviaré directamente. Darcie sintió que se encendía una alarma en su interior. No debes confiar en nadie. Conocía a Saúl desde hacía mucho tiempo. Sabía que tenía debilidades, pero intentaba superarlas, igual que ella las suyas, como era la desconfianza en los demás, un reflejo automático que tenía que combatir continuamente. No puede esperar una hora. preguntó Te dije que prometí pagar ayer. La irritación de Saúl era palpable y Darcy no quería correr el riesgo de que se echara atrás. Aquella boda aseguraba el futuro de Lily y tenía que confiar en que Saun cumpliera su parte. Él mismo había logrado salir del sistema de acogida y sabía lo importante que era lo que estaban haciendo. De acuerdo, asintió con la cabeza. Ahora mismo la hago. Entró en la aplicación del banco mientras se decía que todo iría bien. Saun había pasado muchas penurias y sí, había cometido errores, pero estaba esforzándose por mejorar. Lo importante era salir del registro como marido y mujer. Bastó con clicar un par de veces para transferir el dinero. —Hecho, dijo. —Ya lo tienes. —Genial, Saun sacó el teléfono y se separó de ella. —Voy a avisar al dueño de que el dinero está en camino. Solo tenemos unos minutos, le recordó Darcy mientras él se alejaba. Sauna asintió distraídamente, llevándose el teléfono a la oreja. —Darcy. Darcy sintió que el corazón se le paraba. Estaría sufriendo alucinaciones. Darcie. Ella miró hacia la entrada. Elias Grayson se aproximaba a ella como un airado caballero medieval que acudiera a, a, tomarla por la muñeca. Darcie estaba tan perpleja que se quedó paralizada. Elias jamás la había tocado, ni siquiera se habían estrechado la mano el día de su entrevista de trabajo. Pero en aquel momento, le hacía la muñeca con fuerza como si no tuviera intención de soltársela, Qué tontería es esta de una boda. Siseó, irritado, al tiempo que le miraba la mano. No llevas anillo de compromiso, concluyó con una mirada triunfal de sus ojos azules. No todo el mundo está obsesionado con acumular posesiones, replicó ella con la respiración agitada. Encima es un tacaño. García miró a Elias boquiabierta. Este continuó. Esto es absurdo. ¿De verdad vas a casarte? Insistió apretándole el brazo. «Sí. Aquí». Elias dirigió una mirada desdeñosa a las paredes desconchadas. Darcy aprovechó para buscar con la mirada a Saum, que seguía hablando por teléfono al tiempo que los observaba con los ojos desorbitados. También vio que algunos de los ocupantes de la sala de espera los observaban. Pero Elias siempre llamaba la atención. Era más alto que la media, llevaba un traje inmaculado cortado a medida y tenía el aura de quien irradiaba poder y autoridad. Estaba tan acostumbrado a ser el centro de atención, que ni siquiera se daba cuenta de ello. -Sí -dijo, dando un suspiro. -Vestida así. Elias parecía fuera de sí. Darcy se encogió al oír el tono despectivo de la pregunta. Elias nunca había hecho ningún comentario sobre su indumentaria y el primero que hacía era prácticamente un insulto. Miró directamente a sus preciosos y arrogantes ojos, demasiado enfadada como para contenerse. ¿Qué más te da como esté vestida? De hecho, ¿por qué estás aquí? ¿Tú qué crees? ¿Por qué me he tomado la última semana de vacaciones? Soltó Darcy, furiosa. De verdad no puedes aceptar que, por una vez, no haya bailado al son de tu música. No tiene nada que ver con eso. De pronto, Elias estaba demasiado cerca, tanto que podía sentir no solo su calor, sino su furia. Pero Elias nunca se enfurecía. Que ella supiera, jamás sentía nada con suficiente intensidad, aparte de una insaciable ambición para aumentar el volumen de su negocio. Pero en aquel instante, Darcie podía percibir un fuerte vínculo entre ellos, no el del contacto físico de los dedos de Elias en su piel, sino la electrizante pulsación de una emoción primaria. Temía que el barniz de indiferencia bajo el que se había protegido tanto tiempo se hubiera desgastado y fuera a dejar expuesta la cruda verdad, tal y como solo había ocurrido en aquel deplorable lapsus. —Lo que vaya a hacer no es asunto tuyo, bisbiseo. —No es asunto mío. —repitió él, retador. Darcy se quedó paralizada al ver un extraño brillo en sus ojos. —Elias. Otra descarga eléctrica pasó de la mano de Elias a su brazo, acelerándole la sangre. —¿Se puede saber quién eres? —preguntó Saum, interrumpiéndolos bruscamente. Elias apretó la muñeca de Darcie. No puedes casarte con él, dijo, mirándola fijamente. No lo amas. El corazón de Darcie se paró. Estaba tan perpleja, tan horrorizada, que no pudo articular palabra. Lo sé por qué, continuó Elias. No lo digas. Susurró ella, mortificada. Elias apretó los dientes y la observó, esperando a que añadiera algo. Pero Darcie negó con la cabeza. No tenía sentido que Elias estuviera allí. Su presencia ponía todo el peligro. «No te atrevas a decirlo», repitió con rotundidad. Los labios de Elias palidecieron al tiempo que una energía irada asomaba a sus ojos. «Claro que no está enamorada de mí», dijo entonces aún. «Ni yo de ella». Un músculo palpitó en la mandíbula de Elias al tiempo que Darcy rezaba para que se la tragara la tierra. «Tú eres el novio». La pregunta de Elias pareció no tener ninguna carga emocional, pero Darcie supo que su indiferencia era solo aparente, y se puso en tensión ante el trato arrogante y desdeñoso que Saun estaba a punto de recibir. Elias era el epítome de todo lo que Saun despreciaba. Tenía éxito, era rico, poderoso y privilegiado. Como el hombre que había dejado a Zara embarazada de Lily cinco años antes. Se volvió hacia Saun y vio en sus ojos un rencoroso resentimiento. Saun. Esto es demasiado melodramático, Darcie, dijo él, sacudiendo la cabeza. Será mejor que te arregles con este chulo prepotente. Saun. Pero Darcie no se movió al verlo alejarse. No pudo, porque Elias la mantenía firmemente asida. Y en cuestión de segundos, Saun se había ido. Darcie Milne y Saun Casey. Llamó un Ujier. Darcie permaneció callada mientras intentaba asimilar que el novio la había abandonado. «Darcie Milne y Saun Kasei. Repitió el Ujier. «Darcie Milne a un Kasei. Ella se volvió a Elias con fuego en la mirada. «Mira lo que has hecho». Exclamó con amargura. «Mejor antes de que te comprometas», dijo el impertérrito, aunque en sus ojos había un brillo que Darcie interpretó como satisfacción. En aquel momento, todo rastro de templanza fue arrasado por la furia de un tsunami. «¿Cómo te atreves?». ¿Crees que tienes derecho a juzgar y a decidir sobre la vida de los demás? Solo es una boda, replicó él. No es una cuestión de vida o muerte. Te equivocas, dijo ella indignada. Necesitaba casarme hoy. No es culpa mía que el novio haya huido con solo verme, contestó él en el mismo tono. No estaba enamorado de ti. Te lo ha dicho a la cara. Claro que no está enamorado de mí, dijo ella, dolida. ¿Cómo iba a estarlo? ¿Verdad? Es eso lo que quieres decir. Elias frunció el ceño, pero Darcy estaba demasiado fuera de sí como para que le importara. Los matrimonios no son siempre una fantasía romántica, Elias, dijo ella con aspereza. A veces son la solución a un problema. Pero tú, rico y privilegiado, no tienes ni idea de lo que es tener un problema. Elias se irguió. ¿Qué problema? Darcy no tenía la menor intención de contárselo. Elias se inclinó hacia ella, apretándole la muñeca. «¿Qué problema, Darcie?» Ella lo miró, indignada con su arrogancia y su suficiencia. Elias le bloqueaba el paso. «Te odio, mascullo. Lo has estropeado todo. Estaba furiosa con él por presentarse sin más, destrozando aquello por lo que ella había trabajado tanto. No podía haber sido más inoportuno. Y estaba aún más furiosa consigo misma» porque al verlo llegar, el corazón le había dado un salto de alegría, y la estúpida atracción sexual que tanto le costaba dominar había despertado al instante. ¿Qué derecho tienes a venir sin ser invitado? Se puso de puntillas para acercar su rostro al de él. Nunca iba a ser buen momento para dejarte. Siempre hay un acuerdo de vital importancia. Nunca te das por satisfecho, en parte por eso mismo lo admiraba. Pero sabes una cosa. Este era mi acuerdo, lo único que he querido verdaderamente en mi vida, y lo tenía al alcance de los dedos hasta que has venido a cargártelo, concluyó, con el corazón acelerado y temiendo romper a llorar. Era un cretino, replicó Elías, enfurecido. Estaba claro que no iba a durar. Eso era lo de menos, Darcy alzó la voz. Daba lo mismo. Bastaba con que durara lo suficiente. La invadió una profunda desolación, un amargo sentimiento de culpa al pensar en la terrible consecuencia que tenía lo sucedido. La solicitud para tutelar a Lily sería pospuesta. Lily, que era tan pequeña y estaba tan sola, Lily, que le importaba más que nada en el mundo. En cuanto al dinero que había transferido a Saun, lo recuperaría o Saun desaparecería durante años, como ya había hecho antes. Darcy volcó toda su rabia en Elias. Solo piensas en ti mismo, le recriminó. Lo único que te importa es lo que tú quieres y necesitas, y en qué lo quieres ya. Pues yo también tengo deseos y necesidades, y necesitaba casarme hoy. Si es así, deja que solucione el problema que he creado, dijo él, encolerizado. Necesitas casarte hoy. Perfecto. Puedes casarte conmigo. Capítulo 3 Por un instante, Darcy llegó a creer a Elias. Una luminosa esperanza le llenó los pulmones, Impidiéndole respirar. Cuando finalmente pudo tomar aire, la fría realidad se impuso y de su garganta escapó una amarga carcajada. No seas ridículo. No lo soy, dijo él con las pupilas dilatadas. Darcy estaba convencida de que se burlaba de ella. Bajó la mirada a la mano con la que él le sujetaba la muñeca y pensó que le quedaría una marca indeleble. No es ninguna broma, insistió él. Solo requiere un poco de organización. Su ignorancia y falta de sentido de la realidad volvió a alimentar la furia de Darcy. ¿Crees que es tan fácil? Había tardado meses en conseguir aquella fecha y Elias había hecho que la perdiera. No estamos en Las Vegas, Elias, sino en Inglaterra, y hay que rellenar un montón de formularios antes de llegar aquí. No hay un sitio en el norte, Gretna Green. Preguntó Elias. Darcy rió con desdén. ¿Te crees que esto es una novela romántica en la que nos fugamos porque soy menor de edad? Sacudió la cabeza. Estamos en el siglo XXI e incluso en Gretna Green hay que hacer un montón de papeleo por adelantado. Tan importante es que sea hoy mismo. Darcía inclinó la cabeza, consciente de que estaba a punto de perder la última oportunidad de sacar a Lily del sistema de acogida después de que llevara dos años soportando todas las exigencias de Elias porque necesitaba estabilidad económica pero todo había sido en balde. Sí. Lo era, dijo abatida. Y no importa quién sea el novio. Preguntó él, confuso. Pero Darcy no creía que tuviera sentido darle explicaciones. Elias Grayson no iba a casarse y menos aún con ella. En cuanto empezó a trabajar con él, descubrió que era un playboy que salía con preciosas y delgadas modelos, con buenos contactos sociales, éxito profesional o todo a la vez. Ella no era ni delgada ni hermosa ni sofisticada o de buena familia. No frecuentaba los locales de moda ni se movía en círculos sociales de élite. Además, Elias no le había prestado la mínima atención excepto como su eficaz asistente. No era su tipo ni la pareja apropiada para él. Tener aquella certeza avivó su rabia y, finalmente, tiró del brazo para soltarse de la mano de Elias. —¡Olvídalo y márchate, Elias! —Ya has causado bastantes problemas. Dio media vuelta, pero súbitamente le flaquearon las piernas y se desplomó sobre un banco. Al verla, Elia se dio cuenta de que no era el abatimiento de alguien a quien se le hubiera negado un capricho, sino el colapso de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Con una palidez extrema, miraba el suelo y temblaba de la cabeza a los pies. Su siempre impecable y serena asistente estaba destrozada y, aparentemente, él era el culpable. Nunca le había hablado de aquella manera. De hecho, nadie le había hablado tan airadamente en años. Se estremeció. También él estaba algo tembloroso y no conseguía reponerse de la expresión de euforia que, por una fracción de segundo, había apreciado en el rostro de Darcy cuando le había propuesto casarse con ella. Pero con igual prontitud, se había reído de él con un desdén que le había hecho sentirse humillado y que había borrado la euforia que él mismo había sentido. En aquel instante, sin embargo, lo invadía una profunda vergüenza por haber interferido en la vida de alguien con la misma arrogancia que solía hacerlo su padre. Pero la honestidad y la motivación también contaban. Y que Darcy fuera a casarse con otro, pensar que Darcy le mentía lo había enfurecido porque no soportaba la traición. ¿Cuál era la razón de que casarse aquel mismo día fuera imperativo? Se trataba de un problema de inmigración. No tenía sentido, puesto que Darcy era inglesa. Nada tenía sentido. Lo único evidente era la angustia de Darcy y que lo culpaba a él. No estoy enamorado de ella. Aquel cobarde había huido a la primera oportunidad. A veces el matrimonio es la solución a un problema. Elias miró alrededor y vio que una pareja lo miraba con desaprobación. Se había convertido en un villano y eso lo indignaba. No acababa de salvar a Darcie de casarse con un sinvergüenza que no la quería. Miró a Darcie. Su desaliento era perceptible en su postura y la incomodidad de Elia se multiplicó. No tenía la capacidad ni el interés de ocuparse de asuntos personales. Sus padres, inmersos en una relación inestable y enfermiza, no lo habían dotado de las habilidades necesarias. Por eso se aferraba a la calma y equilibrio de sus negocios. Pero se trataba de Darcia y su angustia se le hacía insoportable. Se inclinó hacia ella. ¿Dónde están los testigos? Y vamos a usar al secretario del registro, dijo ella sin mirarlo. No tienes ningún familiar. Insistió Elias. ¿Por qué ocultaba su boda a sus seres queridos. Su suspicacia aumentó. Y amigos. Ella guardó silencio y Elias se preguntó si estaría verdaderamente enamorada de aquel canalla. Pero descartó esa posibilidad de inmediato. Su dolor lo provocaba la cancelación de la boda en sí misma. Elias recordó entonces la chispa que había brillado en sus ojos azules como respuesta instintiva a su proposición, y algo se retorció en sus entrañas. Pero que luego lo rechazara lo había ofendido, sin embargo, en aquel instante recuperó su habitual firmeza. Él no fallaba, y si había fundado un imperio empresarial era gracias a sus habilidades organizativas. —Vamos, ordenó bruscamente. —Tenemos que irnos. Darcié no se movió. —No necesitas casarte. La presionó él. Darcie estaba demasiado devastada como para poder hablarle de Lily, porque dudaba de que pudiera entenderlo. —Tienes tu bolsa de viaje contigo. Finalmente, Darcie lo miró. —No, dijo con sorna. —No te acuerdas de que he dimitido. —Paremos a recogerla en tu piso de camino al aeropuerto, dijo él, pasando por alto el sarcasmo en su tono y concentrándose en la solución. Su piso el aeropuerto. ¿De qué hablaba? Estás perdiendo el tiempo. Vámonos, Elias la levantó del banco y le rodeó la cintura con un brazo. Sentirse presionada contra Elias fue impactante. Aunque ella era alta, él lo era aún más, y Darcie no estaba segura de si caminaba o de si él cargaba con ella. Antes de que se diera cuenta, estaban fuera y Ollie, el chofer de Elias, les abría la puerta del coche. ¿Sabes dónde vive Darcie, verdad? preguntó Elias. Por supuesto. Darcy se acomodó en el ángulo más alejado del asiento trasero y miró su teléfono. Shaun no le había escrito. Ella le mandó un mensaje preguntándole si estaba bien. Ni siquiera le importaba el dinero que le había transferido, solo que su plan hubiera fracasado. Elias escribía en su teléfono en silencio. Probablemente, algo relacionado con el trabajo. En cuanto allí detuvo el vehículo, ella abrió la puerta. —Gracias por traerme, masculló. —No hace falta que me acompañes. —No. Elias no pensaba dejarla sola. Bajó del coche y la siguió. Cada paso se convirtió en una pregunta. ¿Por qué vivía en un barrio tan inseguro? ¿Por qué hoy no se lo había dicho antes? La siguió escaleras arriba apretando los labios, hasta que, tras esperar en tensión a que abriera la puerta y entrar en el apartamento, no pudo contenerse por más tiempo. «Darcie, ¿acaso no te pago lo suficiente?» Preguntó, conteniendo su indignación a duras penas. No era ni siquiera un apartamento, sino una habitación con una cama estrecha. No había ni sofá ni una cocina como tal, solo un par de hornillos que no parecían usados. La ropa, básicamente las camisas blancas y los pantalones grises que le eran tan familiares, colgaba ordenadamente en un raíl de madera. «¿Qué te pones en tu tiempo libre?» Dijo entre dientes. Aunque no lo había pretendido, Darcie lo oyó y le lanzó una mirada rabiosa. Efectivamente, no tenía tiempo libre. Trabajaba para él todas las horas del día. De hecho, había dejado de preguntarle si podía hacer horas extra porque Darcie siempre aceptaba sin rechistar. Y por supuesto que le pagaba bien. Porque entonces vivía en una ratonera en un barrio peligroso. Tenía deudas. No encajaba en su personalidad. Pero entonces. Era demasiado tarde para constatar que no sabía nada de Darcie y hasta qué punto le parecía imperdonable. Pero eso iba a cambiar. Vio su maleta debajo de una mesa plegable y la tomó. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Darcie. Lo que quieres hacer tú, replicó él fríamente, abriendo la puerta. Vamos a casarnos a Las Vegas. Ahora mismo. Capítulo 4. Darcie no sabía por dónde empezar. Llevaban medio día en el avión y Elías no le había vuelto a preguntar por qué necesitaba casarse. Se había limitado a tomar la decisión de ayudarla y desde ese momento guardaba silencio. Ella había estado inicialmente enfadada y aturdida, pero luego había preferido no decir nada por temor a que pudiera cambiar de opinión, si es que no se despertaba súbitamente, porque tenía que estar soñando. De vez en cuando miraba al otro lado del pasillo y lo sorprendía mirándola con una extraña expresión, casi como si estuviera divertido. Como de costumbre, estaban sentados en diagonal, uno frente al otro, en los espaciosos asientos reclinables. Elias tenía las piernas estiradas ante sí y fingía leer, aunque Darcy había notado que no pasaba página desde hacía varios minutos. Miró la portada del libro. Había visto uno parecido la primera vez que había volado en su avión privado, pero había asumido que pertenecía al piloto porque no era ni un informe ni una revista de negocios, sino una novela de ciencia ficción. ¿Cómo era posible que un hombre cuya vida era perfecta tuviera que huir a hostiles mundos imaginarios? Elias exigía de los demás que, como él, dieran el máximo de sí mismo. No permitía que las emociones interfirieran en sus decisiones. Impertérrito e implacable, huía de cualquier demostración sentimental. Si un empleado lo decepcionaba, lo echaba. Primero del despacho, pero si reincidía, de la empresa. No aceptaba ni la volatilidad ni las salidas de tono. Sin embargo, Darcy siempre había pensado que su frialdad se debía más al autocontrol que a la indiferencia. No perdía el tiempo ni con la histeria ni con la rabia, y Darcy a veces pensaba que tampoco con la diversión. Solo expresaba algo parecido a la alegría cuando firmaba un acuerdo. Y su mente se ocupaba al instante del siguiente. O de la mujer que lo esperaba. Sí. Muchas mujeres pero nunca por mucho tiempo. Y ninguna en los últimos meses. Pero eso se debía a que era un adicto al trabajo, algo que Darcy no comprendía puesto que ya había acumulado una fortuna. Pero esa era la realidad, y todos sus empleados se empeñaban en impresionarlo. Ella incluida. A pesar de que sabía mejor que nadie lo difícil que era contentar a la gente. Y que por más que uno se enforzara, el más mínimo error lo echaba todo a perder. De hecho, Aquel día ella había cometido uno que tenía que abordar. Se frotó la muñeca distraídamente y, sin poder contenerse, preguntó. —¿De verdad vamos a Las Vegas? —Tenía que volar a Estados Unidos. Solo representa un pequeño desvío. Darcy se tensó al percibir un tono sarcástico inhabitual en él. —Me alegro de que no sea un inconveniente. Elias dejó escapar una risita. De verdad que encontraba la situación divertida. Lo miró y vio que la observaba como si la retara a decir algo, pero Darcy optó por callarse. Tenía que concentrarse en Lily y si Elias estaba realmente dispuesto a seguir adelante con su proposición, la aceptaría. Elias se arrellanó en su asiento, decepcionado con que Darcy no diera más explicaciones y preguntándose qué podía haberla llevado a aquel grado de desesperación. Con cualquier otra persona, lo habría averiguado en minutos y habría encontrado una solución menos drástica que el matrimonio. Pero se trataba de Darcie y él sabía bien hasta qué punto habría estudiado todas las posibilidades. Si pensaba que una boda era la única solución, tenía que serlo. Lo que no lograba adivinar era el motivo. Querría librarse de un acosador. Estaría embarazada. De aquel tipejo. Imposible. De otro hombre. Subes conmigo. La sangre se le aceleró al recordar su balbuceante oferta. Podía ser ese el motivo de que hubiera coqueteado tan descaradamente con él, tan desesperada estaba por encontrar un padre para un embarazo no deseado. Elias respiró profundamente. Las conjeturas que hacía eran cada vez más disparatadas. Pero por más que quisiera, se negaba a preguntárselo directamente. Quería que fuera ella quien tomara la iniciativa, y por el momento, estaba claro que no tenía intención de hacerlo. En un vuelo como aquel, Darcie solía revisar el plan de trabajo para asegurarse de que todo estaba listo mientras él, que siempre estaba preparado, leía. Pero aquel día ni siquiera estaba pensando en el acuerdo con William y lo que era aún más asombroso, ni siquiera le importaba. Su interés estaba en otra parte. Buscó en los documentos de su teléfono el currículo de Darcie, pero no incluía nada que no supiera. Y lo que más le molestaba era darse cuenta de lo poco que sabía de ella. En el tiempo que habían trabajado juntos solo había descubierto que le gustaba el queso porque en un evento la había visto en la distancia tomar varios canapés con queso francés. Y también recordaba una tarde en el despacho, cuando la había visto palidecer y se había dado cuenta de que no había comido en todo el día. Él había estado tan obsesionado con la firma de un acuerdo que había olvidado parar a comer, pero Darcie tampoco se había tomado ningún descanso. Cuando al llevarle un trozo de queso del frigorífico del personal vio que le volvía el color y que suspiraba de alivio, se enfadó, inexplicablemente, con ella. —¿Por qué no me has dicho que no habías comido? Preguntó, irritado. —¿Por qué no te has quejado? Ella había esbozado una débil sonrisa. Quejarme no entra en la descripción de mi puesto. Tu trabajo es prestar atención a todos los detalles. Eso incluye que estés bien alimentada. Puestos a echar la culpa, quizás sea tu trabajo como jefe incluir descansos en el horario de tus trabajadores. Es tarde y no hemos parado ni un minuto en todo el día. Era la única vez que había respondido con cierta insolencia. Aquella noche, él había planeado celebrar la firma del acuerdo con una amiga, pero, sin saber muy bien por qué, había cambiado de idea. Y desde ese día, se había asegurado de que hubiera queso en la oficina. Con el tiempo, había descubierto que también le gustaban los frutos secos y la fruta deshidratada. Era como un ratoncillo que requiriera ser alimentado regularmente al tiempo que se negaba rotundamente a acudir a cenas de trabajo con él. Si estaban en el extranjero, ella se retiraba a trabajar a su habitación, y él nunca había tenido nada en contra porque se sentía cómodo con los límites que habían establecido entre lo profesional y lo personal. Aún así, siempre se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba, como en aquel momento. Pero Darcie no había tocado el plato que el personal había dejado sobre la mesa. —¿No tienes hambre? —preguntó. Ella negó con la cabeza. A Elias le perturbaba su silencio y la expresión angustiada de sus ojos. Pero menos aún le gustaba la presión que sentía en el pecho. Por regla general, no se sentía responsable de cómo se sintieran los demás. Siempre se mantenía distante emocionalmente. Los años sometido a la presión de su padre y a la tristeza de su madre le habían hecho rechazar un futuro que pudiera parecerse a ellos. Sin embargo, no había podido evitar reaccionar ante la situación de Darcie. Y lo que sentía no era solo irritación. En el registro civil la había encontrado irresistible. Nunca la había visto tan agitada. Pero desde entonces, apenas le había dirigido la palabra. Elia sabía que estaba intentando recuperar la serenidad, igual que el día de su entrevista de trabajo, cuando apenas había logrado dominar su nerviosismo. De hecho, prácticamente la había descartado porque había dudado que su carácter alterable pudiera soportar la intensidad y el horario que el trabajo exigía. Pero finalmente, esa había sido también la razón por la que le había dado una oportunidad, la percepción de que no solo quería el puesto, sino que lo necesitaba desesperadamente. No era la primera vez que se aprovechaba de esa necesidad en sus trabajadores contribuía a que fueran más ambiciosos y estuvieran más centrados. Y Darcie Milne se convirtió en el más claro ejemplo de esa teoría. Nada la distraía de su tarea. Estaba disponible prácticamente a todas horas, con la única excepción de un par de horas el domingo por la tarde. Elia se había preguntado a menudo qué cita exigía una regularidad tal que, incluso cuando estaban de viaje, Darcie se retiraba a su habitación para llamar o mantener una videollamada. Desde el principio había sabido que era inteligente y que podía convertirse en indispensable. En un par de semanas, ya le había ofrecido un puesto permanente con un sueldo que cuadruplicaba lo que cobraba por medio de la agencia de empleo. Más adelante, cuando supo que estaba preparándose para unos exámenes que le exigían estudiar por la noche, se había ofrecido a pagarle las clases. Pero aún con tanta carga de trabajo, Darcy había seguido siendo igual de eficaz y jamás se había quejado de todo lo que le pedía, ni siquiera cuando pasaban noches en vela ultimando los detalles de algún cuerdo. En su experiencia, Darcia era un milagro. Antes que ella habían pasado por el mismo puesto numerosas asistentes, incapaces de seguir su ritmo. Por su parte, debido a que su padre había sido infiel a su madre con su secretaria, él jamás mezclaba el placer con el trabajo. Así que desde el momento en que había ofrecido el puesto a Darcia Milne, había quedado archivada en la categoría de, intocable. Sin embargo, a veces Darcy se colaba en sus sueños. Y puesto que no podía controlarlos, se había empeñado en demostrarse que no era su tipo saliendo con mujeres radicalmente distintas a ella. Se negaba a interesarse en alguien a quien apenas conocía y que quedaba fuera de los límites aceptables. Y si durante los últimos meses apenas había tenido citas era porque había estado extremadamente ocupado. Pero desde el momento en que Darcy había entrado aquella mañana en su despacho, estaba luchando con una inoportuna excitación sexual que había ido tomando fuerza en las dos últimas semanas y que acababa de explotar. El deseo. Un deseo persistente, doloroso, que se había convertido en un voraz incendio que no estaba seguro de poder contener. El sexo era una liberación física. Pero él era un especialista en evitar la emotividad y las expectativas de una relación, la responsabilidad de lo que pudiera sentir otra persona más allá de una gratificación inmediata no se permitía tener sentimientos fuertes. El deseo era un entretenimiento y el amor no existía. Le gustaba la vida simple y sus relaciones con las mujeres lo eran. Siempre aclaraba que no buscaba esposa. Muchas lo aceptaban, otras creían que le harían cambiar de idea. Pero se equivocaban. Como tampoco pensaba tener hijos. Pero Darcy era distinta. Tenía una mayor inteligencia emocional. En una ocasión lo había reprendido por cómo había tratado a un colaborador, diciéndole que a veces podía resultar ofensivo. Y aunque le hubiera molestado, también había sabido que la habilidad que Darcie tenía para tratar con la gente había mejorado las relaciones dentro de la oficina. La consideraba fundamental en parte del éxito de sus últimos años y si había algo que le gustaba, era el éxito. Disfrutaba retando a un competidor y conquistarlo, analizar y estudiar las ventajas e inconvenientes de una inversión o una compra elegía a ganadores. Se le daba bien. Estiró los dedos, en los que seguía notando el calor de la muñeca de Darcie, y se dio cuenta de que también a ella la veía como una futura adquisición, pero a título personal. De hacer una lista de requisitos para una pareja ideal, ella cumplía muchos. Serena y no exigente, al menos la mayoría del tiempo, tenía una ética de trabajo similar a la suya, conocía sus necesidades y trabajaba bien a su lado. Además, podría proporcionarle los valores, de los que él carecía. En definitiva, Darcie podía ser la esposa perfecta. No le exigiría demasiado emocionalmente y el hecho de que hubiera una incuestionable química entre ellos era una ventaja añadida. ¿Ya estamos aterrizando? Preguntó ella, irguiéndose. Sí, dijo él. Tenemos una capilla reservada a la que iremos directamente. Ella abrió los ojos desmesuradamente, pero alzó la barbilla y Elias sintió un temblor de deseo recorrerlo. Empezaba a pensar que estaba disfrutando de todo aquello. Nunca actuaba impulsivamente, pero no tenía el menor deseo de detener lo que estaba pasando. Quería comprobar hasta dónde estaba Darcy dispuesta a ir con él. Sus sensuales labios se entreabrieron, pero se limitó a mirarlo. —¿No era eso lo que querías? —preguntó él con fingida indiferencia. La chispa retadora que solo había visto ocasionalmente en sus ojos brilló con fuerza y Elias estuvo a punto de ronronear. Sí, estaba pasándolo en grande. Estoy aquí para proporcionarte todo lo que desees, Darcie, añadió, provocativo. Capítulo 5 Darcie seguía sin poder articular palabra. Un chofer en una gigantesca limusina los había dejado en una capilla en cuya entrada Elias hablaba en aquel momento con un recepcionista vestido con colores fluorescentes. Echa un manojo de nervios, Darcie miró el reloj, pero seguía sin noticias de Saun. Guardó el teléfono y observó a Elias como no solía permitirse hacerlo. Alto, moreno, devastadoramente guapo, con una constitución musculosa y unos hombros a los que una deseaba aferrarse, era el vivo retrato de lo inalcanzable. «Se puede elegir de todo», dijo el consorna cuando volvió junto a ella. «Hasta podemos personalizar los votos». Darcy se dio cuenta de hasta qué punto lo que estaba pasando era real y sintió pánico. —Elias. —¿Quieres refrescarte antes de entrar? Preguntó él, tomándola del brazo y conduciéndola a una sala privada. —Este es nuestro vestuario. Pensaba ponerme un traje, pero prefieres que me vista de vaquero. —Elias. Él hablaba en tono sarcástico y a borbotones, como si quisiera demostrar que todo estaba solucionado a pesar de que la situación era surrealista pero no pensaba parar hasta que Darcy le pidiera que lo hiciera y le diera una explicación. —No puedo permitir que hagas esto. —¿El qué? —preguntó Elias. —No tenía sentido. Elias no era así. Jamás actuaba impulsivamente. Darcy tragó saliva. —Tratar de ayudarme. —Has dicho que necesitabas casarte hoy mismo. —Sí, admitió ella. —Pero la razón es complicada y no es tu problema. —No has dicho que todo era culpa mía. Creía que era el monstruo que lo había estropeado todo. —Así es, Darcie tomó aire para reinar sobre su volátil estado de ánimo. La combinación de desilusión y frustración era un cóctel peligroso. —Pero aunque te agradezco que intentes resolver las cosas, sacudió la cabeza. —Lo siento, debía habértelo dicho hace horas. —¿Por qué no lo has hecho? —Estaba tan furiosa, Darcie cerró los ojos y herida. Había querido hacerle sentir algo, lo que fuera. —¿Querías comprobar hasta dónde llegaba, Darcie? Preguntó él con dulzura, dando un paso hacia ella. Ella no supo qué contestar. Elias puso sus manos sobre su cintura, apenas rozándosela. Pero Darcie se quedó paralizada. —Ponerme a prueba es peligroso, ¿no crees? Preguntó él. —No creo que seas peligroso, dijo ella aunque sí si para su corazón. No. Nunca habían estado tan juntos. Si en alguna ocasión se tocaban, en un ascensor o en un espacio estrecho, uno de los dos se separaba de inmediato. Lo siento, masculló ella, bajando la mirada para que no viera la emoción que la embargaba y para dominar el delirante impulso de volver a provocarlo. ¿De dónde salía aquella fuerza rebelde que brotaba de su interior? Pedirme perdón no va a hacer que me olvide de todo, dijo él con voz ronca. —No te libras de darme una explicación. —Ya no. A Darcy no le engañaba la dulzura de su tono. —Elias. —¿Por qué no me dices qué pasa? —dijo él. —Y como si fuera lo más lógico, añadió, así podremos solucionarlo juntos. —Tú y yo hacemos muy buen equipo. —Un equipo. Darcy se estremeció. —Elias se merecía una explicación. —Hay otra persona implicada, dijo finalmente. Elias le apretó los brazos. Otro hombre. No el que estaba en el registro. Darcy negó con la cabeza. Alguien pequeño e inocente, que está a punto de perderse. ¿Qué quieres decir? Darcy tragó el nudo que tenía en la garganta y que se le formaba siempre que hablaba de Lily. Se llama Lily. Tiene cuatro años y voy a adoptarla. Una niña. Elias la miró de hito en hito. La hija de mi mejor amiga, Darcy suspiró. Zara murió hace unos años y desde entonces Lily está al cuidado de los servicios sociales. ¿Y su padre? Nunca se supo nada de él, balbuceó Darcy. Han cambiado a Lily de casa varias veces. No puedo permitir que viva con tanta incertidumbre, era un tema tan doloroso que Darcy apenas podía articular palabra. El rostro de Elia se suavizó levemente. ¿No confías en que la adopten unos buenos padres? No lo sé. Pero sí sé que nadie va a ser mejor que yo la desesperación la hizo estremecer. Yo puedo adoptarla. Yo la conozco. Yo la quiero. Y puedo cuidar de ella mejor de lo que nadie podría hacerlo jamás. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no solo Elias se había aproximado, sino que ella prácticamente se apoyaba en él. —Os une un vínculo, apuntó Elias con dulzura. Desde el primer momento, Darcie no podía soportar pensar en los años en los que Zara, Lily y ella habían vivido juntas en un minúsculo y frío piso. Ahora la veo todos los domingos. Y si no, la llamo por teléfono. Me niego a ser expulsada de su vida y no pienso dejar de luchar por ella. Tomó aire, retrocedió para que Elias la soltara y, sacando la cartera del bolsillo, la abrió y le mostró la fotografía de Zara con Lily en brazos. Necesitaba que Elias la viera, ver cómo reaccionaba. Elias estudió la imagen y luego la miró a ella. Darcie sabía que estaba asimilando la información. Aquel era el Elias que ella entendía bien. Rápido en el análisis, capaz de evaluar todas las posibilidades en una fracción de segundo. Valorando y decidiendo. «Pero hasta ahora no has podido adoptarla», afirmó más que preguntó. «Típico, directo al centro del problema. No me lo permiten», Darcie volvió a tomar aire. «Al menos hasta ahora». «Por lo visto», era demasiado joven para solicitar la tutela cuando Zara murió. Había otras dificultades, pero eran demasiado personales y, humillantes. «¿Hace cuánto tiempo?» «Algo más de tres años», dijo Darcy. «Ahora tengo suficiente edad, pero la trabajadora social insinuó que me beneficiaría estar casada. Que el tribunal no pensaría que dejaría a la niña sola cuando quisiera ir de discoteca». Recordó con amargura el trato que había recibido del asistente social que se ocupó del caso el día que Zara había muerto y que, al ver el piso en el que vivían, decidió que nunca le daría la custodia de Lily. Por su culpa, Darcy había tenido que luchar incluso para poder seguir viendo a la niña. «¿Tú? ¿De discotecas?» Preguntó Elias asombrado. ¿Has sido alguna vez de discoteca? Hace años que no», masculló Darcy, sintiendo una quemazón de vergüenza en su interior. ¿qué más te ha sugerido la asistente? Que tenga estabilidad económica. Por eso vives en ese sitio, dijo el entre dientes. Has ahorrado todo lo que has ganado. Sí. Pero no puedes criar a una niña en ese cuchitril. ¿Dónde ibais a vivir tú y ese como se llame? Tiene un apartamento mejor que el tuyo. Tiene un piso más que adecuado. Ah, sí. Elias apretó los labios. Su escepticismo hizo que Darcy se pusiera a la defensiva. No todo el mundo vive en áticos de lujo al lado de un restaurante con estrella Michelin. Algunos tenemos necesidades más modestas. Un niño no necesita un restaurante de lujo cerca, pero yo diría que parques y tranquilidad sí es importante, apuntó Elias. El piso estaba cerca de un parque. Un músculo palpitó en la mejilla de Elias. Así que necesita ser solvente tener un buen alojamiento y la apariencia de estabilidad en tu vida personal. Lo he entendido bien. Para empezar, sí. Además, habría entrevistas y evaluaciones e inspecciones. Pero al menos tendría la oportunidad de demostrar que podía proporcionar un hogar lleno de amor para Lily. Asumo que tendrás que presentar una apariencia de felicidad conyugal y demostrar que vais a cuidar de la niña adecuadamente. Yo soy quien cuidaría de ella primordialmente. Claro. Elias asintió. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempos pensabas permanecer casada con ese tipo? Lo bastante como para conseguir la aprobación definitiva de la adopción. Eso puede tardar años. No habíamos decidido una fecha. Dependía de cómo fueran las cosas una vez aceptaran la solicitud, Darcy se humedeció los labios. Estaba claro que habría obstáculos. El primero, que el novio cumpliera su palabra, dijo Elias con sorna. El dardo dio en la diana. Saun tampoco lo ha tenido fácil. Saltó Darcy a la defensiva. Sabía que era pedirle demasiado, pero lo habría hecho si no te hubieras presentado como si fueras el amo, Darcy dejó la frase a medias. Como si tuvieras derecho a... ¿A qué? A fiscalizarme. A interferir en mi vida, concluyó ella, alzando la barbilla. Elias había vuelto a dar un paso hacia ella. Él no te amaba, repitió Elias. ¿Y qué? Nadie la amaba. La única persona que la había querido era Zara. Y ella amaba a su hija Lili como si fuera su propia hija. Era su familia. La única que tenía. Y yo ya te he dicho que el matrimonio no solo es cuestión de amor. Desde cuando eres un romántico. Solo te importa el trabajo. Nunca te has planteado casarte. Eres tan cínico y controlado que... Dejó la frase en suspenso al darse cuenta de que se había sobrepasado. —No te calles, Darcie. Dime lo que sientes de verdad. Ella sacudió la cabeza. No tenía sentido entrar en el terreno de lo personal. Lo importante no soy yo, sino Lily. Tenía que librar a Lily de la vida que Zara y ella habían padecido. —¿Y por ella estás dispuesta a lo que sea? —Sí. —Entonces ¿por qué no estamos ya casados? porque tenía que contártelo todo. Ahora ya lo has hecho. Sí, pero... ¿Por qué dudas? Elías frunció el ceño. Ah, ya has presentado a Shaun y no vas a dar una buena imagen si apareces con otro novio. No he dicho nada de Shaun. Darcie se mordisqueó el labio. Temías que se echara atrás. Solo quería estar segura. Y confías en mí. Darcie no supo qué contestar. Elías añadió. Llevas trabajando tiempo conmigo. No me conoces lo bastante como para saber que puedes contar conmigo. Tomó aire. Casi me siento ofendido. No pretendía ofenderte, masculló Darcie. No es nada personal. Es que no consigo fiarme de nadie. No. Elias la miró entornando los ojos. Pues puedes fiarte de esto. Eres una persona inteligente y capaz. Estoy seguro de que has explorado todas las opciones. Así que, si has decidido que esta es la solución, mi oferta sigue en pie, añadió en tono resuelto. Necesitas un hogar, seguridad económica y espacio. Si prefieres no trabajar mientras se tramita la adopción de Lily, no habría problema. Yo te mantendré. Pero Lily necesita más que eso, dijo Darcy, prefiriendo ser realista y sabiendo que le haría cambiar de idea. Si sigues adelante, Formarás parte de su vida y tendrás que establecer una relación con ella. Trabajo y viajo mucho, solo sería una figura en la periferia. Darcy no podía aceptar que fuera tan sencillo. Lily se daría cuenta de que la rechazas. Los niños son muy intuitivos. Elias apretó los labios. Me encargaría de que se sienta feliz y segura. Tenías las mismas dudas con tu otro candidato. Saun quería a Zara y, por tanto, a Lily... Darcy alzó la barbilla. Pero tú no crees en el amor. Y por lo que se ve, tampoco en el matrimonio sin amor. Por tanto, ¿no crees en el matrimonio, entonces pregunto? ¿Por qué harías algo así? Elias desvió la mirada de Darcy antes de volver a fijarla en ella con una expresión más fría y afilada. Porque para alguien como yo, estar casado tiene sus ventajas. Darcy se tensó. ¿Qué significa eso? tú y yo tenemos mucho en común, dijo él. No nos dejamos llevar por las emociones. Al menos en general, añadió con una sonrisa burlona. Los dos reconocemos un buen proyecto y sabemos los sacrificios que hay que hacer para llevarlo a cabo. Somos capaces de evaluar racionalmente los costes y los beneficios de cualquier situación. Los costes y los beneficios. La fría descripción de lo que él creía, erróneamente, hizo estremecer a Darcie. Ella no había tenido más opción que actuar como lo había hecho, y de haber tenido otra solución, habría rechazado la oferta en aquel mismo momento. Pero pensar en Lily la retuvo. Bueno, y tal vez la posibilidad de seguir con él. En el trabajo tienes una templanza admirable, Darcie. No es una virtud, Elias, dijo ella con aspereza. Ha sido una necesidad. ¿Por qué necesitabas el trabajo y el dinero? Exactamente. Aún así, mucha gente habría dimitido y habría buscado otro trabajo. Tú, no. Tenías la determinación de quedarte. García alzó de nuevo la barbilla. Elias tenía razón. Su exigencia había representado un reto que ella había querido superar cada vez sin permitirle saber hasta qué punto estaba al límite de su aguante. Pero a la larga, lo que sentía por él hubiera hecho imposible seguir manteniendo aquella actitud. Un brillo centelleó en los ojos de Elias. Darcy, hacemos una buena pareja. Y no puedo negar que, en este momento, no me iría mal presentar una imagen de estabilidad en mi vida personal. Elias Grayson estaba acostumbrado a ganar, pero aquel reto en particular se había convertido súbitamente en uno que quería ganar a toda costa. Acababa de descubrir por qué Darcy había necesitado su sueldo tan desesperadamente, y que el desequilibrio de sus posiciones implicaba que nunca hubiera podido ser completamente sincera con él. En cierta medida, lo que estaba haciendo era prolongar esa situación porque la gratitud que Darcy pudiera sentir por aquel matrimonio condicionaría su comportamiento. Por eso, debía tener cuidado y asegurarse de que se comunicaban abiertamente y para ello debía jugar sus cartas con cabeza. Pero había una última pieza del puzzle que Darcy representaba y que seguía sin resolver. Podía haber sombras y secretos en su mirada, pero había algo que no podía ocultar, la fuerte y primaria atracción que había entre ellos. Y súbitamente, lo único que le importó a Elias fue, al margen de todo raciocinio, que Darcie no lo rechazara. —Tú misma has dicho que a veces el matrimonio es la solución a un problema, dijo con brusquedad. —Sí, pero tú no tienes ningún problema. Esto solo representaría un enorme sacrificio para ti. Que fuera una niña lo que había dado lugar a aquella situación había hecho que Elias se sintiera mejor y peor a un tiempo. Se alegraba de que Darcie no estuviera embarazada de otro hombre, pero le inquietaba la posesividad que esa posibilidad había despertado en él. «¿No me crees que sea capaz de sacrificarme por alguien?» Darcy se No quería decir eso. «Claro que sí», dijo él, ofendiéndose de nuevo. ¿Acaso era menos digno que el tipejo que la había dejado plantada? Con más calma de la que sentía, añadió, «además, sigues sin darte cuenta de hasta qué punto esto sería conveniente para mí». Conveniente. Durante el vuelo, Elias había sopesado los pros y los contras de unir fuerzas con Darcie, y cuanto más lo pensaba, más oportuno le parecía. Era verdad que no creía en el matrimonio, pero no era lo mismo si se lo planteaba como una alianza. Históricamente, ese era el valor de las bodas reales, tejer alianzas entre naciones. Por eso funcionaban. Además, una cosa era que nunca hubiera planeado ser padre, y otra que no le gustaran los niños. Pensar en aquella huérfana abandonada lo conmovía. Una criatura merecía ser querida y deseada. Pero en aquel momento no solo lo motivaba la pequeña, sino la expresión que había visto en los ojos de Darcy cuando le había hablado de ella, su angustia y su dolor. Por último, sentía el irrefrenable impulso de mantener a Darcy a su lado. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de hasta qué punto la deseaba, porque había reprimido cualquier pensamiento de ese tipo respecto a ella. Pero una vez los límites se desdibujaran. —No me interesa el amor, Darcie, pero tú pareces entenderlo, replicó con cierta brusquedad. —¿No estás enamorada de mí, no? —No, contestó ella al instante. —Entonces esto solo sería un acuerdo más. En un año, sabremos cómo va la solicitud y podremos revisar las condiciones. Darcie parpadeó asombrada de que le concediera un año entero. —¿Por qué querrías estar casado durante un año? ¿Por qué no? Replicó Elias. Y más con una mujer que comprende la presión a la que estoy sometido en mi trabajo, que conoce mi estilo de vida. Además, una esposa puede dotarme de la humanidad de la que me suelen decir que carezco. Darcy sacudió la cabeza. No soy la esposa adecuada para ti. Le sorprendió ver que Elias sonreía. ¿En qué sentido? Ella puso los ojos en blanco. Ni he ido a buenos colegios ni conozco a la gente que importa sé poco de etiqueta y no soy una modelo. ¿Te avergonzarías de mí? Un buen resumen de sus deficiencias. Quizá no completo, pero al menos incluía las que estaba dispuesta a admitir. Yo no quiero una modelo por esposa, dijo él sin titubear. Quiero alguien que me entienda y que sepa cuánto me importa mi trabajo. Alguien que pueda encajar en mi vida fácilmente. Y, sí, entiendo que vienes con la complicación de una niña, pero no con las exigencias de una esposa, porque los dos sabemos que esto es un acuerdo de tipo empresarial. El beneficio que yo obtengo es que me dejen de juzgar por mi estilo de vida. Pero a ti te da lo mismo lo que se diga de ti, apuntó ella. A no ser que afecte a mis negocios, Elias alzó la barbilla. Y a Vince Williams no le gusta mi estilo de vida. Efectivamente, solo era una cuestión práctica. Cuando rompamos, siguió, me mostraré devastado y juraré no volver a casarme. Eso es absurdo. Pero perfectamente creíble, Elia sonrió. Habrá quien piense que lo tengo merecido. A ti te tocará ser la villana que rompe mi hasta entonces impenetrable corazón, Darcie. Podrás soportar ese papel o ni siquiera te importa. Nadie creerá que te he roto el corazón. Pensarán que ha sido al revés. Y podrás soportarlo. Darcie se irguió por supuesto, porque tendré a Lily y todo lo demás me dará lo mismo. Y esto no va a ser más que una farsa. —Exacto. Una farsa con un admirable objetivo. Pero Darcy necesitaba algunas aclaraciones. ¿Qué esperarías de mí personalmente? Se preparó para lo peor al ver que Elia sonreía con Sorna. Tendríamos que mantener algún tipo de, intimidad. Él le lanzó una mirada provocadora. Hace un par de semanas no te parecía tan mala idea, Darcy. Era inevitable que hiciera mención del humillante episodio. ¿Por qué lo hiciste? Siguió Elias, haciendo la pregunta que llevaba días en el aire. ¿Por qué te me insinuaste aquella noche en Edimburgo? Darcy habría querido darle una respuesta frívola, pero no fue capaz. Ibas a casarte, así que debías de estar prometida cuando me invitaste a subir a tu habitación, continuó Elias. Sí. Pero no eran ni un compromiso ni una boda de verdad, Darcy resopló. No iba a acostarme con Saúl. No tenemos ese tipo de relación. ¿Qué sois? Amigos. Preguntó Elías, entornando los ojos. Darcy no entendía su escepticismo. Tan difícil es de creer. Pertenecimos durante un tiempo a la misma casa tutelada. ¿En qué le beneficiaba a Saúl hacerlo? Darcy vaciló. No sabía cómo reaccionaría Elias si supiera que le había dado dinero, así que optó por una verdad parcial. Ya te he dicho que quería a Zara, la madre de Lily. Lo hacía por ella. No porque te deseara a ti. No, no te basta ver lo rápido que ha desaparecido. Elias frunció el ceño. Entonces, no ibas a acostarte con él mientras durara el matrimonio. Ni con él ni con nadie. Por eso aquella noche decidiste darte una última alegría antes de sacrificar tu vida sexual para conseguir adoptar a la niña. Darcie sintió una quemazón por todo el cuerpo. En realidad, había sido su única oportunidad de tener algo de vida sexual. Supongo que en parte sí. Elias dio un paso hacia ella. Explícame la otra parte, Darcie. ¿Por qué de pronto te me insinuaste cuando llevabas años trabajando conmigo? Sabía que iba a dimitir y que ya no serías mi jefe. Además, estaba un poco bebida, giró los hombros como si así pudiera olvidar el humillante episodio. De todas formas, ¿qué más da? No me deseabas. Lo único que pasó es que quedé como una idiota. ¿Qué no te deseaba? Es evidente que no. Evidente. Elia se quedó paralizado. ¿Sabes que No podía aceptar. Ella lo miró con escepticismo. Nunca le había visto rechazar a ninguna mujer. Estabas achispada, dijo él entre dientes. Aún más, era tu jefe y había una relación desigual entre nosotros. Pero iba a dejar el trabajo. En ese momento no lo sabía. Lo único que te importaba era no perderme como empleada, dijo Darcie con rencor. Nunca había sido una mujer para él. Ni siquiera la había visto como tal. Claro que no iba a arriesgarme a perder a mi mejor empleada. Pero ya había dimitido, insistió Darcie. Hasta esta mañana estaba seguro de que te convencería para que te quedaras. Y lo que no iba a hacer aquella noche era aprovecharme de tu estado. ¿Te habrías aprovechado de mí en alguna otra circunstancia? Elias tardó unos segundos en responder. Jamás me aprovecharía de ti. Prefiero pensar en nosotros como iguales. Nunca seremos iguales, Elias. Somos muy distintos. Lo es nuestra educación, nuestro pasado. Todo. No estoy de acuerdo. Creo que podríamos ser iguales en curiosidad, integridad y lealtad e incluso podríamos ser iguales en este matrimonio. Si seguimos adelante, confiaría en que cumplieras tus votos como yo cumpliré los míos. Sobrevivirás sin sexo. Solo es un año, dijo él. Y dio un paso adelante. El desequilibrio de poder entre nosotros desaparecerá. Como mi esposa, no estarás obligada a nada, especialmente a acostarte conmigo. Aunque, sus ojos chispearon risueños, puede que tengas que cenar conmigo ocasionalmente y relacionarte con mis clientes en un ambiente entre lo personal y lo profesional. Darcy sabía que debía decir que sí, pero algo se lo impedía. No me necesitas para nada de eso. Sigo sin ver qué ganas con esto. Tal vez algo muy sencillo. La satisfacción altruista de hacer algo por alguien. El corazón de Darcy se aceleró. Por Lily. Exacto por Lily». Entonces Darcy se perdió en sus ojos, intentando comprender al hombre que creía conocer. Él miró un reloj de pared por encima de ella. «No queda tiempo, Darcy. Tienes que decidirte». Darcy sentía el cerebro sumido en una bruma. Sabía que no podía confiar en nadie, pero al menos Elias no hacía promesas. Estaba siendo sincero desde el principio. Ofrecía un matrimonio falso y breve. Y si algo sabía de él era que podía ser implacable, pero también era justo. Por otro lado, estaría ausente a menudo, mientras que eso no impedía que ella pudiera proporcionar a Lily un hogar acogedor. Dentro de una familia numerosa uno podía sentirse solo y aislado. A veces era mejor contar solo con una persona. Lily la necesitaba. Escrutó el rostro de Elias. Y. La acució él. García supo que era su última oportunidad, que no lo repetiría más. Una vez Elias hacía una oferta, tenía que ser aceptada o rechazada rápidamente. —De acuerdo, dijo, sintiendo la valentía bombearle la sangre. —Casémonos. Capítulo 6 El rostro de Elias se iluminó con una sonrisa triunfal de la que Darcy apenas pudo disfrutar porque él salió de la habitación abruptamente para hablar con el recepcionista. —¿Prefieres la alianza de oro o de platino? —preguntó al volver. Darcie parpadeó al ver el muestrario de anillos que brillaban en una caja de terciopelo. —Son de tu colección. Ella sabía que Elias tenía una provisión de joyas. La primera vez que había cancelado una cita, cuando había empezado a trabajar para él, supuso que le pediría que mandara un ramo de flores y se ofreció a hacerlo para demostrarle que se anticipaba a sus necesidades, pero él la había mirado sorprendido y le había dicho con frialdad que él mismo se ocupaba de sus propios problemas personales, y que no la pagaba para que fuera su niñera. Fue entonces cuando vio la colección que guardaba en el despacho. No, dijo él. El chofer las ha recogido de camino al aeropuerto. Elige una y, si no te queda bien, la ajustaremos en Londres. Darcy señaló la primera. ¿Quieres personalizar los votos o usar los tradicionales? Los tradicionales están bien, respondió Darcy mecánicamente. Elias miró el reloj. Nuestro turno es en dos minutos. Están mis habilidades organizativas a la altura de Darcy e Milne? Casi, dijo ella. Tres minutos más tarde, la ceremonia prácticamente había terminado. Para tenerte y protegerte, para bien, para mal. En la riqueza. En la pobreza, salud. Enfermedad. Amarte, siempre. Las palabras en la tableta que el oficiante sostenía delante de Darcie parecían flotar en el aire. No sabía cómo podía articular palabra. Más sorprendente aún era la sonrisa en el rostro de Elias. El corazón se le aceleró al darse cuenta de que llegaba el momento del beso. Ya eran marido y mujer y el oficiante los observaba expectante al tiempo que un joven flacucho los enfocaba con una cámara. Elias se inclinó hacia ella y Darcie cerró los ojos. El roce de sus labios contra los de ella fue suave y breve, sin embargo, hubo por una fracción de segundo algo. Elias alzó la cabeza. Apenas había durado un segundo. García abrió los ojos de golpe y miró fijamente, aturdida y decepcionada. Elias la estaba mirando con una expresión intensa pero inescrutable que duró más que el beso. Bien, dijo él, como si saliera de un trance. Vámonos. García sintió con la cabeza. ¿Cómo podía ser tan tonta? Elias no la había deseado hacía dos semanas ni la deseaba en aquel momento, al menos como ella lo deseaba a él. El beso no había sido más que la confirmación ante testigos de la firma de un acuerdo, no una manifestación de deseo. Mortificada, se preguntó si no había cometido un terrible error. ¿Por qué anhelaba al hombre que acababa de convertirse en su marido y tenía la terrible sospecha de que acababa de dejárselo entrever? Tenía que recobrar el dominio de sí misma. Vamos directos al aeropuerto. Preguntó para intentar distraerlo. «Sí», dijo él mientras se dirigían a la limusina que los esperaba en el exterior. «Me alegro. Necesito volver a Londres lo antes posible. No iba a haber una luna de miel. No tenía sentido que se sintiera abatida». Después de la reunión con Williams, apuntó Elias. Darcie lo había olvidado. Se acomodó en el extremo del asiento y sacó su teléfono para tener algo que hacer. Elias hizo lo mismo. —Mandando, con toda seguridad, mensajes de trabajo. —¿Estás preocupada por Lily? —preguntó él al cabo de unos minutos, sin dejar de mirar la pantalla. —No te preocupes. Voy a poner a mis abogados a trabajar en ello. A Darcie le espantó darse cuenta de que en lugar de pensar en Lily había estado pensando en sí misma. Y entonces se acordó de Saúl. —Darcie. Elia sonó preocupado. —Pasa algo. Había estado tan ansiosa porque él la tocara que había olvidado todo lo verdaderamente importante. Tenía que enfrentarse a la cruda realidad de que había perdido todos sus ahorros. No era ni mucho menos la primera vez que alguien la decepcionaba. Pero en aquella ocasión, se sumaba además la humillación de que fuera ante los ojos de Elías, a quien jamás le sucedería nada parecido. No quería contárselo. No quería ni su lástima ni su enfado. Quería. Hay algo más que deba saber. La presionó Elias. —Pareces. Darcy decidió que prefería admitir una humillación para así evitarse otra mucho más íntima. —Se trata de Saúl. —¿Qué pasa con él? Elias prácticamente se erizó. —Sí, era una buena manera de distraerlo de sí misma. —Tengo que ponerme en contacto con él. —¿Por qué? —Porque le he dado dinero para que ponga en marcha un negocio y necesito saber si ha alcanzado un acuerdo. —Le has dado dinero. Elias abrió los ojos de sorpresa. Darcie le has pagado para que se case contigo. Era un acuerdo muy parecido a este. Solo que él ha tomado el dinero y no ha cumplido con su parte del trato, dijo Elias ásperamente. ¿Cuánto dinero, Darcie? ¿Qué más daba? Te he dicho que necesitaba dinero para invertir en un negocio. Yo quería ayudarlo e iba a supervisar las cuentas. Si tenía éxito, habría sido su socia. Darcy vio que el rostro de Elias se ensombrecía. Ha sido culpa mía. Elias no daba crédito a lo que oía. ¿Cuánto dinero le has transferido y cuándo? Darcy no pudo mirarlo a la cara al decírselo. Mientras, él no podía apartar la mirada de ella. De hecho, apenas había podido dejar de mirarla desde que la había besado en la capilla y, al percibir su desilusión, se había sentido espantosamente mal pero en aquel instante se sintió aún peor porque se dio cuenta de lo pálida que estaba y de las ojeras que rodeaban sus ojos. García estaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente y, por primera vez desde que la conocía, parecía frágil. Eso es mucho dinero, tuvo que reprimir el impulso de estrecharla contra sí. Para ello se obligó a mirar por la ventanilla. Atardecía y llegarían de noche a San Francisco. No tendrían tiempo de hablar y todavía había que organizar un montón de cosas. Es lo que has ahorrado trabajando para mí. No tenía en qué gastarlo. Además, Lily ha sido siempre mi prioridad, explicó Darcie. Si no conseguía adoptarla, al menos quería poder pagarle un buen colegio. Elias no pudo contener su curiosidad. Tú fuiste a un buen colegio. Darcie lo miró desconcertada. ¿Qué? No. Pero era muy inteligente y Elia sabía que podría haber conseguido una buena beca, así que supuso que no se le había presentado la oportunidad. ¿Cuánto tiempo habría pasado en el sistema de acogida? Había dicho que, sabía lo que era. La injusticia de todo ello lo indignó. Darcy estaba obsesionada con proporcionar a la hija de su amiga la vida de la que ellas no habían podido disfrutar. ¿Pero qué había sido de sus sueños? ¿Qué quería para sí? su curiosidad por los anhelos personales de Darcie se hizo más acuciante. Había visto fuego en sus ojos durante la fugaz ceremonia de boda, y sentido la mullida suavidad de sus labios. Él había tenido que frenarlo de inmediato, convertirlo en la mínima expresión de un beso. No había querido besarla por primera vez delante de unos desconocidos. Había ansiado tener privacidad y tiempo por delante. Pero entonces había percibido el anhelo y la desilusión en el rostro de Darcy. Lo profundo que era su deseo. Y desde entonces no había conseguido que su corazón se apaciguara. Puro deseo físico. De hecho, incluso de camino al aeropuerto, en aquel momento, tenía que reprimir el impulso de estrechar su voluptuoso cuerpo contra el de él. Quería todo. Allí, sin demora y, sin embargo, nunca había sido tan imposible. Porque Darcy estaba completamente exhausta. A él le correspondía ignorar el incontenible insaciable anhelo que lo recorría. Todavía no había asimilado los acontecimientos del día, ni llegaba a entender por qué había actuado como lo había hecho. Se había casado con ella. Y todo lo que estaba descubriendo cuestionaba todo lo que creía saber de ella. Darcie fría. Nada más alejado de la realidad. Por otro lado, él no le era ni mucho menos tan indiferente como ella había fingido los dos últimos años. Y aunque él lo hubiera intuido, en ningún momento había sido consciente de la verdadera magnitud de su interés en él. Combatió la tentación de tomarle la mano. Si volvían a besarse lo harían en la intimidad, cuando disfrutaran del tiempo y el espacio para hacerlo todo. Porque si volvía a suceder, sería imparable. Y sería ella quien lo decidiera. Darcy siguió a Elias al interior del avión. El vuelo a San Francisco es corto, dijo Elias. Es mejor pasar allí la noche para estar descansados mañana. De verdad necesitas que vaya a cenar contigo. Sabes que Vince Williams tiene unos principios sólidos. Si se entera de que nos hemos casado, censurará que no te lleve conmigo. De verdad que no sé si puedo proyectar la imagen que tú necesitas, más ella. ¿No te crees capaz de parecer feliz por estar casada conmigo? Elias fingió estremecerse. Darcie, me rompes el corazón. Ella puso los ojos en blanco al tiempo que se abrochaba el cinturón. —Es que no sé cómo va a resultar creíble. —¿Por qué no? —preguntó él. En una pareja tenía que haber química y estaba claro que por parte de Elias no había ninguna. Darcie todavía se estaba recuperando del tibio y precipitado beso. Se asió a los brazos del asiento durante el despegue y guardó silencio. —Podemos decir que hemos mantenido nuestra relación secreta, dijo Elias cuando alcanzaron la altitud de vuelo. Pero los otros empleados sabían que iba a casarme. Y que no era contigo, apuntó Darcie. Va a ser un escándalo. Cuando te entrevisté para el puesto dijiste que no estabas allí para hacer amigos, sino para hacer tu trabajo, dijo Elias. Pero si te hiciste amiga de ellos. Les anunciaste tu boda. No era mi intención. Se me escapó la noche anterior. A mí no me invitaste. No habría sido. Nunca vas a esas cosas tú tampoco vas a cenar, apuntó Elias. Pero claro, solo era una pizza, no. Darcie lo miró sorprendida porque, efectivamente, había sido solo una pizza en la barra de un bar. Elias sonrió inesperadamente. Dado cómo salí corriendo ayer detrás de ti, creerán que ha sido una gran historia romántica. ¿Qué hiciste? Estaba en tal estado de estupor que no podía pensar. Estupor de que pudiera casarme. Preguntó ella, ofendida. No, porque pensaba que me estabas engañando. Vaya. Eso debió enfurecerte, dijo ella con sorna. Estaba tan furioso que no sabría decirte lo que pensaba. Había sido una reacción puramente impulsiva. Pero Darcy sabía que no la había provocado ella, sino la situación. Pensar que le estaba engañando, que lo hubiera dejado plantado a él, que siempre se salía con la suya pero tal vez Elias no siempre había sido así. Y puesto que estaban casados, lo lógico era conocerse algo mejor, al menos para poder fingir que eran una pareja feliz. ¿Alguna vez has experimentado el horror de ser traicionado? El rostro de Elias se endureció. He vivido de cerca los efectos devastadores de una aventura, carraspeo. En cualquier caso, mis empleados están muy bien pagados. Su contrato incluye la discreción. No nos venderán. Aunque solo sea por mantener su trabajo. Probablemente tenía razón. Y estaba claro que no había querido dar explicaciones sobre la aventura. Darcie lo entendía. A ella tampoco le gustaba rememorar su pasado. Ese pensamiento la llevó a otro, inquietante. Puede que es aún, sí. Es posible, dijo Elias. Pero no daría muy buena impresión, no. —Especialmente cuando todavía tiene el dinero que le has transferido. —Sí. Había intentado comprar un marido. Había usado el afecto que Sam tenía por Zara para convencerlo. No tenía a nadie más. Ni familia. Ni amigos, desde que había perdido a Zara. Y a partir de ese momento, había trabajado y luchado por Lily. Constatar de nuevo lo sola que estaba incrementó su determinación de no permitir que Lily padeciera lo mismo. Construiría una vida mejor para ambas. Intentó no prestar atención cuando Elías se soltó el cinturón y fue hacia la parte trasera del avión. Tenía que dejar de mirarlo todo el rato. Pero entonces él volvió. Se había doblado las mangas de la camisa y le tendía algo. Darcie solo vio sus fuertes antebrazos y su cuerpo musculoso inclinándose hacia ella. —No me creo que no tengas hambre, Darcie. —Ah. ¡Qué buena pinta! Indicó con la mano el plato que Elia sostenía ante sus ojos. «Es curioso, siempre hay queso en la oficina», añadió dulcemente, intentando por todos los medios disimular el bochorno que sentía. De hecho, siempre hay cosas para picar. «Sí». Darcy entornó los ojos con suspicacia. La respuesta no era tan inocente como sonaba. Y entonces tuvo una intuición. En la oficina no había habido siempre comida para picar. Sus colegas lo habían comentado en más de una ocasión. —¿Fuiste tú quién? Sacudió la cabeza. Era una idea absurda. —¿Si fui yo quién? Elias ocupó su asiento y con una mirada risueña, continuó, encargó que siempre hubiera comida en la oficina especialmente para ti. —Pues claro, Darcie. Ella lo miró de hito en hito. —¿Por qué harías algo así? Nadie había hecho algo por ella. —Nunca. —¿Por qué no? Preguntó Elias con indiferencia. Trabajas mejor cuando no tienes hambre. Darcie se erizó. Siempre he trabajado bien. Los ojos de Elias chispearon, yo no he dicho eso. Solo que rindes al máximo cuando tienes suficiente energía. Sin embargo, nunca haces una comida completa y prefieres picotear a lo largo del día. Por el bien de la compañía, he tenido que asegurarme de que siempre tuvieras provisiones. El bien de la compañía preguntó Darcy sarcástica. Está bien, por mi bien. Eso me parecía, dijo Darcy con voz ronca. Que Elia se hubiera fijado en sus hábitos la conmovió. Gracias, añadió, sonrojándose. Un placer, dijo él, escrutando su rostro. El pulso de Darcy se aceleró. Era una respuesta sin segundas intenciones, pero el tono que usó hizo que la temperatura se elevara varios grados. Ahora ya puedes comer. Elias indicó el plato. Darcy tomó unas almendras, pero no tenía apetito. Tú no quieres. Disfruto mirándote. De nuevo creyó percibir una insinuación en su voz, pero Darcy estaba segura de que era un mero producto de su imaginación y del cansancio. Elias se concentró en su ordenador como si optara por aprovechar el tiempo que ella le había robado. Tras aterrizar, un chofer los llevó a un hotel en el corazón de San Francisco y Darcy empezó a inquietarse no sabiendo qué esperar. «Tenemos la suite del ático», dijo Elias cuando el conserje salió respetuosamente a su encuentro. En el ascensor, que los llevó aceleradamente al último piso, Darcy sintió el estómago en la garganta. Cuando las puertas se abrieron entró en la suite, que constaba de un gran salón con vistas a la ciudad y varias puertas. Elias se acercó a la más próxima y la abrió. Darcy se quedó paralizada. Elias giró la cabeza por encima del hombro. Buenas noches, Darcie. Que descanses. Ella vio, perpleja, cómo cerraba la puerta a su espalda. La había dejado sola. Mecánicamente, abrió otra puerta, que daba a un precioso dormitorio. Aún así, no pudo acallar el resentimiento que la invadió súbitamente. Era su noche de bodas y dormiría sola en una cama enorme. Una novia virgen ignorada. Se había casado con un hombre de conocido apetito sexual, un auténtico playboy. Pero ni siquiera él la deseaba. Capítulo 7 Darcy había pensado que lo mejor sería fingir que no eran marido y mujer, y seguir trabajando juntos. Pero Elias no estaba de acuerdo. ¿Cómo que no necesitas ayuda con la reunión? Preguntó, desconcertada, por encima de la mesa en la que había un delicioso desayuno que ninguno había tocado. Darcy había tardado tanto en dormirse que se había despertado más tarde de lo habitual. Eran casi las diez y media y Elias tenía que acudir a su primera cita en las oficinas centrales Williams. Pero no parecía tener prisa por marcharse. Negó con la cabeza. Tengo todo lo que necesito. Ha llegado el último informe de Londres. Puedes relajarte y prepararte para esta noche. Darcy se mordió el labio. Lo último que quería era tener horas libres para ponerse más nerviosa. Llevaba toda su vida adulta dedicada al trabajo y no tenía demasiada experiencia socializando. Tener que enfrentarse a una cena con desconocidos y, más, delante de Elias, era un reto. Me volveré a leer el informe sobre Williams y su mujer. No lo escribiste tú misma. Elias la miró divertido. Así era. Y se lo sabía de memoria. Elias debía estar pensando en otras maneras de, prepararse. ¿Qué tengo que ponerme? Al ver que Elias la miraba desconcertado, Darcy añadió, «No suelo ir a cenas de negocios contigo». «¿Por qué nunca has querido?» «Sí, pero esta vez vas a presentarme como tu esposa», Darcy se señaló los pantalones grises y la camisa blanca. «¿Mi vestuario normal sirve o me visto más? Como una de tus acompañantes. ¿Cómo dirías que se visten mis acompañantes?» Preguntó él, risueño. Con sofisticados vestidos de tirantes, dijo Darcie. Deduzco que no te gustan. Sinceramente, preferiría que mi esposa se vistiera como más cómoda se sienta, Elias la miró especulativamente. Tal y como vas es perfectamente adecuado, Darcie. A ella la irritó que usara la palabra, adecuado. Elias añadió, reflexivo. Como no tuviste tiempo de hacer la maleta, puede que prefieras comprarte algo. Si fuera así, espero que uses mi cuenta. Después de todo, es una cena de trabajo. Pero tú decides, la miró fijamente. Tú tienes la última palabra en todo, Darcie. Usó un timbre seductor que hizo estremecer a Darcie y, de inmediato, tensarse. No podía volver a hacer algo embarazoso. Ya se había ofrecido a él en una ocasión y Elias la había rechazado. Decir que no podía aceptarla porque era su jefe había sido una excusa. Lo había dejado claro incluso siendo su marido. Le había dado un beso casi imperceptible antes de sacarla precipitadamente de la capilla para tomar el avión y, ya en el hotel, prácticamente había corrido a refugiarse en un dormitorio separado. Y mientras ella estaba exhausta y tenía unas marcadas ojeras, él parecía descansado y estaba más guapo que nunca. No le importaba lo que habían hecho. No tenía a nadie a quien comunicárselo. A pesar de llevar años con él, Darcie no sabía nada relevante de su vida personal. Tu familia no se extrañará de que te hayas casado tan precipitadamente. Preguntó sin rodeos. ¿Qué dirán tus padres? Elías se sirvió un café. No me trató con ellos. No se lo vas a decir. Darcié se tenso. Se enterarán seguro, pero no por mí. No se preguntarán si. Las especulaciones de la gente me dan lo mismo. No se trataba de, la gente, sino de sus padres. Darcie se quedó perpleja al ver que tomaba unos documentos de trabajo para leerlos. Te da lo mismo todo mientras no perjudique a tu empresa, dijo lentamente. Así es, Elias alzó la mirada sin ofrecer la menor disculpa. Casarme y adoptar una niña no va a perjudicar la imagen de la empresa. Si te da lo mismo, no nos necesitas para parecer más humano. Elias soltó una carcajada. Solo soy un capitalista despiadado, Darcie. Puede que tengas razón. He pasado casi toda la noche intentando comprender cómo hemos llegado a esto. ¿Por qué sufriste una demencia transitoria? Apuntó ella con sorna. En parte, creo que porque era lo último que esperabas que hiciera. Me divierte desconcertarte. Darcy se tensó, porque había creído intuirlo. Te has metido en un buen lío por un disfrute pasajero. ¿Quién ha dicho que sea pasajero? Darcy sintió un hormigueo en la piel, seguido del impulso de provocar a Elias de nuevo. Afortunadamente para ti, no hemos consumado el matrimonio. Estás a tiempo de anularlo, dijo, mientras removía el café. Él guardó silencio y Darcy acabó por mirarlo. Él se limitaba a observarla, pero con una emoción contenida que la dejó sin aliento. Darcy, me conoces lo bastante como para saber que no me doy por vencido, dijo con suavidad. Vamos a estar juntos en esto hasta la victoria. Antes de que ella pudiera decir nada, él añadió. Si hay algo que me gustaría que llevaras esta noche, si no te importa, sacó una caja del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Una pequeña posesión material para ti. Se trataba de una caja de joyería, sin duda de su colección de regalos de consolación. Un trofeo para hacer pública tu nueva adquisición, querrás decir, dijo ella, sarcástica. No temías que no resultáramos creíbles. Elias la abrió. Nadie creería que un hombre tan rico como yo no le compra un detalle a su esposa. Llamas a esto detalle. ¿Cómo lo llamarías tú? Ostentoso. Darcy se negaba a apreciar la espectacular joya que la caja contenía, porque, en el fondo, no significaba nada para Elias. Él le tomó la mano sin que ella pudiera evitar un leve temblor. Quiero que se vea a distancia. Elias deslizó despacio el centelleante diamante en su dedo. —¿Eras tú quien lo quería? —No algo tan llamativo, precisamente. —¿No habías contado con que fuera así de lujosa? —¡Qué poco característico de la eficiente Darcy no haberlo anticipado! Estaba claro que iba a bromear y torturarla por todo lo que había pasado por alto y que él se había ocupado de hacer, el fugaz beso en el altar, el anillo de compromiso, cosas que ella nunca había pensado que fuera a tener, pero que, de pronto, se descubría anhelando. Como una noche de bodas. Es una suerte que siempre tengas joyas a mano, dijo con descaro. Es la primera vez que necesito un anillo de compromiso, dijo él, sonriendo. He tenido que ir a comprarlo a una joyería esta mañana. Lo he elegido pensando ti. Darcy apretó los dientes. Así que no estés celosa, Darcy, remató él, risueño. Eres mi esposa y, de aquí en adelante, la única mujer a la que voy a regalar joyas. Yo no. Aunque te cueste creerlo y a pesar de que hace tiempo que no salgo con nadie, continuó Elías, ignorando la interrupción, tengo la intención de cumplir los votos que hice ayer. Miró a Darcy con aquella emoción que ella no sabía descifrar y añadió. Estoy seguro de que podré soportarlo. Darcy habría querido decirle que no tenía por qué, soportarlo, que podía tenerla a ella como amante en cuanto quisiera. Pero su mujeriego es jefe, parecía haberse transformado en un caballero medieval. ¿Y tú, Darcie? ¿Cuándo fue tu última relación? Ella lo miró en silencio. Tú sabes mucho de mi vida, pero yo no sé nada de la tuya, dijo Elias. Eres un libro cerrado. ¿Qué va? Sabes que mi vida consiste en trabajar para ti todas las horas el día. No durante la madrugada, apuntó él. Tú también vas a poder soportarlo. Elias mantenía el tono risueño, pero seguía mirándola con una extraña intensidad. Por supuesto, dijo Darcie finalmente. ¿Cómo iba a echar de menos lo que no había tenido nunca? El problema era que cada vez lo ansiaba más. Y lo peor era que estaba interpretando cada pequeño gesto de Elias, un ocasional titubeo, la provocativa sonrisa, la forma en que la miraba, como pruebas de una intimidad buscada. La sonrisa de Elia se hizo aún más amplia y Darcie se preguntó si estaba provocándola. Quizá era ella quien debía hacer lo último que él esperaba que hiciera para así poder desconcertarlo. «Se ve que hoy no se te pasa detalle», dijo. «Voy a prepararme para esta noche», añadió con voz ronca. «Lo cargaré a tu cuenta». Y pensaba disfrutar de cada segundo. Elia se duchó y cambió de camisa y traje. La reunión había sido intermítale, aunque exitosa. Además, había puesto en marcha los planes para la vuelta a Londres. Darcie quería presentar la mejor solicitud posible para la adopción de Lily y él se había asegurado de que fuera así. Solo quedaba la cena con Vince y su esposa para dar la visita por terminada. Darcie no estaba en la suite cuando él había llegado y aunque por una fracción de segundo se planteó que se hubiera marchado, el conserje le dijo que había llamado para avisar de que se retrasaba unos minutos. Darcie nunca llegaba tarde. Elias fue hasta la ventana, pero apenas se fijó en la vista porque estaba reviviendo los acontecimientos de las últimas horas y su inesperada decisión. Pero no se arrepentía de nada. Siento llegar tarde, dijo la voz de Darcy a su espalda. No sabía cuánto duraba un tratamiento de belleza. ¿Nunca te habías hecho uno? preguntó Elias, volviéndose. La verdad es que no. Elias se quedó mudo. Atónito. Ha ido bien la reunión. Preguntó Darcie. ¿Cuál? Convince. Ah, sí. elias Darcie se acercó a él, que la miraba paralizado, y sacudió la mano delante de su cara. ¿Estás bien? Sí, él parpadeó, pero seguía sin poder reaccionar. De verdad. Dijo ella en tono mordaz. Te has quedado mudo por un vestido. No era solo el vestido, aunque fuera una pieza preciosa de seda que resaltaba su altura y sus curvas. Ni tampoco verla por primera vez con el cabello suelto y descubrir lo sedoso y largo que lo tenía. Sino la mirada chispeante y la sonrisa burlona de pura vitalidad y energía, la parte de Darcie que llevaba oculta desde que la conocía. Estas, Elias carraspeó, radiante. —Ah, debe de ser por el masaje, Darcie sonrió. —También es la primera vez que me doy uno. Elias casi se quedó sin aliento por las imágenes que su mente invocó. —Y siempre vas de gris, añadió precipitadamente. En lugar del habitual conjunto de pantalón y camisa llevaba un vestido azul que se abrazaba a su cuerpo, dejando a la vista una piel de seda que sugería calidez y suavidad. Él había intuido la voluptuosidad de sus curvas, pero viéndolas expuestas, no podía apartar la mirada de ellas. —Sí, he intentado pasar lo más desapercibida posible. Desapercibida. Elia siguió observándola unos segundos antes de dejar escapar una carcajada. Darcie lo miró desconcertada, luego dolida. Y Elia se arrepintió al darse cuenta de hasta qué punto era vulnerable. El gris acentúa el azul de tus ojos, pero el vestido azul los dotaba de un matiz distinto, más cálido. Le tomó una mano. —Tú nunca pasas desapercibida, Darcie. Al ver la mirada desconcertada de ella, añadió. ¿Por qué querrías algo así cuando eres tan guapa, capaz y valiente? Porque es más seguro? Darcy se mordió el labio aún manteniendo la cabeza erguida. Sus pupilas dilatadas atrajeron a Elias como un imán. ¿Cómo qué más, seguro? Si no te ven, es menos fácil que te echen. Supongo que son viejos hábitos, Darcy alzó la barbilla. ¿Te parece apropiado o debería cambiarme? Bien. Elias sentía un hormigueo en los dedos con el deseo de tocarla. ¿Qué quieres tú? Preguntó con voz ronca, incapaz de contener una atracción que lo golpeaba como un tsunami. ¿Debemos irnos? dijo Darcie en un susurro. Estarán esperándonos. Ninguno de los dos se movió. A Elias le daba lo mismo el acuerdo, solo quería abrazar a Darcie, explorar su cuerpo. Era una diosa sensual y voluptuosa cuyos secretos ansiaba desvelar. Elias, Darcie tragó saliva. Esto es importante para ti. Dos horas más tarde, Elias no podía entender por qué había querido celebrar aquella velada. Ver a Darcie saborear una cena completa fue una pesadilla sensorial. Había intentado mantener la conversación en torno a temas profesionales, evitando mirar a Darcie. Pero dado que estaba sentada frente a él, había sido imposible. Hasta que decidió dejar de intentarlo. Ha sido muy amable aceptando acudir a una cena de trabajo solo un día después de tu boda, dijo Vince Williams, sonriendo a Darcy. La verdad es que sé más de fondos de inversión que de ser novia, dijo ella. Tendrás todo el tiempo del mundo para hacerte a la idea, Coralzó la copa en su honor. Están contentos tus padres. Elia se puso alerta al darse cuenta demasiado tarde de que exponía a Darcy a preguntas incómodas. Pero ella contestó con naturalidad. —No tengo familia. Crecí atendida en el sistema de acogida. —Ah, Vince se inclinó hacia adelante. —Puede ser complicado. Hace años, Cora y yo acogimos a varios jóvenes. Sobre todo adolescentes, apuntó Cora. Aquellos que eran demasiado mayores para ser adoptados y a los que no les iba bien en los pisos tutelados. Les ofrecimos dos años de estabilidad para que pudieran formarse. Seguís en contacto con ellos preguntó Darcie. Con algunos. A otros no conseguimos ayudarlos, Cora amplió la respuesta de Vince. Llevaban demasiado tiempo aislados. Sí, Darcie sonrió. Yo tuve la suerte de encontrar buenos amigos que se convirtieron en mi familia. Elia sabía que se refería a Zara y tal vez a Shaun. Hasta el día anterior, no saber nada de su vida personal había sido conveniente porque no quería que Darcie le interesara. Pero al convertirse en su esposa, sentía la obligación de saber todo sobre ella y así poder aliviar el malestar que claramente sentía. Pero todavía le faltaba información. —Ahora tienes a Elias. Darcia sintió con la cabeza. —Y puede que construyáis juntos una gran familia. —Es posible, musitó Darcie. —Si tenemos suerte. Elias no podía apartar los ojos de ella. Bebió agua. Tener pensamientos sexuales en medio de una cena de negocios era inaceptable. Pero no dejaba de revivir el patético beso que le había dado en la capilla. Porque había desperdiciado aquella oportunidad en lugar de explorar la evidente química que había entre ellos. La descarga eléctrica que había provocado el mero roce de sus labios lo tenía al límite. Su sistema de alerta se había activado. La situación era volátil, una bomba que podía estallarle en las manos. Aún así, no podía resistirse. Porque en aquel momento, a medida que la conversación avanzaba y Darcie se iba relajando, oír su risa, era una absoluta tortura. —Eres aún más listo de lo que pensaba, bromeó Vince en cierto momento. —Tu sublime ayudante ahora es tuya para siempre. —Sublime ayudante. Repitió Darcie. Vince sonrió. —Así es como se refería a ti. Darcie miró a Elia sorprendida y Vince y Cora rieron. —Es verdad. Elias bebió antes de contestar. Darcie me gustó desde el primer momento, pero ¿cómo trabajaba para mí? ¿Ya no trabajas para Elias? Preguntó Cora. No, voy a tomarme un tiempo libre antes de buscar otra cosa, contestó Darcie. Si en algún momento te interesa, yo te ofrezco un puesto en mi empresa, dijo Vince. Una llamarada de ira quemó la última neurona que le quedaba a Elias. Afortunadamente, Darcie se le adelantó. Ahora mismo no estoy buscando trabajo, pero en el futuro, puede que te llame. Elias apretó los dientes. Ya se ocuparía él de mantenerla ocupada. Quizá con algo tan básico como él mismo. Hasta el día anterior no había descubierto la faceta apasionada de Darcy y estaba ansiando explorarla. Quería que le hablara, que volviera a insinuársele. Pero tenía suficientes pruebas de lo bien que se le daba bloquear sus emociones y que bastaba una experiencia negativa para que optara por evitarla por todos los medios. Por eso mismo se dio cuenta del error que había cometido al rechazarla una vez, al no besarla como se merecía tras la ceremonia y al dejarla sola su noche de bodas. Y por esa misma razón, saber que la consideraba sublime la había desconcertado y él debía hacer lo posible por alcanzar más allá de la barrera que Darcia intentaba reconstruir para volver a ocultarse. Quería ver más de la Darcie osada, valiente y decidida, la que reía espontáneamente y adoraba el queso francés, la que se le había. —¿Dónde vais de luna de miel? Cora los miró alternativamente en el silencio que siguió a su pregunta. —¿Vais a ir de luna de miel? Elias estaba demasiado centrado en Darcie para contestar. Solo podía pensar en sentarla en su regazo y besarla hasta que le suplicara que la llevara a la cama. En algún momento, Darcie salió del apuro. Estamos terminando unos asuntos de trabajo. Tanto trabajar no es bueno, y menos para una pareja de recién casados, dijo Vince. En eso somos muy parecidos, dijo Darcy con voz ronca. Elias aprovechó la excusa que le proporcionó, aunque hubiera sido involuntaria. Nos gustan las mismas cosas. Una pareja fuerte, dijo Vince riendo. Juntos irradiáis una energía palpable, se inclinó hacia Elias y, guiñándole un ojo, añadió, aunque me preguntó cuál de los dos manda. Elias pensó que nadie mandaba a Darcie. Hacemos turnos, bromeó ella. Aquel comentario, en principio inocuo, excitó enormemente a Elias. Ansiaba volver a tener ante sí a la Darcie de dos semanas atrás, la que no podía ocultar su deseo. Porque él ya no era capaz de contener el suyo. Por tu cara diría que has encontrado un tesoro largamente escondido, le dijo Vince en voz baja cuando Cora y Darcy estaban entretenidas charlando. Así era, y Elias no tenía la menor intención de dejar que se la robaran. Darcy era suya. Siempre lo había sido, aunque no hubiera sido consciente de ello. —¿Te importa que nos retiremos? Vince rió. —Por supuesto que no. Elias nunca había puesto final a una cena con un cliente, pero aquella noche quería pasarla con Darcy. Se despidió de Cora y Vince, que tuvieron la cortesía de marcharse y dejarlo a solas con Darcy. Antes de apretar el botón del ascensor, se volvió hacia ella y jugó su carta. «Subes conmigo». Capítulo 8 Darcy ansiaba salir del ascensor y olvidar la pregunta de Elias, que replicaba la que ella le había hecho dos semanas atrás. «La cena ha ido muy bien», comentó él cuando entraron en la suite. «¿Tú crees?» Darcy quería retirarse lo antes posible. Tener a Elias ante ella toda la velada le había quitado el apetito por la comida y había abierto otro muy distinto. Afortunadamente, al día siguiente volverían a Londres y se concentraría en la solicitud para adoptar a Lily. Pero ni siquiera esa idea conseguía que se sintiera menos nerviosa o, frustrada. No sabía que los Williams tuvieran relación con niños de acogida, dijo, intentando distraerse de sus propios pensamientos. Ese detalle no solo la había sorprendido, sino que había despertado su suspicacia. Yo tampoco, Elias la siguió hacia el interior de la sala. Al ver que Darcie lo miraba con escepticismo, preguntó, ¿no me crees? Es mucha casualidad que lleves a tu novia del sistema de acogida a conocer a un hombre al que quieres impresionar, y resulte haber sido el mismo padre de acogida. Darcie, ni siquiera sabía nada de eso cuando te ofrecí que nos casáramos. Ella sabía que estaba siendo irracional, pero estaba enfadada con él. Además, añadió Elias. No necesitaba impresionarlo. Darcie se volvió, airada. Lo sé. Pero me ha puesto nerviosa ver la facilidad con la que mientes. ¿Cuándo he mentido? Preguntó él, quitándose la chaqueta. Esta noche. A Vince. Ah, Elias dejó la chaqueta sobre un sofá y avanzó hacia Darcie. ¿En qué he mentido? Preguntó desanudando la corbata y soltando el primer botón de la camisa. Cuando has dicho? —Darcie dejó la frase en suspenso mientras observaba el gesto de Elias. —No he mentido, Darcie. —Nunca miento, dijo él con voz suave. —Todo lo que he dicho es verdad. Darcie dio un paso hacia atrás instintivamente. Él esbozó una sonrisa burlona. —¿Qué parte de lo que he dicho te ha molestado? —Ella no estaba dispuesta a admitirlo. —Vamos, Darcie, musitó Elias. Quiero saber qué piensas de verdad. Hasta ahora no has podido, pero todo ha cambiado. Incapaz de reaccionar, Darcie tragó saliva. Nunca hubiera pensado que fueras una cobarde, añadió Elias, sin dejar de caminar hacia ella con una sonrisa felina. Yo diría que hemos proyectado una imagen de recién casados felices sin la menor necesidad de mentir. El comentario molestó a Darcie, que no quería estar en deuda con él. —Todo esto es mentira, masculló, retrocediendo. —No sé por qué he tenido que hacerlo. Lo único que importaba era Lily. Y podía cuidar de ella sin que... Chocó con la pared. Resopló y, poniendo los brazos en jarras, añadió airada. —Lo último que quería en esta vida era casarme. Lo mismo digo. Pero el caso es que hemos llegado hasta aquí. Elia se detuvo frente a ella. Darcy alzó la mirada con expresión enfadada, pero Elias la sorprendió con una amplia sonrisa. Y súbitamente, ella se echó a reír. —¿No querías casarte? —preguntó Elias cuando la risa cesó, casi al instante. —Nunca. —Claro que no. —Puedo cuidar a Lily sola. No necesito que ningún hombre me rescate. —Pero las instituciones parecen creer que necesito a un hombre, Darcy suspiró. —Así es el mundo. No. Puede ser, los ojos de Elias volvieron a adquirir un brillo risueño. Tampoco crees en el amor. A Darcy se le encogió el corazón. Nunca había creído en poder encontrarlo. La verdad es que no conozco a muchas parejas duraderas, dijo. Pero se corrigió. Con la excepción de Cora y Vince. Sí, parecen muy felices, musitó Elias. Vas a decirme en qué he mentido. Estaba demasiado cerca, su proximidad resultaba tan apabullante que Darcie no podía articular palabra. Darcie, dijo él con voz susurrante. Vuelve a pedírmelo. Ella sabía que ya no estaba hablando de la cena. Elia se inclinó hacia ella. La noche que me pediste que te acompañara, ¿te referías a la cama? Sí. Darcie sentía que el cerebro se le había derretido. La tentación de decir la verdad la paralizaba. ¿Y si te dijera que mi respuesta sería distinta esta vez? Elias le retiró un mechón de cabello de su sofocado rostro. ¿Dónde está mi segura, capaz y serena Darcie? Mi Darcie. Ella cerró los ojos. La segura, capaz, y serena Darcie era falsa. No te creo, replicó él. Al menos, no todo el tiempo. Quizá no en lo relacionado con el trabajo, pero sí en todo lo que tuviera que ver con la intimidad. Darcie no pudo guardarse la verdad por más tiempo. —Seguro que quieres saber la verdad, Elias. —Por supuesto, musitó él. Darcie lo miró a los ojos con determinación. —Nunca me he acostado con nadie. Elias alzó la cabeza. Darcie podía ver su mente intentando asimilar la noticia, como sus ojos abrieron y perdieron parte de su calidez. —Eso era lo que quería de ti, añadió antes de que Elias dijera algo que la mortificara. Por eso me insinué aquella noche. Porque pensaba que iba a casarme, pero, se encogió de hombros. No iba a tener la oportunidad, al menos. ¿Por qué ibas a cumplir tus votos, aunque solo fuera un matrimonio en el papel? Exactamente. Elias no pudo respirar mientras lo invadían las sensaciones más extrañas. Rabia, apetito, sentimiento protector, posesividad. Todo al mismo tiempo. Algo en él se desmoronaba al tiempo que el deseo de poseer a Darcy se iba imponiendo. Pero se quedó paralizado. Porque aquello significaba que, en lugar de una solución, su matrimonio se convertía en un problema añadido a otro. Había creído que Darcy se convertía en su igual, pero no era así. Darcy no solo era inexperta sexualmente, sino en todo tipo de relaciones. Ni siquiera tenía familia su vulnerabilidad había estado en el origen de su deseo de pasar desapercibida. Y él no podía asumir tanta responsabilidad. Debes de estar cansada. Las últimas 36 han sido agotadoras, dijo, bruscamente. Darcy abrió los ojos desmesuradamente. Cansada. Elias no se acostaba con vírgenes. Solo con mujeres con experiencia, sofisticadas, que disfrutaban del sexo. El placer era algo simple y limitado en el tiempo, sin cargas emocionales. Se frotó el pecho para aliviar una súbita presión. Darcy estaba ligada a él y, sin embargo, era más intocable que nunca. Cuando había fantaseado con ella, siempre había imaginado una respuesta por parte de ella que, claramente, no se correspondía con una primera vez. Y aunque sabía que no tenía por qué, el caso era que le importaba que fuera virgen. Recordó su inesperado comportamiento en Edimburgo y cómo había tenido que beber para ofrecerle algo que para otras mujeres era tan sencillo como parpadear. En las últimas horas había descubierto que, además, Darcy había pasado por situaciones que nadie debería soportar, el abandono, el aislamiento, la inseguridad, el miedo por su propia seguridad. Pero en cuanto a las relaciones, era asombrosamente inexperta. Y si era sincero, también lo era él. No sabía apoyar emocionalmente a los demás. Lo había heredado de sus padres. Había fallado a su madre y se negaba a volver a fallarle a nadie. Así que no podía aceptar la oferta de Darcie, porque ella necesitaba mucho más que sexo, mucho más de lo que él era capaz de ofrecer. Tanto cambia las cosas. Preguntó ella en tono de reproche. Estaba verdaderamente enfadada con él, y eso le ponía las cosas aún más difíciles. Pues sí. ¿Por qué ser virgen me convierte en defectuosa o incompetente en mi vida privada? No, Elias resopló, agobiado. No quiero que, te sientas en deuda conmigo. ¿Por qué se había casado con ella para ayudarla y en aquel momento tenía la mente nublada? Y yo no quiero que te sientas obligado a nada. No quiero que me beses por pena, Elias. No debía habértelo dicho. ¿De verdad crees que no sé separar la gratitud del deseo? Así que sientes gratitud, era lo último que Elias quería de ella. Y deseo, o eso no cuenta, Darcy alzó la barbilla, desafiante. ¿Crees que me atraes porque eres mi salvador? No me consideras capaz tener sentimientos maduros. ¿Qué sentimientos? Preguntó Elias, alarmado. Ahora mismo unos cuantos, Elias. Rabia, el primero. Pero sí, también deseo. Es que soy la única mujer que no puede apreciar tu constitución. Mi constitución. Sí, eres físicamente muy atractivo. Ya tienes bastantes problemas, dijo él, tozudo. Como todo el mundo, tú incluido, dijo Darcie. Solo que tú usas el trabajo para olvidarlo. Y de vez en cuando, para desahogarte, echas una cana al aire. Excepto que yo no soy una buena candidata. Así que deja de poner excusas porque ya me he humillado bastante y ha dejado de importarme. No tienes por qué desearme, pero al menos no mientas. Elias apretó los dientes. No he mentido, Elias dio un paso adelante, hasta quedarse a unos centímetros de ella. Darcie. No te acerques. Saltó ella, furiosa. Pero en lugar de retroceder, Elias se quedó inmóvil. ¿Estás disgustada? Se limitó a decir. Sí. Y puede que diga algo de lo que me arrepienta, Darcie parpadeó para contener lágrimas de rabia. Déjame sola, Elias. No pienso dejarte mientras estés disgustada. Aunque tu presencia me moleste. Elias apretó los puños. He intentado hacer lo que querías, Darcie. Lo que yo quiero. No todo. Y en aquel momento, Darcie estaba dominada por el egoísmo y la codicia y quería más. Pero no estaba dispuesta a volver a pedirlo. No podía enfrentarse de nuevo al rechazo. Era demasiado doloroso. ¿Sabes que en tus ojos azules intuyo secretos que quiero conocer? Preguntó entonces él, desconcertándola. Acabo de contártelos, dijo ella con la voz quebrada. Y sigues dándome una negativa por respuesta. ¿Por qué el hedonismo no es tu estilo, Darcie? Tú eres más seria que eso. De todas formas, nunca lo averiguaremos porque siempre habrá algo que lo impida. ¿No crees que haya algunos factores a considerar? No van a cambiar hagamos lo que hagamos, Darcy sacudió la mano en el aire. ¿Cómo no habrían cambiado aunque nos hubiéramos acostado aquel día? Eres una ingenua, Darcy. Claro que habrían cambiado. Y una noche no habría sido suficiente, Elia suspiró. ¿Se lo pediste a alguien más? Es evidente que no, replicó Darcy sin dar crédito a que le hiciera esa pregunta. ¿Por qué pensabas en mí? dijo él con una seductora voz. ¿Por qué solo me deseabas a mí? Elias, de verdad necesitas que te alimente el ego. Preguntó ella, indignada. Hay química entre nosotros, Darcie. Pero este matrimonio es solo temporal, eso no va a cambiar. Así que, aunque nos acostemos, el futuro de nuestra relación será el mismo. ¿Crees que yo quiero otra cosa? ¿Cómo puedes ser tan arrogante? replicó ella, enfureciéndose. Acabo de decirte que no tenía intención de casarme, y te aseguro que no es un estado que quería conservar. Bien, Elia se acercó aún más. Entonces, pídeme que te bese. ¿Qué? Estaba claro que quería que lo halagara, pero lo tenía tan cerca, su fragancia y la intensidad que irradiaba eran tan abrumadoras, que Darcie no podía pensar. Pídemelo, repitió él. El corazón de Darcy latía con fuerza en sus oídos, un intenso calor interior la abrasaba. —No lo haré hasta que me lo pidas, Elias la acarició con su aliento, aproximando sus labios a los de ella. —¿Quieres que te pida, un beso? Balbuceó ella. —Me vale, Elias la besó. Fue más una caricia que despertó el anhelo en Darcy y le hizo gemir. Elias alzó la cabeza. —Vuelve a pedírmelo. El deseo superó a su enfado. Darcie quería más. Besa. Elias volvió a besarla, más prolongadamente, con una ternura extrema. Deslizó los dedos por el cabello de Darcie y le inclinó la cabeza para profundizar el beso. Ella se arqueó contra él. Sus lenguas se entrelazaron y Darcie sintió que la intensidad de las sensaciones le nublaba la mente. Pero cuando Elias volvió a separarse, su mente entró en funcionamiento. ¿Qué estás haciendo? Le reprochó. Entrenándote, dijo él. Como si fuera un animal de circo. Preguntó ella, indignándose. Quiero que comprendas que cada vez que me pidas algo, te lo daré. La respuesta sacudió a Darcy hasta la médula, pero, aún así, protestó. Y si no quiero tener que pedirte todo, ¿por qué no puedes dármelo sin más? ¿Por qué tengo que luchar tanto por conseguir lo que otros alcanzan sin esfuerzo? Empujó el pecho de Elias con fuerza, pero él no se movió. Darcie se sintió súbitamente expuesta y alzó las manos para cubrirse el rostro, pero Elias le asió las muñecas y se las sujetó a los lados. Ella cerró los ojos para no ver lástima en los de él, y para que él no viera la magnitud de su deseo. Darcie, masculló Elias. Darcie, no me compadezcas. Elias le apretó las muñecas al tiempo que apoyaba todo su cuerpo en el de ella, atrapándola contra la pared. Siénteme, Darcie. Mascullo. Efectivamente, Darcie podía sentir sus músculos en tensión, el rápido latir de su corazón. Podía percibir un torbellino de emociones, la frustración, la impaciencia, la excitación. También su sexo endurecido contra su vientre. Ella se retorció instintivamente y él la presionó aún más, dejándola sin aliento, despertado en ella un deseo incontenible. «Así es como he querido tenerte todo este tiempo», gruñó Elias antes de tomar aire. Pero hasta ahora eras mi empleada. Darcy tenía la garganta tan seca que no pudo tragar. Tampoco moverse. Pero por dentro la sangre le fluía aceleradamente, sus músculos se ablandaban y sus senos y sus pezones se endurecían, reclamando a Elias. Permanecieron pegados el uno al otro en silencio con la respiración agitada. Mi padre tuvo una aventura con su secretaria, explicó Elias con voz ronca. Destrozó a mi familia. Entenderás que sea una línea infranqueable. Darcie también supo que no le había resultado fácil confesarlo. Pero ya no trabajas para mí, le susurró el al oído. Aunque Darcie no pudiera verlo, supo que estaba a punto de darle lo que ella quería. Quiero volver a besarte, Darcie. Pero si lo hago, ya no podré detenerme. ¿Te parece bien? Sintiendo que el deseo tanto tiempo reprimido se liberaba, ella susurró. Sí. Capítulo 9. Darcie no había sabido qué esperar, pero la ternura de Elias la aturdió. Fue besándole la mejilla, el mentón, el cuello, con tal delicadeza, que sus ojos se humedecieron de lágrimas. Los cerró y suspiró con una mezcla de deseo y ansiedad. Anhelaba tanto aquello, a Elias. Él le acarició la sensible piel de las muñecas, Acelerando la corriente de excitación y emoción que fluía por sus venas. Agradeció que la pared le sirviera de apoyo, porque sentía que se derretía. Elias percibió su laxitud y, para sujetarla, deslizó una pierna entre las de ella. Elias, musitó ella. Aquí estoy, dijo él en un tono aterciopelado que la hizo estremecer. Luego levantó las manos de ella hasta sus hombros, de manera que ella puso a aferrarse a él. Por favor, susurró ansiosa porque la besara. Elias alzó la cabeza y la miró a los ojos al tiempo que deslizaba las manos por sus brazos y dejaba un rastro ardiente en ellos antes de posarlas en su cintura. Darcie no pudo resistirse a mecer las caderas contra su sexo, que él presionaba suavemente contra la parte más ardiente de su cuerpo, y dejó escapar el aliento. Con ojos chispeantes Elias se inclinó hacia ella. Darcie. La respuesta de ella fue efervescente y desenfrenada. Salió al encuentro de Elías, entrelazó su lengua con la de él. Necesitaba que sus besos fueran más profundos, los quería en todo el cuerpo. Quería a Elías así, caliente, duro, pegado a ella. Y necesitaba tocarlo. Sin embargo, sus dedos seguían clavados en sus hombros. Incapaz de seguir en pie ni un momento más, le flaquearon las piernas. Pero Elías, dejando escapar un gemido ronco, la tomó en brazos como si fuera una pluma. Ella se acurrucó contra su pecho y hundió los dedos en su cabello mientras él la conducía al dormitorio que había ocupado la noche anterior. Y cuando la dejó en medio de la cama, dejó escapar una carcajada sensual y cantarina que Darcy oía por primera vez. Entonces lo observó boquiabierta, pensando que nunca lo había visto tan guapo. Él sacó algo del bolsillo que, al tirarlo sobre la cama, aterrizó sobre la almohada. Darcie vio que era un preservativo y se preguntó si habría calculado que aquello iba a suceder. Esa posibilidad le aceleró el corazón mientras le veía descalzarse y desabrocharse la camisa. En cuestión de segundos, se había quitado los pantalones y gateaba hacia ella en unos boxers negros. «Llevas demasiada ropa», masculló él. Buscó la cremallera del vestido y se la bajó con hábiles dedos. Ella serpenteó para ayudarlo a quitárselo y quedó expuesta a sus ojos con tan solo el sujetador y las bragas de encaje. Darcie no podía creer lo que estaba pasando, pero la expresión en la mirada de Elías, el evidente deseo en todo su cuerpo, enardeció sus sentidos, adentrándola en una ardiente realidad. Pero no se trataba solo de un calor superficial, sino de un fuego que la quemaba por dentro. Con cada beso, con cada caricia, Elías le calentaba el corazón, derritiéndolo, transformándolo, haciendo lo suyo. Elias, dijo, jadeante. En cuestión de segundos estaba completamente desnuda y él besaba partes de su cuerpo que nadie había visto. Su respiración se aceleró aún más y Darcy alargó las manos y se asió a las sábanas, suaves como la seda, mientras él la tocaba, la saboreaba. Con cada movimiento de su lengua le hizo sentir lo abrasadora que podía ser aquella intimidad y hasta qué punto su cuerpo respondía a sus caricias y buscaba más. Reptó hacia arriba, bloqueando las caderas a medida que Elias la arrastraba hacia el abismo. Fijando su cuerpo con un brazo, Elias dejó escapar un rugido gutural y le introdujo un dedo a la vez que succionaba y lamía alternativamente su hipersensibilizado núcleo. Darcy gritó, ahogada en un torbellino de sensaciones. Su cuerpo se sacudió en una espiral de placer y Elias la estrechó con fuerza, ayudándola a cabalgar las olas. Respirando agitadamente, su excitación resurgió incluso en medio de los últimos estremecimientos del clímax, porque Elias mantenía la mano amoldada íntimamente a ella y un dedo en su interior. Entonces él se deslizó hacia arriba para mirarla a los ojos. ¿Quieres más de mí? Preguntó directamente. La fiereza de la excitación que Darcie vio en su expresión la dejó sin aliento. Aún no podía ni hablar ni asimilar la trascendencia de lo que acababa de experimentar, y todavía había más. Darcie. La tensión crispaba el rostro de Elias. Hizo ademán de soltarla, pero ella apretó los muslos para mantenerlo dentro. Él la miró fijamente. «Entre mis muchos talentos no está el de leer la mente, cariño», masculló con voz ronca. «Entiendo que no quieras tener que pedirlo todo, pero vas a tener que comunicarte conmigo para ciertas cosas. Como tú conmigo». Lo retó ella con dulzura, sintiendo un inesperado poder que brotaba de su sensualidad recién descubierta y de la súbita creencia de que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Esto tiene que ir en ambas direcciones, Elias. Y no parece que a ninguno de los dos se nos dé bien hablar de temas personales. Elias respiró profundamente, como si también él tuviera que recuperar el control. Quería que me lo pidieras de nuevo y sentir la misma explosión de, empezó él. Darcy ardió un poco más por él. ¿Quieres decir que te alegre el día? La década. La excitación de Darcy se multiplicó y supo que Elias lo notaba. Él la miró con ojos ardientes y los músculos en tensión. Aún así, me rechazaste, le reprochó ella. No podía hacer otra cosa. Pero he pensado en ti tanto. Darcy se meció contra su mano, buscando que sus dedos retomaran su diestra tortura. Elias. Te observaba cuando no me mirabas, y me preguntaba si tú harías lo mismo cuando yo no te miraba a ti, Elias le besó un pezón antes de continuar. Como un adolescente enamoradizo. Me trataba siempre fríamente, ni siquiera te dignabas a cenar conmigo. Y de pronto, una noche, me miras directamente y me pides que suba a tu dormitorio. Darcie jadeaba suavemente. Él siguió. Habría querido gritar de alegría, pero tenía que rechazarte. Y ya no volviste a mirarme. Todavía no te he perdonado, Darcy. Lo escondías muy bien, dijo ella con la respiración agitada. Te mantenías tan distante. Me controlaba, que no es lo mismo. Darcy había creído que sabía lo que Elias pensaba aun cuando mantuviera el semblante impasible, cuando estaba contrariado o satisfecho. Pero nunca había intuido la más primaria de las emociones, el deseo. No quiero hacer nunca nada que tú no desees, continuó Elias. Soy una persona poderosa y la gente me da la razón aún no estando de acuerdo conmigo. No quiero que haya malentendidos entre nosotros, así que siempre te pediré permiso», deslizó la mirada por el cuerpo de Darcie, registrando sus pezones endurecidos, la película de sudor de su piel, el movimiento rítmico de sus caderas al compás de sus dedos. «Me parece bien», dijo ella, humedeciéndose los labios. «Pero, creo que, en esto, no hace falta que preguntes». Puedes contar con que te diga que no, si es el caso. Y ahora. ¿Sabes que lo quiero todo? Todo tú. Elias cerró los ojos un instante. Y entonces se movió. Darcy se sintió huérfana al perder la intimidad de su contacto. Pero Elias se apresuró a sacar el preservativo y quitarse los boxers, quedando desnudo por primera vez frente a ella. Darcy tragó saliva con un nerviosismo creciente al verlo desenrollar el preservativo en su dilatado miembro. Él la miró y sonrió como si supiera lo que pensaba. No te preocupes. Te ayudaré. Ella asintió, pensado que lo necesitaría porque no tenía ni idea de cómo. Elia se puso de rodillas, ahorcajada sobre ella, y le dio besos prolongados y profundos que derritieron el cerebro de Darcie, convirtiéndola en pura sensación, mientras volvía a acariciarla íntimamente, empujándola de nuevo hacia un estado de exacerbada excitación. Instintivamente, se paró a piernas, buscando llenar el vacío que sentía en su vértice. Elias masculló algo y dejó reposar su peso sobre ella. Mirándola a los ojos, deslizó la mano para poder tocar su núcleo, hasta que ella se retorció de placer. Luego la besó, explorando con la lengua su boca al tiempo que deslizaba dos dedos dentro de ella. Darcy sabía que la estaba preparando y suplicó. —Por favor. Por favor. Él le separó un poco más las piernas y, con la mano, dirigió el extremo de su miembro a la entrada de ella. Darcie se quedó inmóvil. Usando una firme presión, Elias se fue abriendo camino. Ella no podía respirar, todos sus sentidos ardían. Se tensó y relajó, sintió calor y se estremeció, todo a un tiempo. Con un gemido profundo, Elias empujó decididamente y acabó por cobijarse en su interior. Darcie expiró con fuerza, asustada y saciada en el mismo segundo. Y el dolor cesó con tanta rapidez como se produjo. -¿Estás bien? -preguntó Elias con la voz sofocada. Ella sintió jadeante. Él la besó con la misma sensualidad y ternura que había exhibido hasta entonces. Finalmente, se deslizó hacia atrás antes de volver a embestirla, repitiendo el vaivén una y otra vez a una velocidad creciente. García se abrazó a él con fuerza, estrechándolo contra sí. -Elias. -Más. Sí los ojos de Darcy se humedecieron, pero no de dolor, sino por un profundo placer cargado de emoción. Sí, sí. Fue indescriptible. Elias fue enseñándole, cambiando el ángulo, variando el ritmo, provocándola, dándole placer, instintivamente ella salió a su encuentro con sus caderas, sus manos, su boca. Tenía los pezones duros y el roce con el torso de él era maravilloso. El placer alcanzó cada una de sus terminaciones nerviosas y todo su cuerpo volvió a vibrar. Entonces él la abrazó con fuerza y susurró. —Sí, Darcie. así». Ella no pudo responder porque el éxtasis la sumió en un vacío cósmico. No supo cuánto tiempo pasaba antes de que él se moviera, pero mantuvo los ojos cerrados para no retornar a la realidad. Quería seguir flotando. Entonces notó que él avanzaba con dos dedos hacia su esternón. Voy a la derecha o a la izquierda. Dijo Elías en tono risueño. Ella rió y abrió los ojos. Vio que la miraba, sofocado y con un brillo en los ojos de pura satisfacción. Debes de estar muy satisfecho contigo mismo, musitó ella. No sabía que pudiera ser así. Es siempre. Tan increíble. Completó él. No, nunca lo había experimentado así. No tienes que mentirme. No lo estropees. Diciendo la verdad. Elia se narcó una ceja. La verdad es que eres preciosa, Darcie. Y, sinceramente, no puedo parar de acariciarte. Ella se quedó muda y volvió a ser toda ella suya, su boca, su cuerpo. Por cierto, puedes tocarme siempre que quieras, dijo él con una sonrisa provocativa, un buen rato más tarde. Cuando y como quiera. Ronroneó ella. Prácticamente, sí. Darcy rió. Ampliando su sonrisa, él añadió: Vas a aprovecharte de ese permiso, ¿verdad? Es posible, Darcy se encogió de hombros como si le fuera indiferente, pero pensaba hacerlo siempre que se presentara la oportunidad. Me alegro mucho, Elias la estrechó y ella descansó la cabeza en su pecho. Adormecida, intrigada, Darcy recorrió el torso de Elias con sus dedos. Lo miró y vio que la observaba con una expresión peculiar. Preguntó ella. Elias le tomó la mano. Animándola a que siguiera explorándolo, y dijo: No consigo comprender que no hayas tenido relaciones hasta ahora. Sabes que trabajar para ti me ha impedido tener cualquier tipo de vida personal. Y antes. Tienes 23 años. ¿No tuviste ningún amor de adolescencia? No, Darcy arrugó la nariz porque era un tema que prefería evitar en aquel momento. Al mismo tiempo, apreciaba el interés de Elias. Zara era la de los novios. Era preciosa y segura de sí misma. Yo, la feucha empollona que la acompañaba, a la que todo eso se le daba mal. Darcie, te aseguro que nada se te da mal. Nadie es bueno en todo, replicó Darcie, realista. Ni siquiera tú. No. ¿Me has matado? Elias rió y rodó sobre ella, atrapándola con su cuerpo. ¿Qué hago mal? Darcie lo miró con la mente nublada, seducida de nuevo. Pero entonces pensó en algo. Se te da fatal tomarte vacaciones. Capítulo 10 Vacaciones ¿Qué es eso? Dijo Elías, asumiendo un divertido aire de perplejidad. Darcie rió y él no pudo resistirse a besarla. Pero cuando alzó la mirada a sus ojos, se dio cuenta de que tenía razón. No recordaba la última vez que se había tomado un descanso. Lo cierto era que encontraba el trabajo estimulante, le daba vida. Pero si Darcie consideraba que en eso era peor que ella, tenía que deberse a que, de haber podido, ella sí se habría tomado unas vacaciones. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? En todo el tiempo que has trabajado conmigo no has disfrutado de ningún tiempo libre, dijo, reflexivo. Puede que hasta sea ilegal. Fue un contrato negociado privadamente, afirmó ella. Yo quería trabajar. Quería o lo necesitaba. Elías se resistía a que intentara reconfortarlo. Eso no mejora las cosas. ¿Cuándo han sido tus últimas vacaciones? Darcy desvió la mirada. Cuando estaba en el colegio. De eso hacía mucho. Y ni siquiera era verdad. Has trabajado todas tus vacaciones, le contradijo él. Desde tu adolescencia has aceptado todo tipo de trabajos. Revisé tu currículo en el vuelo a Las Vegas. Ah, sí. Preguntó ella, sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué me di cuenta de que no sabía nada de ti? Podías haberme preguntado. Y tú me hubieras contestado. Elias la miró con una sonrisa burlona y una extraña sensación en el pecho. No cuentas nada personal, y sospechaba que se había sentido muy sola. Cuando trabajábamos juntos era comprensible. Pero ahora que estamos casados. Ella adoptó un semblante más serio. Tú tampoco es que te abras demasiado, eso sí era verdad. Puede que los dos debamos aprender, dijo él, sonriendo. Tú primero. ¿Has viajado alguna vez? A menudo, dijo ella con ojos chispeantes. Suelo volar en avión privado, gracias a ti he visto la torre Eiffel y el Coliseo Romano. Sí, literalmente desde el avión. No eran viajes de placer, Elias temió presionarla demasiado, pero aún así, preguntó, nunca fuiste de vacaciones con tu familia de acogida. El rostro de Darcy se nubló al instante. No solían poder permitírselo. ¿En cuántas familias había estado? En cambio tú puedes permitírtelo y, sin embargo, no lo haces, dijo entonces ella, desviando el foco de atención hacia él. Me tomó fines de semana largos, se defendió Elias. Raramente. Y desde hace tiempo, ninguno. Una vez más, Darcie tenía razón, pero eso se debía a que llevaba tiempo sin disfrutar de la compañía de una mujer. Podríamos alargar nuestra estancia aquí un día más, sugirió con voz aterciopelada. Un día entero. Bromeó ella, abriendo los ojos desmesuradamente. Sí. Es una buena oferta, dijo él. Al menos era mejor que nada. Darcy negó con la cabeza. Es mejor que volvamos a Londres y pongamos en marcha la solicitud. Mis abogados están ya preparándolo todo para poder informarnos. Y estamos en fin de semana. Podríamos quedarnos hasta mañana por la noche y, aún así, volver a tiempo para una reunión el lunes por la mañana. Por un instante la tentación se reflejó en los ojos de Darcy, pero entonces parpadeó. Veo a Lily los domingos por la tarde. Claro. Lo había olvidado. Y ella también. Elia se dio cuenta de que se sentía culpable, pero no tenía por qué. Sonrió para tranquilizarla. Entonces nos marcharemos por la mañana y llegaremos a Londres para que vayas a tu cita con ella. ¿Estás seguro? Preguntó Darcy, titubeante. Temía desilusionarlo. Elia se apresuró a tranquilizarla. Por supuesto. Podemos pasar el día en la piscina disfrutar de la comida y vaguear. La chispa volvió a los ojos de Darcy. Vaguear, no es una palabra de tu diccionario. Tienes razón, Elias sonrió de oreja a oreja. Tendré que entretenerme contigo. Veinticuatro horas más tarde, Elias avanzaba por el avión con una sonrisa en los labios provocada por la imagen de una sofocada y despeinada Darcy abrochándose el cinturón para el aterrizaje en Londres. El deseo que despertaba en él era insaciable, y la sonrisa con la que ella lo gratificó solo sirvió para que quisiera volver a empezar. Te llevaré a ver a Lily y luego te recogeré, dijo, distraído. Le daría el tiempo necesario para asegurarse de que se había hecho todo lo que había pedido. Estaba un poco inquieto por cuál sería la reacción de Darcy. ¿Vas a conducir tú? ¿Dónde está Ollie? He preferido no retomar el contacto con el resto del mundo hasta mañana. Elias no quería compartirla. Pasarían una noche más en el paraíso y se enfrentarían al mundo real al día siguiente. Darcie dominaba su nerviosismo a duras penas mientras jugaba con las piezas de construcción favoritas de Lily. «Vendrás la semana que viene». Preguntó la niña cuando se cumplió la hora de visita. «Claro», contestó Darcie. Por el momento no podía prometerle nada más, porque sabía bien que las promesas rotas iban minando a cualquier persona. Al salir, Encontró a Elias esperándola en doble fila y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Elias era mucho más de lo que había imaginado. Aparte de un adicto al trabajo, era divertido y generoso. En cuanto a sus habilidades físicas, Darcy seguía electrizada por lo que había hecho con ella en el avión. Era asombroso que, después de haber pasado las últimas horas prácticamente en la cama, lo primero que pensara al verlo fuera en besarlo. Él la observó mientras se abrochaba el cinturón. ¿Estás bien? Preguntó con dulzura. ¿Ha ido bien la visita? Sí, se limitó a decir ella, intentando reinar sobre sus inapropiados pensamientos. Entonces se dio cuenta de la dirección que tomaban. Este no es el camino a tu apartamento. En lugar de al centro de la ciudad, se dirigían a las afueras. Lo sé, Elias apretó el volante. Vamos a nuestra casa nueva. ¿A nuestra qué? Casa nueva. Elias carraspeó. He pensado que a Lily le iría mejor una casa segura y acogedora que contenga todo lo que pueda necesitar. No sabía que tuvieras una casa. ¿Por qué no la tenía? Elias aparcó en una calle tranquila. Sacó el teléfono y, al presionar la pantalla, se abrieron las verjas de una gran propiedad al final de la calle, Elias tomó el camino de acceso que conducía a la puerta principal y las verjas se cerraron a su espalda. Darcy observó el precioso edificio de ladrillo escondido a la vista de los transeúntes en la tranquila calle de un barrio opulento. -Vas a alquilarla por una temporada? -preguntó, girándose hacia Elias. Él negó con la cabeza. -No, la he comprado. -¿Cuándo? -incluso para ser tú, ha debido de tratarse de una compra muy rápida. -Llevo unos días muy ocupado -dijo él, sonriendo de oreja a oreja. -Explorémosla pero Darcy estaba perpleja. Significaba eso que mientras estaban juntos, ella cegada por la dicha de estar en sus brazos, él había tenido tiempo para comprar una casa. Porque, conociéndolo, no habría delegado en nadie, sino que habría supervisado todo el proceso a distancia. Lo siguió lentamente. No se trataba de que no valorara lo que había hecho, sino de lo asombroso que le parecía que hubiera podido seguir operativo cuando ella apenas había podido pensar, y las implicaciones que eso pudiera tener. Mirando a su alrededor, exclamó. Tiene jardín. Sí, para que Lily pueda jugar, Elias marcó un código de seguridad y se echó a un lado para que Darcie lo precediera. No está completamente amueblada, pero ya tendremos tiempo de decorarla. Darcie estaba atónita. La casa tenía cuatro alturas, era espaciosa, espectacular y, con toda seguridad, carísima. Atravesó dos salas de estar hacia una cocina diáfana y un comedor familiar. Como no está al lado de un restaurante con estrellas Michelin, bromeó Elías, he encargado algo para comer. Pero Darcy había enmudecido. La zona de estar se abría a un césped en el que había un parque infantil con columpios y un tobogán. Al fondo de un pasillo había una sala de cine en la que Darcy se vio de inmediato con Lilia currucada a su lado, disfrutando de la última película de animación o abrazada a Elias viendo una película por la noche. —¿No te gusta? Como no me va a gustar? —Es impresionante. Elias era increíble. Darcy no podía entender cómo había sido tan considerado y había podido organizar todo aquello en tan solo unos días. —Puedes cambiar lo que quieras, añadió él, observándola con cautela. —No me ofenderás. —Has contratado a un diseñador de interiores. Elias asintió un equipo ha trabajado sin cesar desde el jueves. Han hecho un trabajo excelente, Elias. Es preciosa. Hay un par de habitaciones para despachos, un gimnasio y una piscina interior. Los dormitorios están arriba, Elias se dirigió a la escalera. He pensado que este puede ser el de Lily. Darcy entró y se quedó paralizada. En la pared colgaba la fotografía ampliada de Zara y Lily. He sacado una copia de la que llevas en la cartera, explicó Elias, y he hecho que la digitalizaran. Espero que no te moleste. Molestarme. Darcie parpadeó para contener la emoción que le producía que Elias hubiera pensado con tanta ternura en Lily. Ha sido un detalle maravilloso, entonces se inquietó. ¿Cuántos dormitorios hay? Siete. Y aún más cuartos de baños. Darcie sintió que la cabeza le daba vueltas. Había dormitorios como para una familia numerosa porque de pronto sentía una presión en el vientre. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que anhelaba tener un bebé, dar a Lily una hermanita. Y un hermano. Súbitamente, la posibilidad de tener una gran familia no parecía un sueño completamente irrealizable. Este es el dormitorio principal, Elias había seguido adelante. Darciela la barrió con la mirada desde el umbral de la puerta. A través de un balcón se veían las copas de los árboles, había una cama enorme con una lujosa colcha de lino, al otro lado se veía un vestidor en el que colgaban algunas prendas de Elias, y en el cuarto de baño que atisbó por la ranura de una puerta entreabierta vio una bañera en la que estaba segura de que cabían los dos a la vez. «Haré que traigan tu ropa de tu apartamento», masculló Elias. El corazón de Darcy se aceleró. Todo parecía real, vivirían juntos, compartirían la cama, tendrían un hogar, la emoción que la atenazó fue tan intensa que tuvo que darse la vuelta y alejarse. No podía permitir que Elias viera cuánto significaba para ella lo que había hecho, Elias no podía saber qué representaba el sueño de toda su vida hecho realidad, porque para él no era lo mismo, podría olvidarlo en un par de días. Solo era algo que había hecho pensando en Lily, no en ella. Y Darcy se dijo que haría bien en no olvidar que el arreglo era meramente temporal. Que no iban ni a darle hermanos a Lily ni habría, perdices para siempre. Como mucho, tenían un año por delante. Estaba tan callada que Elias empezó a inquietarse. Siguiéndola, comentó. Debería haberte consultado antes. Había querido darle una sorpresa, pero tal vez a Darcy no le gustaba aquella parte de Londres, o el tamaño de la casa o que no le hubiera dado la opción de decidir. Tal vez era una casa demasiado grande o no quería dormir con él pero por eso mismo había numerosas habitaciones, por si ella quería acabar la relación al volver a Londres. De hecho, estaba ansioso por saber qué quería. Y detestaba haber metido la pata. Apretó los dientes, diciéndose que era como su padre, organizando la vida de los demás y tomando decisiones sin consultar. Se fue sintiendo peor con el paso de los segundos. Necesitaba disculparse. Debería verte. Podemos ver la piscina. Miró a Darcy. Aunque su mirada estaba algo turbia, tenía las mejillas encendidas. Por supuesto. La piscina interior gozaba de una luz tenue y una decoración en tonos pastel. Elias observó a Darcy recorrer el lado largo hasta un armario. «Has pensado en todo», comentó ella al abrirlo y ver incluso un flotador. Elias sentía que no merecía su gratitud porque se había limitado a pedir a los interioristas que la decoraran con una niña de cinco años en mente. «Acuérdate que no te has casado con un héroe, sino con un cazador», dijo con voz ronca. «Así es como te ves», dijo ella, riendo. «Tú no». Por un instante sus miradas se encontraron y Elias pudo ver reflejado en los ojos de Darcie un anhelo que encontró un eco instantáneo en él. «¿Qué profundidad tiene el agua?», preguntó súbitamente Darcie. «No lo sé», masculló él, «¿Quieres averiguarlo?». Darcie sonrió con picardía y Elias la observó en trance mientras se quitaba la ropa con una risa burbujeante y cantarina que resonó en las paredes de mármol. Elias se quedó mudo, porque no despertó en el solo deseo, sino pura dicha, una sensación maravillosa a la que quería aferrarse. Darcie se zambulló en el agua en bragas y sujetador y luego emergió como una preciosa ninfa. Zara adoraba el agua, comentó, flotando boca arriba. Era capaz de meterse en una fuente si hacía calor. Elias no podía apartar los ojos de ella. Era un espíritu libre. Totalmente. Las luces del fondo de la piscina iluminaban el rostro de Darcie, haciendo que refulgiera como una diosa. Siempre que podíamos nos escapábamos al parque, a ser posible, uno con estanque. A Zara le encantaban los nenúfares. A Lily también le encanta el agua, es como su madre. Va a ser feliz aquí. Sí. Elias pensó que era él quien se sentía feliz al descubrir aquella nueva faceta de Darcy que ella jamás le había dejado atisbar. Sus circunstancias le habían impedido desarrollarla, pero por fin se encontraba en un contexto en el que podía mostrarse tal y como era, vibrante, sensual, juguetona. Llevado por el impulso, se quitó los zapatos y la camisa mientras Darcy, desde el centro de la piscina, le sonreía provocativamente. Era una sirena cuyo canto lo atraía para desviarlo de su destino. Y él no podía más quedarse por vencido y entregarse a su abrazo. Capítulo 11 Son tantos formularios. Darcy extendió los papeles sobre la mesa con gesto abatido. Los abogados de Elias los habían visitado aquella mañana, confiados en que el proceso sería sencillo. Habían propuesto que solicitaran en primer lugar la tutela permanente de Lily, para luego pasar a la adopción. Estaban convencidos de que la relación existente entre Darcia y la niña jugaría a su favor. Pero en aquel momento, viendo todos los requisitos exigidos, Darcie no estaba tan segura. No sabía que tuviéramos que hacer tantas cosas. Informes policiales. Chequeos médicos. Cursos de preparación. Sus nervios se fueron alterando a medida que repasaba la lista, dos cursos de formación en cuatro meses, encuentros con otros padres, un curso de primeros auxilios pediátricos. Todo ello antes de ser admitidos a una entrevista con un panel de expertos que decidirían si aprobaban su solicitud. —¿No lo sabías? —preguntó Elias. —No había solicitado la acogida con anterioridad. El nudo que Darcie tenía en la garganta se apretó un poco más. Negó con la cabeza. —¿Por qué no? —preguntó Elias con curiosidad. —¿Por qué sabía que sería rechazada? La trabajadora social se lo había dejado claro. Pero Elías parecía perplejo. «Con lo increíblemente eficiente que eres, ¿cómo es posible que no te hubieras informado de los trámites necesarios?» Darcie se frotó la frente. Dudaba de que Elías pudiera entenderla. Porque algunas cosas son tan importantes que a veces no te atreves ni a intentarlas?» miró de soslayo a Elías, avergonzada de su propia incompetencia. Mientras no supiera los detalles, las dificultades que implicaba, podía creer que era posible, podía seguir soñando. Elias se reclinó en el respaldo y asintió lentamente. Así que evitaste informarte. Darcy asintió, abochornada. La ignorancia me permitía engañarme a mí misma. Tras un breve silencio, Elias dijo con dulzura. Es comprensible, Darcy. Esto es muy importante para ti. Es lo más importante de mi vida, dijo ella conmovida porque Elias lo entendiera. Pero tal vez no lo consiga nunca. ¿Qué te hace decir eso? Después de lo que pasó cuando se la llevaron. La trabajadora social la había rechazado tan tajantemente que ni siquiera había pedido los cuestionarios que había que rellenar. Era muy joven, y no creía ni en el sistema ni en que fueran a darle la posibilidad de recuperar a Lily. De hecho, seguía dudándolo. ¿Qué pasó? Elias se inclinó hacia ella, preocupado por su silencio. «¿Sabes qué puedes contármelo, Darcie?». Ella quería creerlo, pero evitaba hablar de su pasado porque la gente tendía a juzgarla. Pero debía una explicación a Elias, y si cabía la posibilidad de recuperar a Lily, tenía que conocer la historia de Zara incluso mejor que la suya. Conocí a Zara cuando entró en el piso en el que yo vivía. Era alocada, guapa y amable, y nos llevamos bien de inmediato. En cuanto tuvimos la edad suficiente, compartimos un apartamento mínimo. A mí me había ido bien en el colegio con la informática y conseguí algunos trabajitos en distintas oficinas. Zara trabajaba en discotecas, hizo una pausa. Ya sabes a qué me refiero, bailando. De gogo. García alzó la barbilla. Era preciosa y valiente, y trabajaba mucho para cuidar de Lili. Tú también. Darcie entendió la pregunta implícita en su mirada y explicó. Ella ganaba bien mientras que yo cobraba un salario pequeño. Así que sí, en una ocasión lo intenté. Detesté cada segundo, así que seguí con los trabajos administrativos. Pero entonces Zara se quedó embarazada. Pensó que el padre se ocuparía de ella. Pero no fue así. Claro que no. Intenté advertirla, pero ella confiaba en todo el mundo. Al contrario que tú, comentó Elías, sombrío. Una vez la gente consigue lo que quiere, desaparece, dijo Darcie. Le había pasado a su madre y a Zara. Ella había decidido que no le sucedería. Pero también Zara y su madre la habían abandonado. Yo trabajaba durante el día, mientras Zara cuidaba de Lily. Por la noche, yo la sustituía. Le rompieron el corazón un montón de veces, pero era una soñadora. ¿Tú no tenías sueños, Darcie? Yo era la realista. Pero Zara pensaba que conocería a alguien, Darcie miró a Elias. Todos sufrimos en cierta medida, pero ella más que nadie. No la juzgues. No la estoy juzgando. Hicisteis lo que hizo falta, afirmó él. Y tú no hiciste nada malo. Eso no fue lo que insinuó la trabajadora social. Le había tratado como si fuera basura, haciéndole sentir que no merecía cuidar de Lily. «Todo el mundo se avergüenza de algo del pasado», dijo Elias. «Si servicios sociales no admite a gente que haya cometido errores, nunca conseguirán padres de acogida. Yo no me enorgullezco de algunas cosas, pero no me avergüenzo de nada», Darcie miró a Elias a los ojos. «Estoy orgullosa de Zara y de mí misma, de lo que hice y de hasta dónde he llegado. De todo lo que he superado», sonrió con melancolía. Tal vez no era la situación ideal, pero sobrevivimos. Estábamos ahorrando para alquilar un piso mejor. Pero Zara enfermó de gripe. Le dije que no fuera a trabajar, pero ella insistió en que perdería el trabajo. Colapsó en la calle, de camino a casa. Darcie. Murió de pulmonía, dijo precipitadamente. Tenía que acabar pronto o no podría continuar. Todo fue tan rápido, ese mismo día se llevaron a Lily. Darcie, lo siento mucho. Había sido monstruoso. En cuestión de horas lo había perdido todo. Ni siquiera le habían dicho dónde llevaban a Lily y habían pasado varias semanas antes de conseguir un permiso para visitarla. Se mordió el labio. Pensaba que el plan de casarme simplificaría todo, como si fuera una varita mágica. Pero ahora me doy cuenta de que he sido una ingenua, concluyó con ojos llorosos. Elias le tomó la mano y llevándosela al corazón, dijo. «Te acompañaré a ver a Lily. Reforzará tu posición. ¿Crees que eso puede cambiar algo?» Preguntó ella, abatida. «Estoy convencido de ello», dijo él, con una amplia sonrisa. Pero Darcy no conseguía sonreír. «Es pedirte demasiado, musito. ¿Por qué va a llevar más tiempo de lo que esperabas? ¿Por qué va a llevar más de todo?» y ni aún así tenemos la certeza de que salga bien. Eso no significa que vayamos a darnos por vencidos antes de empezar, dijo Elias con firme dulzura. Ya no hay vuelta atrás, Darcie. Yo también quiero que Lily tenga un hogar. Pero yo tendría que poder cuidar de ella sin que tú tengas que implicarte tanto. Elias contuvo la frustración que rugía en su interior. Quería luchar, quería ayudarla. Y no le gustaba que Darcie dijera que no lo necesitaba que hubiera estado tan atemorizada por un posible fracaso como para no actuar con su habitual eficacia lo dejaba perplejo. Aquella no era la Darcia imperturbable que él creía conocer. No, Darcie no era invencible. Solo había aprendido a enmascarar sus miedos y el trabajo, al que se dedicaba en cuerpo y alma, no significaba ni una mínima fracción de lo que aquella niña representaba para ella. Finalmente entendía el vínculo que había entre Darcia y Lily. Zara y Lily eran su familia y sentía que les había fallado. Él entendía bien ese sentimiento porque había fracasado en sus intentos de liberar a su madre del control de su padre. Por eso, ayudar a Darcie sería desde ese momento una prioridad. Has trabajado tanto y has ahorrado todo tu dinero para poder cuidar de Lily sola, dijo. Habría querido preguntarle por su infancia, por sus padres biológicos, saber por qué había entrado en el sistema de acogida. Pero no quería presionarla. Se me daban bien las hojas de cálculo y escribir informes. Ganaba bien. Necesitaba dinero para ser libre y adoptar a Lily. Y debería de haber sido suficiente. Pero había creído que tener pareja facilitaría el proceso. Por eso llamaste a Saum, dijo Elias. Darcielo miró. Sé que no te gusta, pero tampoco deberías juzgarlo a él. Elias no había conseguido localizarlo y no podía evitar juzgarlo negativamente como no podía evitar sentirse, celoso, a pesar de que sabía que no había habido nada entre él y Darcie. Dando un suspiro hizo un esfuerzo por aligerar la tensión. ¿Sabes lo que necesitas? Darcie lo miró con expresión ausente. Comer. Ha sido una mañana muy larga y necesitas cargar las baterías. En cuestión de minutos, le puso delante algo para picar. Darcie rió cuando dejó los platos sobre la mesa. Qué buena pinta. El queso y los frutos secos no eran nada especial, pero Elia sabía cuánto le gustaban. —Te gustan los sabores salados y fuertes. —Como tú. Dijo Darcy, riendo. Elia se alegró de que recuperara algo de humor. —Por eso te gusto tanto. Darcié puso los ojos en blanco. —¡Qué arrogante! —Es la verdad, Elia se atrevió entonces a preguntar, ¿por qué no te gusta cenar acompañada? La observó detenidamente. —Te da miedo. Darcie dejó una almendra que iba a comer y sus ojos centellearon. —¿Por qué tienes que ser tan listo? —dijo, airada. Luego masculló. —No sientas lástima de mí. Sería inhumano si no sintiera algo por ti, Darcie. —No quiero que sea lástima, dijo ella, adoptando un tono muy distinto. —Sabes que no es eso lo que quiero de ti. Elias lo sabía bien. Lo asaltó una súbita fiereza. Y la rebeldía se transformó en fuego. Capítulo 12. Darcy estaba volviéndose perezosa. Durante la semana que había transcurrido desde su vuelta a Londres, había estado más ociosa que en toda su vida. Sí, había rellenado todos los formularios y concertado las citas para los chequeos, también había intentado, aunque infructuosamente, dar con Saun. Pero había pasado las noches en la gran cama de Elias y los días en la piscina. En aquel momento, como de costumbre, le costaba dominar la inapropiada dirección que tomaban sus pensamientos. Nunca hubiera imaginado que pasaría los días en una piscina climatizada, viendo nadar a un hombre tan espectacular que, con solo mirarlo, se le secaba la boca y se le humedecían otras partes del cuerpo. Cada vez lo anhelaba más, y dudaba de que alguna vez llegara a cansarse de tanta dicha. —¿En qué estás pensando? —preguntó Elias desde el agua, insinuante. La había descubierto mirándolo, lo que no era de extrañar puesto que no podía apartar la mirada de él. «Necesitas que te alivie alguna molestia». Añadió él, saliendo del agua y acercándose a ella con paso felino. Darcy sintió. «Ahora mismo me ocupo». Afortunadamente, Elias parecía compartir su mismo insaciable deseo. Darcy nunca había sabido que el placer pudiera ser tan intenso y divertido. Ni había imaginado que pudiera querer mantener aquel constante contacto físico. Un rato después, yacían en la cama hinchable que había junto a la piscina con las piernas entrelazadas, de la mano, el aliento de Elias le acariciaba el hombro y Darcy se preguntaba si haber estado tan aislada cierto tiempo era la razón de que deseara tanto aquella conexión física. Quizá lo que debía hacer era ocupar su mente, dejar de pensar constantemente en Elias o en Lily. —Esto es terrible, gimió. Si no hago algo voy a convertirme en una obsesa indolente. ¿Tan grave te parece? Darcy rió. Bastante. Creo que debería volver a trabajar. Elias se tensó. ¿Qué pasa? Darcy rió al percibir la reacción de Elias y le devolvió la pregunta. ¿Tan grave te parece? Elias le dedicó una sonrisa forzada. ¿Cómo vas a volver al trabajo cuando no has disfrutado de unas vacaciones completas? ¿Sabes que me gusta trabajar para ti? No quiero ser tu jefe, Darcie. Usó un tono rotundo que Darcie decidió ignorar. ¿Tanto poder crees tener sobre mí? Negó con la cabeza. ¿Sabes que podría haber conseguido otro trabajo tan bien pagado como el tuyo, Elias? Elias se incorporó. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué te crees autosuficiente? Dijo Darcie, riendo, pero no lo eras. ¿Sabes que no habrías cerrado el trato con Clarkson sin mí? ¿Cómo? ¿Sabes que es verdad? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea para convencerlo? Darcy alzó la barbilla. A mí. Elias abrió la boca, pero Darcy se la cerró con un golpecito de los dedos en la barbilla. Me gustaba trabajar para ti, Elias. No eras tan espantoso, aunque es verdad que tienes unas expectativas muy altas. Para serte sincera tu mayor defecto era no ser capaz de admitir que necesitas ayuda. —¿Que yo necesito ayuda? —preguntó él, atónito. —Ya no podía seguir haciéndolo todo tú solo, contestó ella, divertida por el tono de perplejidad de Elias. Y yo disfrutaba poniéndome a la altura de tus retos. —No te aprovechas de tu poder, Elias. Pagas bien, tratas bien a tus empleados. Trabajar contigo es muy estimulante, dejó escapar una risita e hizo una mueca para corregir un posible malentendido No dimití porque no quisiera seguir trabajando contigo, sino porque necesitaba el apoyo de Saun y quería dar estabilidad a Lily antes de que empezara el colegio. Pero reconoce que hacía bien mi trabajo. Tanto, que ni siquiera eras consciente de hasta qué punto llegaste a delegar en mí. Elias observó cómo se animaba su rostro y sintió aligerarse una presión en su interior. Tendría razón. Era verdad que no había analizado con tanto detalle las estrategias de negociación con ningún otro empleado, y que había ido delegando responsabilidades en Darcie porque confiaba en que podía asumirlas. Era capaz de adelantarse a sus necesidades porque siempre sabía lo que él pretendía conseguir. En ocasiones, se daba cuenta de cosas que él había pasado por alto. Yo diría que trabajamos muy bien juntos, concluyó Darcie cuando él no dijo nada. Yo también. Por eso mismo no puedo arriesgarme a... —Lo sé. Pero ahora no sería lo mismo, ¿no? Elías se puso en tensión. Darcy no sabía la verdad respecto a sus padres y la razón por la que no podía ser su jefe y mantener una relación. No sabía lo complicado y desagradable que podía volverse. Él quería que Darcy se sintiera libre para decirle lo que le diera la gana. La sinceridad era más importante para él que ninguna otra cosa. Y no quería aprovecharse de ella, o controlarla. —No puedes hacerlo todo tú solo. —Elias, insistió ella. —Seguro que me echas de menos en la oficina. Elias no podía contestar a aquella pregunta sin mentir. —No querrías tener una carrera propia, Darcie. —Ya tengo una carrera, y lo que hago se me da bien. —Pero podrías hacer lo que quisieras. —Podrías estudiar. —Me gusta trabajar para ti, Darcie se inclinó hacia él. —Esto tiene que ver con que tu padre engañara a tu madre con su secretaria. Con eso y mucho más que él no había contado a nadie, el comportamiento agresivo y violento de su padre con todos ellos, su secretaria, su esposa, su hijo. Elia se levantó de la cama y se pasó la mano por el cabello. Ya lo decidiremos más adelante, le dio la espalda para no ver su cara de desilusión. Tenemos que prepararnos para ir a ver a Lily. Sus sentimientos respecto a aquella visita eran ambivalentes. El principal motivo de ir era que Darcy no estuviera sola. Había pasado prácticamente toda su vida sola y él quería que consiguiera lo que más deseaba, lo que significaba que tampoco Lily estuviera sola. Lily resultó ser una niña preciosa de ojos marrones y cabello negro. Era tímida, pero su rostro se iluminó en cuanto vio a Darcie. Verlas juntas conmovió a Elias. Él nunca había pasado tiempo con niños ni le había interesado y se sintió torpe a pesar de las miradas de ánimo y aprobación de Darcie. En su segunda visita tuvo su primera interacción relajada y genuina con Lily. Le hizo reír al dibujarse involuntariamente un bigote con el helado de cucurucho que estaba tomando. Darcie también había reído, y él se había sentido exultante. Hacerlas reír se había convertido en su misión Y había resultado extremadamente fácil al dejar salir el payaso que llevaba dentro. Pero tras la cuarta visita, Darcy permaneció extrañamente callada en el trayecto a casa a pesar de que él creía que había ido bien. La siguió a la cocina mientras repasaba mentalmente el paseo por el parque y recordaba que, mientras él columpiaba a Lily, Darcy había hablado por teléfono con la trabajadora social. La observó mientras se servía un vaso de agua. ¿Por qué estás apenada? ¿Te ha dicho algo la trabajadora social? Darcy estaba temblorosa. Dejó el vaso y se apoyó en la encimera con la cabeza gacha. Va a ser un proceso largo. Vuelven a cambiar a Lily de casa. Otra vez. Sí. Es muy desestabilizador para ella. Elias podía percibir en su cuerpo la tensión y la angustia que intentaba disimular. A ti te pasó lo mismo. Elias se sintió apuñalado cuando ella no contestó. Pero la entendía. ¿Por qué iba a tener el derecho a husmear en su dolor cuando él no era capaz de compartir el suyo, cuando apenas era capaz de expresar lo que sentía? porque hablar de sentimientos siempre conducía al dolor. Pero, por Darcie, tenía que intentarlo. Mis padres tenían una relación violenta, dijo bruscamente. Inclinó la cabeza, incapaz de mirar a Darcie al notar que ella lo miraba. Es la primera vez que lo digo. Elias. Mi padre es un maltratador, dijo precipitadamente para no echarse atrás, para que Darcie pudiera comprender por qué era como era, porque aquella situación le resultaba tan difícil. Controla a mi madre, intentó controlarme a mí y lo consiguió por un tiempo. Darcy dio un paso hacia él, pero no lo tocó. Elia se giró lo bastante como para ver una compasión reflejada en sus ojos que se le hizo insoportable. No la maltrata físicamente, dijo con voz ronca, pero es cruel. Grita, se enfurece, regaña. Todo para que esté siempre en tensión pero además es manipulador, retuerce los hechos y le hace creer que es culpa suya, que es ella quien provoca su ira. La ha humillado durante tanto tiempo, se cree con todo el derecho a... Elias se frotó el rostro. Por más que me he empeñado, no he conseguido que lo abandone. No lo hará nunca. Sintió la mano de Darcie sobre su brazo. Elias. Él sacudió la cabeza. Hizo lo mismo con su secretaria. La usaba, la controlaba. Ella finalmente lo dejó, pero tardó diez años en reunir el valor suficiente para hacerlo. Es un monstruo. ¿Y tu madre? Él le dejó tener un hijo, con tan buena fortuna que fue chico. Nos obligaba a hacer todo lo que él quería. Ella era afortunada de que él la hubiera elegido y yo, de tenerlo por padre. Por eso debo ser como él, inteligente y exitoso, un líder natural que siempre debe conseguir todo lo que se propone, Elias habló con aspereza, Repitiendo las palabras que su padre solía dedicarle una y otra vez. Mi deber era ser su heredero en todo. Debía obedecerlo al milímetro. Porque ni mi madre ni yo tendríamos ni seríamos nada sin él. Pero tú te fuiste. Tuve que hacerlo, y había jurado no ser como él. ¿Y ves alguna vez a tu madre? A Elia se le encogió el corazón. Varias veces al año. Tengo demasiado éxito como para que él pueda prohibírselo. Le gusta pavonearse del éxito de su hijo. Así que nos deja vernos el día de su cumpleaños y del mío. Y un día en Navidad. Siempre sin él, Elias hizo una pausa para recomponerse. No podía soportar hablar de él. Siempre propongo a mi madre que venga a vivir conmigo, pero no consigo convencerla. Y no creo que lo haga. Lo siento mucho, Elias. Elias descansó la frente en las manos por temor a desmoronarse si miraba a Darcie. Puede que sí lo haga, susurró ella con una dolorosa dulzura. A veces hace falta mucho tiempo para que alguien reúna el valor suficiente, pero ella sabe que cuenta contigo si se decidiera. Elias asintió. Y tal vez le baste con verte, Darcie suspiró. Nunca se puede entender del todo a los demás. Sus circunstancias pueden ser muy complicadas. Sí, era difícil escapar del maltrato, del control. Elia solo quería controlarse a sí mismo. Sin embargo, estaba empezando a olvidarlo. No quiero. No podía decirlo en alto, no podía verbalizar su mayor miedo, no quería ser como su padre, pero tal vez lo era. Porque ansiaba demasiado acariciar a Darse. Se decía que no era una señal de posesividad, solo una necesidad de conectar, de tenerla cerca. Pero era la primera vez que experimentaba una necesidad física tan incontenible, sentir su piel de seda, su calor, su suavidad. El gozo de adentrarse en la ambrosía de su cuerpo. Y esa necesidad ya no era solo sexual. Cuando Darcie dejaba la habitación, sentía un escalofrío. Se había convertido en un animal de manada que solo encontraba refugio a su lado, sabiendo que solo necesitaba moverse un milímetro para tocarla. Y le gustaba oírle decir que lo deseaba. Quería oírlo una y otra vez. No era esa una forma de control. No podía obsesionarse. No soportaba la idea de convertirse en su padre. Tenía que asegurarse de que Darcie siempre fuera libre. De él más que de nadie. Siempre. Darcie no sabía qué más decir para ayudarlo. El temblor en las manos de Elias delataba hasta qué punto estaba turbado. ¿Cómo no iba a estarlo? Era humano. Su confesión le ayudó a entender por qué se esforzaba tanto y era tan hermético. Era comprensible que nunca alzara la voz o que nunca fuera autoritario o que evitara implicarse en relaciones y prefiriera breves aventuras. Sus padres lo habían marcado y temía acabar como ellos. Solo lo había visto furioso el día de su boda. Darcie todavía seguía sin saber que había despertado aquella ira en él. Y no había tardado en recuperar el dominio de sí mismo y tomar la decisión de que el matrimonio era la mejor solución para ambos. En aquel momento, era ella quien quería ofrecerle ayuda. «Por eso estás tan concentrado en el trabajo», comentó. Elias rió con cierta amargura. —A ti te encanta trabajar porque no iba a gustarme a mí. —Lo has usado como una manera de alcanzar la independencia. —Sí. —Te suena familiar. Elias alzó la cabeza y miró a Darcy. —Quería ganar suficiente dinero para llevarme a mi madre e instalarla en un palacio. —Pero no ha querido. —Dudo que alguna vez lo quiera. A Darcy se le encogió el corazón. —Las relaciones son complicadas. Nunca me ha resultado fácil comprenderlas. Ni a mí, Elias hizo una mueca. El trabajo me permite canalizar mi tendencia a ejercer el control. Darcy sacudió la cabeza. —Tú no eres controlador. No eres como tu padre, Elias. —No tienes ni idea, dijo él, afligido. Si sí lo sé, musitó ella. Pero era verdad que su padre había conseguido inculcarle algunas características, Elias era listo, exitoso y un líder natural. Y casi siempre conseguía lo que quería. Pero ganándose el respeto de los demás, no intimándolos. He trabajado lo bastante contigo como para saber que no eres manipulador, añadió. No coaccionas a la gente, ni la acosas. Jamás gritas a nadie. Era una inspiración para sus empleados. Podía exigirles mucho, pero no más que a sí mismo. Elia suspiró y volvió a inclinar la cabeza. «No seas benévola conmigo, Darcie. Estoy siendo sincero», ella le pasó los nudillos por la mandíbula, que apretaba en tensión. «Deberías darte permiso para disfrutar de algo más que el trabajo, Elias. El trabajo representaba un reto saludable, seguro. ¿Podrías aceptar otro? No, no necesito nada más». Darcie no estaba de acuerdo. Elias se merecía mucho más. Sentía compasión por él porque sabía bien lo que significaba no tener un hogar seguro, un refugio. No tener el amor de una familia, pero también sabía que nada que dijera podía mejorar las cosas mágicamente y que cualquier avance requería de un lento y meditado proceso. Así que decidió dar un paso atrás. ¿Sabes qué necesitas? Le dio un suave empujón con el hombro. Él la miró con curiosidad. Recargar las pilas, aclaró Darcy. Elias rió brevemente negando con la cabeza. Sabes que a mí no me bastan unos frutos secos y un poco de queso para subsistir. ¿Quién habla de subsistir? Dijo Darcie con un teatral tono de indignación. Puede que no sepa cocinar, pero sé calentar comida tan bien como tú. Llevaban toda la semana comiendo platos de un restaurante de lujo. Sacó una selección, la metió en el microondas y, mientras se calentaba, preparó la mesa. Elias la observó con expresión risueña. No te imaginaba tan casera. Ya ves. ¿Quieres sacar una fotografía para tener una prueba material? Replicó ella con sorna. Él le dedicó una sonrisa radiante. Darcie puso los platos sobre la mesa. Era una comida exquisita que se fundía en la boca. Darcie nunca había tomado nada parecido en su infancia. Y quizá Elias merecía saberlo para comprender por qué ayudar a Lily era tan importante para ella y para que supiera que ella entendía parte de la angustia que él experimentaba respecto a su familia. Las cenas representan la imagen de la familia feliz, comenzó en voz baja, pero yo nunca formé parte de una de esas familias, tomó aire antes de seguir, mi padre desapareció aún antes de que yo naciera. Mi madre me entregó a servicios sociales cuando tenía, se encogió de hombros. No sé por qué, pero no duré en ninguna familia más de un año. A algunas estaba claro que solo les interesaba el dinero que recibían por la tutela. Otras tenían una hija de mi edad y cuando yo despuntaba en algo, preferían deshacerse de mí, aduciendo que era una niña difícil y que quizá otra familia podría dedicarme la atención necesaria. Pero no fue así. Darcy negó con la cabeza. Me asignaron a varias familias que podrían haberse convertido en permanentes, pero la reunión alrededor de la mesa era siempre incómoda. Se supone que es un momento íntimo, no. Cuando las familias, los amigos o las parejas se comunican y se muestran su afecto, era cuando el amor se expresaba, se solidificaba. Pero cuando no eres deseada de verdad, cuando estás ahí sentada, pero te sientes fuera de lugar e incómoda, entonces. Prefieres evitar la situación porque tienes la sensación de estar perdiéndote algo aparentemente simple, pero que debería tener mucho significado, acabó Elías por ella. Así era algo añorado y que nunca había conseguido. Por eso había evitado ese tipo de ocasión social y se había refugiado en el trabajo. Cuando entré en un piso tutelado, conseguí un trabajo a media jornada después de las clases. Nunca estaba en casa a la hora de la cena. Elias posó una mano sobre la de ella. Yo también odiaba las cenas. Mi padre se dedicaba a darme charlas sobre cómo nos parecíamos y la importancia de que siguiera sus pasos. Mientras, humillaba a mi madre por cualquier motivo. Esas eran las noches buenas. Las malas, volaban platos y copas de vino. Darcy entrelazó los dedos con los de él y susurró. Nosotros podríamos hacer que las cenas de Lily fueran muy diferentes. Tendremos que empezar por contratar una cocinera, bromeó Elias. Darcy rió, pero él se puso serio y añadió. No deberías cargar con ese peso. Lily no es una carga. —No me refiero solo a Lily. Me refiero a que deberías haber tenido mucha más ayuda. —Podrías haber conseguido ser lo que quisieras, Elias tomó aire. —Pero ahora puedes. Ahora me tienes a mí. Darcie sintió que le ardía la piel. Con la excusa de servirse un vaso de agua, se levantó, porque necesitaba recordarse que solo tendría a Elias temporalmente. —Tan incómodo te resulta que alguien esté dispuesto a ayudarte, Darcie. Ella no se volvió a mirar a Elias. No sabía qué contestar. Pero entonces notó que estaba detrás de ella. Él puso las manos en sus hombros, la atrajo hacia sí y susurró. Siento que hayas estado sola tanto tiempo. Algunas cosas no se solucionan fácilmente. A veces no tienen solución. Darcy cerró los ojos y dejó reposar su cuerpo contra el de Elias. Aquel apoyo, aquel compartir, era bidireccional aunque fuera temporal. Aunque el presente fuera lo único que tuvieran. Siento que tu padre fuera cruel, dijo con un hilo de voz. Y que tu madre no pueda dejarlo. Todavía. Hemos empatado ya en el grado de lástima que merecemos. Darcy rió y se volvió hacia Elias. Creo que sí. Él tomó su rostro entre las manos. Entonces, solo queda esto. Darcy se sintió atenazada por la emoción al mirarlo quedaba mucho más que el deseo. Había entre ellos confianza, respeto, asombro, y la posibilidad de algo dulce. Pero Elias parecía haberse quedado congelado al mirarla a los ojos. Darcie creyó ver en los de él una súbita confusión, una vacilación. Se dio cuenta entonces de que era vulnerable. Y, poniéndose de puntillas lo besó. Darcie. Musitó él. Estoy aquí, susurró ella. Sí, Elias la rodeó por la cintura y la atrajo hacia sí. Pero ella se apretó aún más contra él, intuyendo que lo necesitaba. También él se sentía solo y, por una vez, había bajado las defensas. También él merecía amor. Él retrocedió ante su presión hasta que reposó el trasero en la mesa. Darciel le empujó el pecho y él se tumbó. Ella, con la respiración alterada al verlo a su merced, se subió a horcajas sobre él y retiró la ropa imprescindible para tener acceso ambos a las partes más secretas y calientes de sus cuerpos, con cuya unión se fundían en uno. —Este es un uso excelente de la mesa, gimió Elias. —Pero no tengo. —Yo sí, Darcie sacó un preservativo del bolsillo en el que lo había metido aquella mañana. La eficaz y segura de sí misma Darcie, masculló él, sonriendo al tiempo que se lo quitaba de la mano. —Siempre preparada. Ella lo besó y lo sintió estremecerse. Quería hacerle sentir como él a ella, satisfecho, saciado. Yo te lo pongo, dijo, retirándole las manos. Pero las suyas temblaban tanto que decidió acariciarlo con la boca. Su sabor, su aroma, su sexo endurecido incrementó su propio deseo. Tenerlo así bajo ella, acero y terciopelo, vulnerable, todo suyo. Darcie. Gimió él. Tomándola por las caderas la elevó hasta recolocarla sobre su sexo al tiempo que acababa de ponerse el preservativo. Y en cuanto la acarició con los dedos fue ella quien dejó escapar un gemido. Me toca a mí, dijo entre jadeos. Y mirándolo fijamente, se deslizó hacia abajo, acogiéndolo profundamente en su interior. Mío, apoyó las manos en su pecho y meció las caderas. Elias. Darcie, Elias dejó escapar el aliento bruscamente, sacudiéndose no puedo aguantar. Me alegro, dijo ella. ¿Por qué no quería que lo hiciera? Siguió meciéndose, cabalgando sobre él a una creciente velocidad, sintiéndolo bajo ella. Era suyo. El hombre al que quería dar placer, al que quería poseer. El hombre al que comprendía. El hombre al que amaba. Capítulo 13. Al día siguiente, Darcie despertó más tarde de lo habitual y se dio una ducha prolongada reflexionando sobre lo ocurrido la noche anterior y la intensidad del momento que había compartido con Elias. Él la había llevado a continuación al dormitorio y habían vuelto a alcanzar el clímax al unísono, con una fuerza física primaria y feroz. Pero lo primero que había recordado al abrir los ojos había sido la verdad, que estaba locamente enamorada de él. Se llevó la mano al pecho como si pudiera apaciguar su corazón, mientras pensaba en la rapidez con la que se habían dado los acontecimientos. Elias la había acompañado varias veces a visitar a Lily, solían ir a dar un paseo al parque próximo a la casa de acogida, jugaban en los columpios y tomaban un helado. La delicadeza y naturalidad con la que Elias trataba a Lily la había tomado por sorpresa, así como la facilidad con la que las hacía reír. No era de extrañar que Lily estuviera fascinada por él. Elias era fuerte y exitoso, sí, pero también profundamente sensible, aunque lo ocultara porque, como ella misma, había sido herido y desconfiaba de los sentimientos. Mientras dejaba correr el agua por su cuerpo. Darcy anheló por unos minutos tener lo que sabía que era imposible. La razón por la que Elias no quería casarse era distinta a la suya. Ella temía ser abandonada, él, ser cruel. Por eso, evitaba implicarse emocionalmente en ninguna relación porque acabaría cansándose de ella. Para él, aquello no era más que un nuevo proyecto. En cuanto lo concluyera, se impacientaría y querría pasar al siguiente. Pero desde la noche anterior, ella había cambiado. Quería más. No le bastaba que la deseara con la fiereza que le había demostrado, prácticamente devorándola. Ya no era suficiente. Darcy no había tenido nunca nada permanente, ni familia, ni amigos, ni un hogar. Había sido rechazada y abandonada numerosas veces y estaba decidida a evitar por todos los medios que Lily tuviera el mismo destino. Así que debía ser extremadamente cuidadosa, no pedir demasiado, no ahuyentar a Elias. —No vas a trabajar. Preguntó en tono ligero cuando finalmente bajó a desayunar. Elias apenas había ido a la oficina aquella semana y aunque había instalado su ordenador en el segundo piso, casi no lo había usado. En aquel momento estaba sentado a la mesa desayunando con calma. «Parece que el matrimonio también me está volviendo perezoso a mí», bromeó él. «No olvides que no es un matrimonio de verdad», masculló ella. «Pero Darcie, tenemos el certificado, lo hemos consumado, vivimos juntos, blanco y en botella». «No siempre es leche», replicó ella. Solo lo hemos hecho por Lily». «Es verdad. Es fundamental para Lily que compartamos cama, aunque apenas durmamos». Darcie no sabía cómo cortar el tono de flirteo de Elias. Eso también es temporal. —¿Y, para mí, educativo? —¿Y qué crees que es para mí? —preguntó Elias, riendo. Darcie no tenía ni idea ni quería preguntarlo, así que optó por bromear. —Una compensación en especias. —¿Eso crees? —replicó Elias, dejando de sonreír. Darcie se sirvió café, aunque no lo necesitara porque ya estaba suficientemente alerta y en tensión. Tenía la impresión de que todo iba demasiado bien, de que se encontraba en un delicioso pero frágil equilibrio. Pero no podía olvidar que era solo pasajero. Y por eso se lo recordó de nuevo mentalmente, no es un matrimonio de verdad. Eso no impedía que quisiera que se convirtiera en real. Pero la vida no funcionaba así. Todo cambiaba, la gente también. Aún así, no había podido evitar enamorarse profundamente de Elias. Angustiada, bebió un sorbo de café. ¿Cómo no iba a amarlo si era listo, estimulante, considerado, valiente y... He pensado en ir esta mañana a recoger algunas cosas de mi piso, masculló. Aunque fuera mala, era la única excusa que se le ocurrió. ¿Quieres que te ayude? Darcy negó con la cabeza y salió de la habitación precipitadamente. Necesitaba espacio para poner su cabeza en orden. Los finales felices solo se daban en los cuentos. Solo existía el presente. Se recordó que el propio Elias lo había dicho, era un acuerdo temporal. Y ella no iba a estropearlo declarándole su amor. Eso solo haría que la compadeciera aún más y se sintiera responsable tanto emocional como económicamente de ella. Así que mantendría un tono superficial y pronto Elias le regalaría uno de sus brazaletes de despedida ella mantendría la cabeza alta y permanecería serena. Se iría sin protestar. Con Lily. Pero algo en ella se revelaba a permanecer callada. Con Elias había aprendido a decir lo que pensaba. A pedir lo que quería, o incluso tomarlo sin permiso. Como la noche anterior. Y ya no quería volver atrás. Pero de ahí a ponerlo todo en riesgo. Su codicia no tenía límite, pero también sentía una mezcla de rabia y amargura porque tenía siempre que sacrificarse. Tanto pedía. La cuestión era que, mientras Elias nunca le negaría nada material, no le entregaría nunca nada intangible, como el amor incondicional. Ni a ella ni a nadie. Y no podía culparlo. Por eso se guardaría su secreto para sí misma. Aprovecharía cada instante mágico mientras estuvieran juntos. Mantendría su corazón a salvo. Elias no podía dejar de pensar en Darcie. Se había ido hacía un rato y ya la echaba de menos. Demasiado. Había pensado que la última semana serviría para saciar su deseo por ella, pero no había sido así. Tal vez se debía a que, casándose, hubieran creado un vínculo más fuerte de lo que representaba un mero papel. La cuestión era que lo que sentía era más bien un cinturón de acero que tirara de ambos para aproximarlos. Quería que Darcy fuera feliz. Quería ayudarla con Lily. Quería que tuviera todo lo que se merecía. Darcy había soportado cargas que habrían aplastado a mucha gente. No había podido disfrutar de la vida. Y él quería proporcionarle alegría y, por encima de todo, libertad. Que no tuviera que trabajar constantemente y asumir responsabilidades, que no temiera al futuro. Porque verla reír y ser feliz lo significaba todo para él. No es un matrimonio de verdad. Lo había dicho con tanta dulzura, pero con tanta firmeza como quisiera recordárselo a sí misma. Pero en lugar de asentir, tal y como debía haber hecho, él había preferido contradecirla. Porque por un momento completamente delirante, había querido que fuera de verdad. Pero Darcy no quería que lo fuera. Tal vez se debía a que nunca habían estado en un plano de igualdad. Siempre se habían relacionado desde el desequilibrio. Darcy había tenido que obedecerlo mientras era su empleada. Había tenido que trabajar para ahorrar dinero y poder cuidar de Lily. Aún así, siempre le había plantado cara y lo había ayudado más de lo que él había estado dispuesto a admitir. Pero todavía en el presente, él seguía teniendo más poder. Incluido el sexual, puesto que era el experimentado. Al menos hasta la noche anterior, cuando ella había marcado el paso y él había sido su esclavo. Las compuertas se habían abierto el día de la boda y ya no podía cerrarlas. Sus emociones estaban encrespadas, su anhelo era indomable. Se marchaba durante unas horas y creía haberse serenado, pero bastaban cinco minutos con ella para desmoronarse y ser asaltado por un torbellino de emociones, deseos y recuerdos. No podía seguir así. Su padre había engañado, su padre era dominante. Su padre había insistido en que siguiera sus pasos en el negocio familiar. Le había grabado en la mente que debía ser como él, triunfador, todopoderoso, despótico. Y él había luchado para huir y no mirar atrás, porque en su fuero interno sabía que había fallado a su madre al no convencerla de que escapara, al no conseguir que viera el daño que se estaban haciendo. Pero estar con Darcy había despertado sentimientos que había olvidado o que nunca había experimentado. Pero peor aún era el temor a que el pasado se repitiera, y al mismo tiempo no poder resistirse a Darcy, que pensar en dejarla fuera inconcebible. Se habían casado para proporcionar un futuro seguro a Lily, no debía haber sido más que un sencillo acuerdo. Y aunque se había transformado en algo más, Darcie no lo amaba. Sentía deseo, gratitud, alegría. Pero no amor. Y él ya sabía que, dadas las circunstancias, Darcie no gozaba de la libertad necesaria para averiguar si podía llegar a desarrollar sentimientos más profundos hacia él. En su caso, ya habían florecido pero todo estaba demasiado enmarañado como para que pudiera estar seguro de cómo definir lo que estaba tomando forma entre ellos, menos aún para decirle a Darcy lo que sentía. Porque con ello, solo lograría hacerla sentir más en deuda con él. Así que tendría que hacer lo contrario. Guardarse sus emociones para sí mismo, al tiempo que se aseguraba de que ella alcanzaba una completa autonomía. Porque quizás si se daba cuenta de que era totalmente independiente, económica y emocionalmente... Podría decidir con plena libertad qué quería hacer, cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Incluidos los relativos a él. Ese era el mayor regalo que podía hacerle. Decidió ir a la oficina, establecer un poco de distancia para pensar con mayor claridad. ¿Por qué no estaba seguro de cómo proceder? ¿Cómo podía dejar ir a Darcie cuando era lo último que quería hacer? Capítulo 14 Aquella tarde... Elias encontró a Darcie sentada a la mesa que ya no podía ver sin recordar lo que habían hecho sobre ella la tarde anterior. En aquel momento, Darcie llevaba una camiseta y unos vaqueros gastados, y mordisqueaba un trozo de queso. Bastó verla para que la mente se le nublara, pero llevaba toda la tarde diseñando un plan y había llegado el momento de ponerlo en acción. Pero antes de que pudiera decir nada, Darcie saltó de la silla. Podemos traer a Lili a casa en una de las próximas visitas. Se acercó a él exultante y posó las manos en su pecho. La trabajadora social dice que todo va muy bien. Es un gran paso adelante, Elias. ¡Qué buena noticia! dijo él, al mismo tiempo que retrocedía con el corazón encogido. Darcy se puso alerta de inmediato, pero él no lo notó. Tenía que concentrarse en su plan, recuperar el lenguaje que los dos entendían. Y debía presentar su caso lo antes posible. Tengo una cosa para ti dijo. ¿Qué es? Preguntó Darcie, mirando el sobre que le tendía. El corazón de Elia se aceleró cuando ella lo tomó y sacó los documentos. Es un acuerdo postmatrimonial, contestó, demasiado impaciente como para esperar a que lo leyera. Dado que no pudimos redactar uno prematrimonial. Había actuado con una imprudencia inusual en él al no haber valorado todos los detalles que debía tener en cuenta antes de contraer matrimonio. No se había planteado la complejidad ni las posibles ramificaciones que pudieran derivarse de la nueva situación. Pero estaba a tiempo de rectificar. Observó a Darcie mientras ojeaba el documento. Finalmente, ella alzó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Por qué haces esto? Elias percibió una súbita frialdad en sus ojos azules. No soy una obra de caridad, añadió Darcie sin darle tiempo a contestar. El tono de su voz lo dejó helado. La Darcy autómata estaba de vuelta. Aunque no del todo, pues en su mirada había una desilusión que Elias habría preferido no ver jamás. Carraspeó y dijo. Lily sí. Darcy sacudió la cabeza. No tienes que hacer esto. Si tú no quieres implicarte, basta con que lo digas. Puedo cuidar de ella yo sola. Elias tomó aire antes de contestar. Darcy, lo he hecho por ti su intención era proporcionarle una total libertad. Deberíamos haberlo hecho antes de la boda. ¿Sabes qué es lo lógico? Ella palideció. ¿Lo lógico? ¿En qué sentido? De pronto Elías vaciló, preguntándose si había procedido correctamente. ¿Por qué así nunca tendrás que preocuparte por poder cuidar a Lily? Ni ella temerá perderte. ¿No querías protegerla y proporcionarle seguridad? Darcie guardó silencio. Sabes que puedo permitírmelo sin ningún problema, añadió Elias. No supone nada para mí. Darcy se separó de él bruscamente. Elias volvió a dudar. Pero Darcy era la única persona que Lily tenía en el mundo, y era en Darcy en quien él había estado pensando. En ella de pequeña, deseando desesperadamente tener una familia, un hogar, siendo desplazada de un lugar a otro, intentando pasar inadvertida para poder sentirse a salvo, evitando establecer cualquier vínculo que pudiera representar un dolor futuro y ocultando su verdadero ser tras una fachada de eficaz indiferencia. Darcy no quería eso para Lily Y él no lo quería para ella. Quería que se sintiera segura y a salvo y, consolidando el futuro económico de Lily, él confiaba en que pudiera ser completamente sincera, que tuviera la oportunidad de explorar la naturaleza de sus sentimientos hacia él. —No pienso firmarlo, dijo ella, dándole la espalda. Era evidente que la había herido, pero Elias se puso a la defensiva. ¿Acaso eres la única que puede ayudar a Lily? No estás siendo arrogante, Darcie. Ella se volvió con la mirada encendida. Elias la observó, ansiando que dijera lo que pensaba, lo que le pasaba por la mente, sin temor, sin sentirse coaccionada. Ese era el objetivo de todo aquello. En mi experiencia, dijo Darcie en tono dolido, la gente no cumple sus promesas. —Exactamente, Elias tuvo que tomar aire para aliviar el dolor de confirmar que Darcy no confiaba en él. Por eso he hecho redactar este contrato y por eso vas a recibir de inmediato esa suma de dinero. ¿Para qué te sientas segura? Darcy sacudió la cabeza y Elias supo que lo que percibía en sus ojos no era solo dolor, sino desilusión y profundo sentimiento de abandono. —No es más que dinero, dijo él con aspereza. Sabes que tengo más del que necesito, Tenía que conseguir que Darcy aceptara su oferta. Es para que te sientas libre, para que el dinero nunca sea una preocupación. Si quieres, puedes trabajar, pero no porque lo necesites. Podrás cuidar de Lily como quieras. Esto es lo único que puedo darte para asegurar tu futuro. Y no representa nada para mí. Darcy lo miró como si acabara de dispararle un tiro y repitió. Nada. La angustia atenazó a Elias. Había sido un error. Darcie lo había malinterpretado. ¿Cómo podía haber sido tan torpe? No debía haber hecho redactar el detallado documento sin tan siquiera consultarlo con ella. Tenía que haber aprendido la lección con la compra de la casa. Aunque a Darcie le había encantado, debía haberle preguntado antes de tomar la decisión en lugar de actuar por su cuenta. Y si no era capaz de aprender de sus errores, no empeoraría su comportamiento cuanto más tiempo permanecieran juntos acabaría actuando exactamente igual que su padre. No podía arriesgarse. No les haría eso a Darcy ni a Lily. Lo único que puedes darme. Preguntó Darcy con amargura, retomando sus últimas palabras. Elias, ¿te has casado conmigo, has puesto a trabajar para mí a todo un equipo de abogados y ahora me ofreces varios millones, todo eso es mucho más que, lo único. Pero no era bastante porque no era lo que ella quería. Y Elias supo en aquel mismo momento que nunca podría dárselo, que Dacia estaría mejor sin él, porque no estaba en su naturaleza hacer las cosas bien. Darcié no podía creer lo que Elias le ofrecía en el contrato, ni la distancia que estaba estableciendo entre ellos. Pero creía saber el motivo, se había cansado y estaba preparando su retirada de escena, eso sí, haciendo una salida magnánima porque sentía lástima de ella. Era la nueva versión del brazalete de despedida y Darcie se preguntó con amargura si era tan generoso como pago a su virginidad. La ira le llenó la boca de Bilis. Darcie, dijo él, resoplando. Si firmas esto, dará lo mismo lo que pase entre nosotros. Precisamente. Podían romper sin que él tuviera que volver a pensar en ella. Aunque nos peleemos, o nos enemistemos, añadió él con impaciencia, el dinero seguirá siendo tuyo y tú podrás ser completamente sincera conmigo. Era evidente que él asumía que acabarían peleándose y se estaba preparando para ello. Pues iba a suceder antes de lo que creía. ¿Acaso crees que no soy sincera contigo? Preguntó Darcy. Al ver que titubeaba, Darcy se inquietó. Se habría dado cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado, que eran más profundos. Creo que llevas más de dos años mordiéndote la lengua porque no podías arriesgarte a perder el trabajo, dijo Elias en tono de frustración. No quiero que tengas que moderar tus opiniones por temor a que te deje. Por encima de todo, Darcie, quiero que puedas ser sincera conmigo. Sinceridad y no amor era lo que le pedía. Saber la verdad le resultaría insoportable. Mientras ella se enamoraba de él, Elias había estado preparando el plan de huida. ¿Sabes lo que creo? Dijo entonces. que si crees que tienes que pagar por mi sinceridad es porque desconfías de la gente tanto como yo? Ella creía que habían empezado a construir algo juntos, pero era evidente que Elias no había sentido lo mismo. Lo que significaba que tenía que alejarse de él antes de que la verdad escapara de sus labios. Sin demora. En cualquier caso, quiero que firmes el acuerdo, insistió Elias, poniéndose en pie con el semblante serio que usaba en las reuniones de trabajo. «No pienso hacerlo», Darcie lo miró con determinación. «Jamás». Vio una chispa de emoción en los ojos de Elias. Luego la frialdad, el acero. Lo había perdido. «Si prefieres hacer esto tú sola, puede que sea lo mejor», dijo él, asintiendo con la cabeza. «En realidad, no me necesitas». «No necesitas a nadie, Darcie». Tal vez era verdad, pero no quería perder a Elias ni lo que compartían. Todo ser humano necesitaba a los demás. Ella quería tener una familia, formar parte de un grupo, encontrar su lugar en el mundo. Pero lo quería para sí y para Lily. Y nunca lo tendría con Elias, porque él no deseaba lo mismo. Siento haberte implicado en todo esto, dejó el documento sobre la mesa. Pero los dos sabíamos que no podía durar. Darcie creyó percibir el esfuerzo que hacía Elias por mantenerse impertérrito, pero decidió que se equivocaba. Tenía antes y al Elias frío, impersonal, práctico. «¿Conseguirás a Lily?» dijo él. «Y siempre podrás contar conmigo. Solo tienes que pedirme lo que necesites». Ella no pensaba hacerlo. No tenía la menor intención de ser una incómoda obligación para él. Eso sería su peor pesadilla. Miró alrededor buscando una salida, sintiendo súbitamente la casa como un cascarón vacío. «No puedo seguir aquí». Las palabras escaparon de su boca irrefrenables. No podía quedarse en el lugar donde había creído poder tener un hogar y llegar a formar una familia. Estaba demasiado poblado de sueños irrealizados. No, por favor, quédate, Elias la miró sombrío. Al menos esta noche. Seré yo quien se vaya para darte espacio. Iré a mi apartamento. La fría y amable oferta fue una estocada en el corazón de Darcie. Elias podía hacer lo que quisiera. Ella no pensaba pasar una sola noche más allí. ¿Por qué siempre la abandonaban? ¿Qué defecto había en ella para que nadie la quisiera a su lado? Darcy hizo lo único que podía: marcharse. Y Elias no intentó detenerla. Capítulo 15 Elias pasó las siguientes 48 horas intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Puesto que había actuado tal y como Darcy le había pedido, tenía que serlo. No había interferido en su decisión la había dejado ir, no intentaba controlarla, porque entonces se sentía tan espantosamente mal. Siempre había sabido que Darcia y Lily merecían más de lo que él podía darles, alguien que anhelara lo mismo que ellas. Y él nunca había querido formar una familia, ni una casa grande para que jugaran sus hijos, o que su horario se viera alterado por sus actividades extraescolares. Menos aún quería asumir la responsabilidad de la crianza y educación de otro ser humano. Sabía que no lo haría bien, y él odiaba fracasar. Sin embargo, había disfrutado en el parque con Lily, e incluso había imaginado las clases de natación que le daría en la piscina de la casa que había comprado para ella incluso antes de conocerla. Una casa que, en aquel momento, sin la risa y la energía de Darcy, le resultaba insoportablemente vacía. Pero sabía que cuanto más tiempo hubieran estado juntos, más la habría decepcionado. La relación se habría ido deteriorando porque él no podía darle lo que necesitaba. Aunque en ocasiones se rebelara contra sí mismo y se preguntara qué se lo impedía. En cualquier caso, no sería otra persona más que la abandonara o desapareciera de su vida. La ayudaría como fuera, terminaría la tarea iniciada, aunque ella le hubiera dicho que prefería continuar sola. Quería que Darcie pudiera elegir entre distintas opciones y él se aseguraría de que las tuviera. Conseguiría proporcionarle todo lo que necesitaba sin que ella tuviera que pedirlo. Pero en realidad, Darcy ya había elegido. Su decisión había sido huir de él. ¿Por qué? Sentirse rechazado lo enfureció. Podía haber sido torpe, autoritario, haberse comunicado mal, pero, ¿cómo era posible que Darcy no se diera cuenta de por qué había actuado como lo había hecho? ¿Por qué no se lo has dicho? De hecho, Darcy había huido antes de que pudiera hacerlo. Y ya no quería seguir en contacto con él. No contestando sus mensajes le estaba dejando claro que lo que le pasara ya no era asunto suyo. Pero el corazón de Elias no estaba de acuerdo. García no podía faltar a su cita con Lily. Aunque estuviera destrozada y tuviera el corazón roto, no podía fallarle. Afortunadamente, el parque infantil estaba animado y Lily se entretuvo jugando con otros niños y apenas reclamó su atención. Elias tiene mucho trabajo, había explicado a Lily y a la trabajadora social. Tendría que inventarse una excusa mejor más adelante para justificar su ausencia, pero por el momento, serviría de excusa. —Sí, ya nos lo ha dicho, respondió sonriente la trabajadora. —Pero nos alegra que vaya a hacer algunos de los módulos online. Darcie se había quedado paralizada antes de asentir como si supiera a qué se refería, pero se quedó sin aliento. Elias pensaba hacer los cursos de formación. —¿Por qué? Solo porque no le gustaba dejar las cosas a medias. Era evidente que había llegado a sentir afecto por Lily y que quería lo mejor para ella. Pero de ahí a continuar con el proyecto cuando ya no estaban juntos. Aquella noche no pudo dormir. Una vez más. Sola en su pequeña cama, echaba de menos el calor, la proximidad, las risas sofocadas en la madrugada. Echaba de menos a Elias. Y en medio del insomnio, con la cabeza dándole vueltas, una duda se abrió paso en la armadura que tanto se había esforzado en recomponer. ¿Por qué iba a hacer Elias el curso si le había proporcionado la independencia económica necesaria para cuidar sola de Lily? ¿Y si ella se había equivocado al interpretar el contrato postmatrimonial? Que implicara el final de su relación no significaba que Elias quisiera que fuera inmediato? ¿O sí? Se esforzó por recordar su semblante cuando le había dado el documento. Había pretendido acabar la relación en aquel mismo momento habría querido que siguieran siendo amantes un poco más. Pero no habría estado ella aún más enamorada y habría sufrido más cuando él finalmente quisiera romper. Con la duda llegó la curiosidad y de su mano, algo más peligroso, la esperanza. Elia se había encerrado en sí mismo al instante, había ocultado sus emociones y eso era lo que hacía cuando se sentía vulnerable. Quería eso decir que algo de lo que sentía por ella le hacía sentirse vulnerable. Darcie intentó ahuyentar aquella improductiva hipótesis de su mente y por la mañana hizo un plan alcanzable y realista. En primer lugar, necesitaba un piso mayor y, para eso, tenía que conseguir trabajo, preferiblemente algo que pudiera hacer desde casa hasta que Lily fuera al colegio. Volvió a apuntarse en su agencia de colocación y buscó un par más. Solo entonces, volvió a creer en sí misma y en sus capacidades. Una llamada a la puerta la sobresaltó. Se quedó paralizada y, por una fracción de segundo, el monstruo de la esperanza volvió a asomar la cabeza. Pero al aplicar el ojo a la mirilla vio que, aun tratándose de un rostro familiar, no era el que ansiaba ver. Abrió la puerta y se apoyó en el marco, abatida por la decepción. —Hola, Saúl, ¿estás bien? Él la miró con cara de culpabilidad. —¿Y tú? García sintió y se echó a un lado. —No voy a pasar, dijo él. Solo quería decirte que te he devuelto el dinero. Darcie parpadeó desconcertada. —¿Y qué hay del negocio? —Ya da lo mismo, de verdad. —No da lo mismo, Shaun apenas podía mirarla a la cara. —Lo siento, Darcie. Estoy muy avergonzado. Sabes que me cuesta comprometerme, y que desperdicio, las oportunidades. Darcie tardó en contestar porque se identificaba bien con esos sentimientos. —Lo sé. Lo entiendo. Porque a ella le pasaba lo mismo. Era el legado de haber tenido oportunidades arrebatadas, sueños destrozados. Llegaba un momento que ya no se buscaban, que se evitaba correr el riesgo. No necesitaba casarme para conseguir a Lily, añadió, para intentar tranquilizar a Saun. Lo hice porque me sentía insegura, sonrió con melancolía. Quiero que te quedes el dinero. Ya me lo devolverás cuando puedas por favor, no te eches atrás. Al menos uno de los dos podía tener buena suerte. No voy a dejarlo, dijo él entre dientes. He encontrado otro socio. De verdad. Darcy sintió que se quedaba sin aire. Ni siquiera Saun la necesitaba. De hecho, él me localizó a mí, explicó Saun. Resulta que era un buen tipo, el idiota fui yo. Debería haberte dicho algo antes. Pero es que, se encogió de hombros. Darcie lo miró perpleja. ¿Te refieres a Elias? Él no quería que te lo dijera, pero yo no quería ocultártelo, Shaun tomó aire. Espero que te vaya bien con Lily, y siento. No pasa nada. No debería habértelo pedido. Tenía miedo de pelear sola. Vale, Shaun se removió incómodo. Será mejor que me vaya. Darcie sintió. Necesitaba estar sola para poder pensar. —Gracias. —¿Sigue en contacto, eh? —Vale. Darcie cerró la puerta y se apoyó en ella. Elias había localizado a Saúl. No para hacerle pagar, sino para dejarle dinero y para que le devolviera a ella sus ahorros. —¿Cuándo lo había hecho? —¿Por qué? El silencio en la oficina era asfixiante. Parecía una funeraria. Sus empleados trabajaban con la cabeza gacha, concentrados. Pero en lugar de agradarle, le resultaba insoportable. Elias echaba de menos ver allí a Darcia en cualquiera de sus facetas. La Darcia eficiente en la que había aprendido a delegar, la Darcia hambrienta que iba a abastecerse de algo para picar subrepticiamente y, sobre todo, la Darcia exigente, fogosa, la que reía y le hacía reír. Y ninguno de los contratos que tenía entre mano le importaban ya lo suficiente. Todo había cambiado. El trabajo había dejado de ser el sitio en el que canalizaba su obsesión por el control, donde no trataba con sentimientos, sino con datos y cifras. El fantasma de Darcy lo ocupaba todo. Elias volvió a recordar cómo había enfurecido la mañana que, tras llegar tarde, le había anunciado que se casaba. Prácticamente había perdido la cabeza y, sin pensárselo dos veces, había salido tras ella. Nadie la había obligado a ofrecerse como novio, excepto que no había podido soportar verla desmoronarse. Solo había podido pensar en hacerla sentir bien. Entonces no había sido capaz de entender que la quería para sí. Por eso se había enfadado tanto. Hasta entonces la había tenido como su empleada. Era suya, trabajaba para él todas las horas del día. Pero en el fondo, él había querido mucho más. Básicamente, había querido a Darcie y más aún a la Darcie que había llegado a conocer durante la semana que habían pasado juntos. La Darcie libre de todo miedo era vibrante y fogosa. Pero la vida la había tratado cruelmente y por eso había aprendido a evitar aquello que más quería. Elia se irguió, dándose cuenta del colosal error que había cometido. En el momento, la reacción de Darcie al contrato postmatrimonial le había enfadado, impidiendo que se diera cuenta de que esa misma reacción lo decía todo. Darcie se había plantado, había expresado sus deseos. Él, por su parte, los había respetado, lo que demostraba que no había intentado dominarla o imponerse. Pero lo más importante era que, de haberlo intentado, ella se lo habría impedido, lo habría puesto en su lugar. Lo que significaba que Darcie era la persona más fuerte que conocía y que él no se parecía en nada a su padre. Pero, aún así, había fallado a Darcie porque no le había dicho lo que él quería de verdad. Y menos aún lo que sentía y Darcy tenía que saberlo, tenía que oírlo. Ella necesitaba más pruebas que los demás antes de poder confiar. Así que tendría que luchar por ella, por los dos. De inmediato. Darcy no dejaba de dar vueltas a su decisión, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. No podía haber seguido en una relación que no cubría sus necesidades. No habría sido un buen modelo para Lily. Además, también quería lo mejor para Elias, que alcanzara la misma libertad emocional y la seguridad que quería para Lily. Que supiera que podía perder el control sin convertirse jamás en un monstruo. Y que seguiría siendo amado. Siempre. Ella sabía amar incondicionalmente. Había amado así a Zara y a Lily. Se había enamorado de Elias. Pero necesitaba ser amada en la misma medida. Por eso estaba decidida a que Lily aprendiera que podía expresar sus sentimientos sin temor a ser rechazada y decir lo que pensaba sin que la juzgaran. Ella nunca había tenido ese tipo de estabilidad. Por eso nunca había compartido ni sus opiniones ni sus sentimientos. Eso no significaba que no los tuviera. Y lo que sentía en aquel momento era tristeza y soledad. Pero se recuperaría. Tenía a Lily para estar centrada, se forjaría una carrera profesional. A pesar de que tenía el corazón roto, sobreviviría. Como había hecho hasta entonces. Pero el peor sentimiento de todos era el de abandono, sentirse rechazada, estar sola de nuevo. Sintió una punzada de remordimiento. En realidad, Elias no la había abandonado. Ella se había ido sin darle la oportunidad de explicarse. Había asumido lo peor porque era a lo que estaba acostumbrada. Pero ¿y si estaba equivocada? Elia siempre había respetado los límites, de hecho, estaba obsesionado con que hubiera entre ellos un equilibrio de poder. Y, dada la relación de sus padres, era lógico que fuera un tema que le inquietara. Jamás intentaría detenerla si ella expresaba el deseo de marcharse. Y eso era lo que había hecho. Precipitadamente. Y sin expresarle sus sentimientos. No le había dicho lo que sentía por él porque le daba vergüenza y miedo. Pero tal vez era lo que debía hacer, porque nunca había sentido nada igual. O porque, quizá, tampoco él lo había oído de nadie. Elías significaba tanto para ella que lo menos que podía hacer era darse a sí misma la oportunidad de expresar sus verdaderos sentimientos. Aunque solo fuera como un ejercicio de apertura. Y si Elias la rechazaba, no podría sentir más dolor del que ya padecía, como no iba a reunir el valor de hacerlo cuando los pasos que Elias había dado desde la separación parecían indicar que ella le importaba más de lo que había dejado entrever. Y si le había dejado ir precisamente porque le importaba, porque quería que actuara libremente. Tenía que darse la oportunidad de averiguarlo. Tenía que dársela a ambos. Y de inmediato. Capítulo 16. Darcie entró en el vestíbulo de la compañía Grayson al mediodía. Darcie. Oye. El chofer de Elias estaba junto a la puerta y pareció sorprendido, creía que. ¿Dónde está? No le importaba lo que Oji creyera. Necesitaba seguir su impulso antes de arrepentirse. ¿Puedes llevarme junto a él? Preguntó con la respiración agitada. Claro, Ollie se puso en movimiento aún antes de que ella terminara la pregunta. Veinte minutos más tarde, Darcie preguntaba a Ollie, desconcertada. ¿Me estás llevando? Lo dejé en tu apartamento hace una hora, confirmó Oji. Darcie se dejó caer sobre el respaldo. Elias había ido a verla. ¿Para qué? Sigue allí. Preguntó, angustiada. No lo sé, Ollie se encogió de hombros. No me ha llamado para que lo recoja. Me dijo que no me necesitaría el resto del día. El pulso de Darcie se aceleró aún más ante el temor de que Elias se hubiera ido. En cuanto Ollie aparcó, saltó del coche y corrió hacia las escaleras diciéndose que seguro que ya no estaba. Subió los escalones de dos en dos, ahogándose, preparándose para la decepción de no encontrarlo. De manera que, aunque prácticamente tropezó con él, que estaba sentado en lo alto de la escalera, lo pasó de largo. Aterrizando en el relleno, se limitó a exclamar. —¡Oh! Al tiempo que se volvía a mirarlo. Elias permaneció inmóvil, descansando el cuerpo en la pared. Tenía unas profundas ojeras y las facciones parecían habérsele afilado. Darcy. Se incorporó lentamente. Dio un paso hacia ella, pero de pronto se quedó parado. ¿Qué haces aquí? Darcy apenas reconoció su propia voz. Esperarte. Sí, pero ¿por qué? Tenía que verte, añadió él. Lo siento. Lo último que Darcy quería era que se disculpara por querer verla. Pasándose la mano por el cabello, Elias continuó. «Sé que querías que te dejara en paz, pero... Acabo de ir a tu oficina para verte», confesó Darcie. Elias tenía la sensación de que la sangre no le llegaba al cerebro. Respiró profundamente y vio algo en los preciosos ojos de Darcie que despertó en él una etérea esperanza. «Me ha traído hoy, añadió ella. «Me alegro de que no te hayas ido» que Darcy hubiera intentado encontrarlo le devolvió parte del valor perdido. Había hecho lo correcto. Verla, estar con ella, era lo correcto. Pero antes de poder tocarla, por más que ansiara hacerlo, tenía que darle una explicación. Ser valiente, atreverse a ser vulnerable. Suspiró profundamente y dijo. Darcie, vuelve a casa. Ella se quedó mirándolo paralizada. Elias la observó en silencio hasta que vio en sus ojos asomar dos lágrimas y no pudo contenerse más. Por favor, dio un paso hacia ella. Te echo de menos. La casa es nuestro hogar. Eres mi esposa de verdad, Darcie. Y te amo. Ella separó los labios, pero permaneció callada. Darcie, Elias resopló. No sabía cómo gestionar lo que me estaba pasando y lo estropeé todo. ¿Qué has dicho? que no sabía cómo. Antes de eso, Elias la miró fijamente y dijo. —Que te amo. Darcie parpadeó rápidamente y tragó saliva. Elias sabía que estaba intentando mantener la calma, pero él quería que expresara lo que sentía y pensaba. También sabía que todavía no podría hacerlo hasta que oyera lo que él había ido a decirle. —Es mi primera vez, continuó. Y no sé cómo actuar, sacudió la cabeza. Me he obsesionado con que tenía demasiado poder y con que estabas conmigo solo porque no tenías otra opción. Que lo que sentías era gratitud, o solo deseo. Por otro lado, está mi terror a ser como mi padre. Tú sabes bien que cuando te repites algo muchas veces, acabas por creerlo. García sintió. Claro que lo sabía. Ella había oído muchas veces que no era bienvenida, que no la querían, que no valía nada. Y aunque fueran mentira, era difícil sustraerse a ellas. Pero no soy como él, continuó Elias. De hecho, no hablando, no diciendo lo que sentía, he actuado más como mi madre que como mi padre. Me había prometido hacer siempre lo que tú me pidieras, no impedirte hacer lo que quisieras, no intentar dominarte. Por eso cuando insististe en marcharte, no te detuve. Pero debía haberte explicado por qué quería que firmaras el contrato, porque no quería que te marcharas. No fui sincero contigo, Darcie. Tomó aire antes de continuar. Estaba demasiado angustiado como para poder pensar. Igual que el día que me dijiste que ibas a casarte. Nunca había estado tan furioso, pero no se me ocurrió plantearme por qué, ni por qué salía corriendo tras de ti. O porque estaba dispuesto a lo que fuera para consolarte, sacudió la cabeza. Ahora lo veo con nitidez, Darcie, pero los dos estamos demasiado asustados como para entenderlo. La posibilidad de perderte no era solo intolerable, sino que sacó a la luz algo que no pude volver a encerrar en la caja donde lo había tenido oculto, mi corazón, Darcie. Tú desenterraste mi corazón y con él la capacidad de sentir, no ya amor, sino miedo, celos, rabia, resentimiento, emociones que quería evitar. Pero el amor está por encima de todo lo demás. Y que formes parte de mi vida lo significa todo para mí. Darcie sintió entre la risa y el llanto. Sabía hasta qué punto era difícil para Elias abrir su corazón, podía ver el sudor en su frente y el leve balbuceo que alteraba su habitual elocuencia. Yo solía pensar que lo peor que podía pasar era quedarme sola, pero no es verdad, le ardían los ojos y cuando pestañeó, las lágrimas rodaron por su mejilla. Lo peor es que alguien se quede contigo porque no tiene más remedio. No soportaría ser una carga para ti, Elias. Eso era lo que temía que pasara y que acabaras odiándome por desear mucho más que la relación práctica que me ofrecías. ¿Quieres más? Quiero todo, dijo Darcie con la respiración agitada. Te quiero a ti y a Lily, y tener más hijos contigo, su corazón estaba a punto de estallar porque Elias quería que volviera con él a casa. No te preocupaba tener siempre poder sobre mí. Elias asintió con la cabeza. Querías que fuera libre, que no me sintiera en deuda por eso redactaste ese espantoso acuerdo. Elias volvió a sentir y dijo. No pensé que fuera a parecerte espantoso. Quería que eligieras libremente, que lo tuvieras todo. Pero no le había preguntado qué quería. Pues tienes que saber una cosa, dijo Darcie con voz ronca, me he especializado en evitar el dolor y en desconfiar en los demás. Me resulta más fácil asumir que me van a fallar. En algunas casas no me quisieron pero de otras creo que elegí marcharme antes de que me rechazaran, suspiró antes de continuar, que me rechazaras habría sido devastador, así que, en cuanto vi el contrato, preferí adelantarme. Porque pensé que nunca me desearías como yo quería que lo hicieras. Pero te equivocabas. Puede ser, Darcy vio cómo la miraba Elias y se corrigió, me equivocaba. Pero estaba aterrada, Elias. Y lo siento. Debí haber tenido el valor de decirte lo que sentía, se puso de puntillas. Por eso he ido a buscarte. Vio un rastro de vulnerabilidad en los ojos de Elias. Su guapo y fuerte amante no era tan invencible como le gustaba que creyeran sus oponentes en el mundo empresarial. Era tan humano como ella. Tan inerme ante el dolor. Y así, haciendo acopio de un valor que jamás habría querido llegar a necesitar, lo miró a los ojos y, con los suyos anegados en lágrimas, le dijo la verdad. Te elijo a ti, Elias. Elijo estar contigo y espero con toda mi alma que tú también me elijas a mí. Sabes que ya lo he hecho, masculló él. Pero no soporto verte llorar, Darcie. Pues abrázame, suplicó ella. Y repitió, abrázame. Con una amplia sonrisa, Elias la estrechó en sus brazos y susurró contra su cabello. No vuelvas a pedirme que te deje ir, Darcie. No podría soportarlo. No quiero que lo hagas. Jamás. Te amo. Los brazos de Elias la estrecharon con fuerza y un mero roce de sus labios transportó a Darcie del infierno al cielo. Creo que deberíamos entrar en tu apartamento, musitó Elias. Tienes razón, susurró ella. Tras pelear torpemente con la llave para abrir la puerta, entraron y volvieron a abrazarse. Tambaleándose, se quitaron la ropa con dedos ávidos, buscando tocarse, anhelando sentir la conexión, el amor. Y cuando finalmente Elias la penetró, Darcy gimió de felicidad, se movieron al unísono, acelerada y febrilmente, como si fueran un solo cuerpo, sincronizados y llegando juntos al sublime momento en el que las estrellas estallaron y sus cuerpos fueron puro estremecimiento. Y solo cuando sus corazones se desaceleraron y su respiración se apaciguó, recobraron la palabra. No sentir nada era fácil, musitó Elías, pero era una mentira. Porque, en realidad, claro que sentía, solo que fingía no hacerlo? Enterraba mis sentimientos y me obligaba a estar permanentemente ocupado. Tuviste que llegar tú para no poder seguir ocultándome. La vida es demasiado maravillosa si tú estás en ella, dejó escapar un gruñido. Estamos hechos el uno para el otro. Estamos destinados a estar juntos. Elías le tomó el rostro entre las manos. Ya no vas a estar sola nunca. Me tendrás a tu lado siempre. Darcie nunca había formado parte de la vida de nadie. Elias lo sabía. Y Darcie comprendió por qué había actuado como lo había hecho, estaba tan aterrada con ser rechazada que no se había planteado otra opción. Si hubiera tenido más confianza en sí misma, un poco más de fe, se habría dado cuenta. Sauna ha venido a verme hoy, musito. Elias la miró expectante. Puede que pierdas tu dinero, añadió Darcie. Para mí es menos problema que para ti, dijo Elias. Has trabajado mucho para ser independiente. Tú también. Pero te llevo bastante ventaja, Elias sonrió. Invierto en todo tipo de empresas. Una pequeña empresa de mensajería no es el tipo de negocio en el que sueles invertir. Saun no es mal tipo, dijo Elias, resoplando. Se siente fatal. Lo sé, dijo Darcie, conmovida. Como sé que no querías que yo lo supiera. Igual que no querías que te estuviera agradecida, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Pues estás muy equivocado, elias porque siempre, siempre, voy a estarte agradecida. elias apoyó su frente en la de ella. Ahora sé que yo no tengo más poder sobre ti que tú sobre mí, porque mi corazón te pertenece, musito. Solo confío en que no lo aplastes y te deshagas de él. —Jamás, prometió ella, acurrucándose contra él. —No quiero que cambies, Elias. Solo te necesito a mi lado. Había luchado tanto sola que, contar con Elias, el hombre al que amaba, apoyándola, amándola y prometiéndole que jamás la abandonaría, parecía un sueño. —Por favor, prométeme que no estoy soñando, susurró. Elias la miró con ternura. Estoy aquí y prometo no ir a ninguna parte, la estrechó contra sí. Contigo respiro mejor, siento más, soy más eficaz. Eres la energía que necesito, no puedo perderte. Lo haremos todo, lo conseguiremos todo juntos, le sonrió con todo el amor que enchía su corazón. Te tengo, Darcy Milne. Y nunca te dejaré. Capítulo 17 Dos años después Subes conmigo. Elias volvía a oír la susurrante insinuación de Darcy. Ella seguía en la cama, profundamente dormida y él no había vuelto a rechazarla jamás. Tal y como le había prometido, había permanecido siempre a su lado. Había reducido su carga de trabajo, incluso había vendido algunos de sus negocios. Ya no estaba obsesionado con adquirir ni acumular más bienes, porque tenía cosas más importantes que hacer: como llevarle el desayuno a Darcy a la cama y prepararlo con su ayudante favorita. —Le gusta el sirope de Arce, anunció Lily con determinación. —Tienes razón. —Vamos a ponerle mucho, Elias le guiñó un ojo. Lily llevaba con ellos algo más de un año y la adopción definitiva se confirmaría pronto. Era maravilloso. Tanto como los almuerzos cada vez más frecuentes que él compartía con su madre, y a los que Darcie solía acompañarlo. Elias había aceptado que era lo mejor que podía hacer por su madre, estar disponible siempre que ella quisiera verlo y lo pedía cada vez más a menudo. Últimamente está durmiendo mucho, comentó Lily. Sí, Darcie parecía particularmente cansada y aunque Elias sospechaba la razón, prefería esperar a que ella se lo dijera. Se encuentra bien. Claro que sí, Elias tranquilizó a Lily. Y estará todavía mejor en cuanto tome nuestro espectacular desayuno. Cuando entraron en el dormitorio, Darcy ya había despertado. Qué buena pinta, Lily. —Me encantan las tortitas, dijo, sonriendo al ver a la niña cargar cuidadosamente con la bandeja. Pero Elías se fijó en que elegía empezar con la tostada. —Hoy tengo natación, dijo Lily, robando un trozo de tortita. —Y luego club de lectura. —Sí, Darcy sonrió. —Te está gustando el libro. Lily asintió. —Elías y yo lo hemos terminado antes de hacerte el desayuno. —Por cierto, es hora de que bajes, Lily dijo Elias. La niñera está esperando para llevarte al colegio. No me acompañas tú. Llevarla al colegio andando se había convertido en una de las actividades favoritas de Elias. Hoy no puedo, cariño. ¿Por qué estás cuidando de Darcie? Sí, dijo él con gesto serio. Ponte buena, Lily lanzó un beso a Darcie y salió corriendo, llamando a la niñera. Elias se volvió hacia Darcie y vio sus ojos cargados de emoción. ¿Has dormido bien? Sí, Darcie se mordió el labio. Pero lo más absurdo es que sigo cansada. Elias retiró la bandeja de su regazo antes de volver a sentarse a su lado y preguntar. ¿Tan absurdo es? Quizá no, musitó Darcie. Tengo un secreto. Un buen secreto. Preguntó Elias. El mejor, dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero creo que lo sospechas, Darcie señaló la bandeja. Tostada, zumo de naranja, frasco con vitaminas, dejó escapar una risa cantarina. —Pero he acertado. Preguntó él, creyendo que el corazón iba a estallarle. —Espero que sí, Darcie. —Lily va a convertirse en hermana mayor, susurró ella. —Vamos a tener un bebé. —Oh, Darcie. Elias la abrazó con fuerza. —Gracias, ella presionó el rostro contra su pecho. —Gracias. Gracias. Darcie. Elias le tomó el rostro entre las manos y ella alzó la mirada. Me has dado todo lo que podría desear. Y tú a mí, se besaron con ternura y entonces ella añadió, he hecho la prueba mientras estabas abajo, había estado tan nerviosa, tan expectante. No vas a ir a trabajar. ¿Cómo voy a ir si me has pedido que vuelva a la cama? Preguntó él con fingida resignación. Darcie rió. «Entiendo que tú tampoco vas a levantarte», añadió él, guiñándole un ojo. Darcy había aceptado un trabajo con una organización que atendía a mujeres en situación de vulnerabilidad, ayudándolas a resolver sus finanzas y a reincorporarse a la vida laboral, o a escapar de situaciones de abuso. Era un trabajo extremadamente gratificante. «¿Cómo podemos ocupar el tiempo?» Preguntó provocativamente. «Iremos a tu restaurante favorito y cuando Lily vuelva del colegio, —Vamos a ir en avión a disfrutar de una soleada luna de bebé. Darcie lo miró boquiabierta. —¿Luna de bebé? preguntó. Elia sonrió, satisfecho de sí mismo. —Sí, un pequeño viaje antes de que llegue el bebé. De hecho, vamos a hacer unos cuantos. —Así que ya lo sabías, dijo Darcie, riendo. —¿Eso parece? Elia se inclinó hacia ella y preguntó. —¿Te parece una buena idea? Darcía sintió con entusiasmo. Pero antes voy a ocuparme de ti personalmente. Ah, sí. Musitó Darcie. No me parece mal. Me alegro, dijo él con una sonrisa provocativa. Hacer el amor con su marido era lo más maravilloso del mundo. ¿Cómo podía haber pensado que era frío y distante? Cuando él le susurró de nuevo los votos de la boda, ella se abrazó a él como una enredadera y juntos volvieron a alcanzar el éxtasis y la dicha de la que gozaban con una creciente intensidad. Un rato más tarde, adormecidos, Darcy entrelazó sus dedos con los de él y susurró. Lily está rodeada de gente que la ama, habían creado un hogar seguro y lleno de amor para ella. Y yo también. Nunca pensé que sería tan afortunada. Elias le acarició el cabello y susurró. No es cuestión de suerte, Darcy lo merecías. Todos lo merecíamos, sonrió con dulzura. Incluso yo. Darcy sonrió, trémula. Los dos habían superado sus propias limitaciones. El amor había vencido. Fin.